0: radio, des jeux, la radio des jeux. radio des
1: jeux. radio des jeux. Et
0: toi, qu'est-ce que tu écoutes mm.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour la 42 e émission de la seconde saison Alors je suis bien sûr accompagné de celui qui est à la radio des jeux, ce que l'auteur des Black Carambar est au meilleur comique C'est-à-dire une source inépuisable d'humour, c'est Guillaume
3: Montage, salut Guillaume Bonjour Frédéric
2: T'as vu, t'as vu, on a gratté un mois d'émission euh, grâce au jeu subtil de la mise en ligne avec un mois de retard Oui sur Frédéric les émissions précédentes. Ah tu m'appelles Frédéric, pas
3: maintenant <rire> tu, tu, Oui, mais tu t'appelles
2: C'est ah, vrai que c'est mon euh, prénom, c'est vrai. Euh, du coup là c'est seulement la troisième émission en 2011 alors qu'on est déjà en avril, qu'elle va être diffusée en mai. Je pense que d'ici juin on en aura fait 4 maximum. Ouais, on est trop fort. Euh, ceci dit, c est, c est... les retrouvailles sont encore meilleures quand on a été séparés un petit peu et on est très heureux de revenir à l'antenne. Surtout qu'aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir des recordmans du jeu de société, des stakhanovistes du monde lu ludique, le Unsight Bolt de l'édition, le Sébastien Love de la création. Bref, aujourd'hui on reçoit les champions du monde alors en ce qui concerne la création, on a le bonheur de recevoir quelqu'un qui a traversé la France juste pour venir nous voir. Il est auteur à temps plein et c'est un peu l'inspecteur gadget ou le géo trouve tout du jeu de société. C'est Roberto Fraga. Salut Roberto. Bonjour. Merci de nous rendre visite en tout cas. Ouais, merci à vous de nous accueillir. Et en ce qui concerne l'édition, on a le, la joie de voir revenir un éditeur célèbre dans le microcosme ludique. C'est un serial metal boxer en puissance. Euh, c'est le Big Boss de Cocktail Games, c'est Mathieu Despnous. Salut Mathieu. Salut. Merci de revenir nous voir. Oui. Alors, euh, j'avais réécouté ouais, d'ailleurs. Ouais, c'est ah, vraiment sympa, on peut le dire. Ah oui, carrément. Euh, surtout que c'est le dernier qui reviendra nous voir. Quoi. Parce qu'après, ça sera plus euh, pour ouais. nous. Après, <rire> les autres, ils ont, tout, ils ont, ils ont tous refusé, du coup, on arrête. Ah, on est obligé d'arrêter. <rire> j'avais réécouté euh, l'émission pour, pour préparer cette émission. Qu qu'on a préparé un petit peu l'émission. Hein. Donc, j'avais réécouté euh, la, premi la première fois où tu étais venu. Ouais. Ça donnait un peu l'impression d'écouter une discussion téléphonique entre deux personnes qui sont dans des trains ou sous des tunnels. Le montage était assez affreux. Donc, j'espère que la qualité audio sera meilleure aujourd'hui ça devrait être le cas normalement avec Alban chut, chut, aux manettes.
3: Tu le fais bien. J'ai essayé de faire un bruitage d'ensembles. Vas-y. Tu faisais
2: super bien. J'étais, j'étais vraiment conquis. Alors on se faire des midi... de l'émission, pardon, des massages, des coupes de champagne, des cigares et des lapdans pour toutes les personnes qui sont dans notre public en délire. Et pour tout le... pour tous les autres, ben on se contentera d'interviews, de news, d'un jeu du mois et même de deux fils rouges différents puisque Mathieu a déjà répondu au fil rouge principal. Et en plus de ça, euh, pour cette émission, alors il y aura un concours euh, qui est organisé euh, par Roberto, et il y aura trois trois lots à gagner, enfin trois jeux à gagner en l'occurrence. Donc euh, on vous dit pas quand c'est dans l'émission, il faudra. Parce qu'on ne le sait pas. Parce que déjà on ne le sait pas. Et, là, et, 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 et du coup on va, faut, on va pas se mentir. On le sait pas. Non mais c'est volontaire comme ça. Ah d'accord. Il okay. y, y aura pas de fuite à ce niveau-là. Et donc il euh, faudra écouter. et On vous expliquera un petit peu comment ça marche tout à l'heure. Donc en attendant ça, je vais m'assurer que nos masseuses vont bien. Et donc du coup en attendant, je vous laisse la je laisse la parole à notre carrembar.
3: Alors, aujourd'hui, pour cette antépénultième émission, alors t'as vu Fred, j'utilise des mots, mots de compliqués. ouais. <rire> J'hésitais mais je... C'est vrai, plus... je me suis dit aussi, mais je trouve que ça fait classe les mots compliqués, ça fait mec qui a de la culture. Euh, bon, en fait, je l'ai appris dans Facile à chanter avec Pascal Brunner parce qu'il le disait tout le temps, mais je trouve que ça vraiment, ça en jette, antépénultième. C'est un peu comme Calipige ou Eucalyptus, c'est des mots compliqués, mais qui pètent. Enfin bon, bref, antépénultième émission, disais-je. Ah oui, donc antépénultième, ça veut dire avant, avant-dernière. Euh, nous avons la joie et l'honneur de recevoir deux invités de marque, à savoir Mathieu Depnoux et Roberto Fraga. Alors j'ai dit deux invités de marque, mais je devrais plutôt dire deux invités de Fred et Guillaume, <rire> vu qu'on ne s'appelle pas Marc.
4: <rire> c'est vrai tout pourri, c'est génial. Non,
3: c'est pas, pas tout pourri,
4: arrête Mathieu. Non.
3: Donc Mathieu, nous avions... Euh... Tu, tu l'avais préparé, celle-là ou oui, c'est... <rire> regarde, elle est marquée. Ah c'est incroyable. Oui, mais tout est préparé. Euh, Mathieu, nous l'avions déjà reçu à l'occasion de notre troisième émission. Et comme tu, comme tu euh, l'as dit quoi Fred, notre troisième émission. D'accord.
2: T'as as
3: réussi, réussi à dire troisième émission en une syllabe, c'est pas simple. Troisième émission, nous l'avions reçu. Alors, Mathieu, nous l'avions déjà reçu à l'occasion de notre troisième émission. Mais à l'époque, le son était mauvais. Il était même pire que mauvais, il était affreux. Et vous averez que, que gâcher un organe vocal tel que le mien, c'est presque un crime. Donc du coup, je peux recommencer ma présentation qui, ma foi, était tout de même fort pertinente. Et j'y vais. Mathieu est le double patron de la société Cocktail Game Interlude. Cocktail Game est bien connu des joueurs pour des jeux qui, qui s'expliquent et se jouent très rapidement et qui généralement génèrent une ambiance amusante autour de la table. Citons par exemple Kiproko, Vitraille, Unanimo ou plus récemment Crazy Dancing. Quant à Interlude, son activité consiste en l'organisation d'animations ludiques pour les entreprises. Comme l'a indiqué Rexou dans l'émission... Ah ouais non ça ça va pas parce que Rexou était pas là l'émission précédente. Euh, bon, c'est pas grave, ça n'a ça, ça pas changé. Ce qui a changé par rapport à, à, à l'année dernière, c'est que Mathieu est aujourd'hui une star que l'on reconnaît dans la rue. En effet, depuis son passage remarqué dans l'émission Capital, la fameuse émission journalistique de M6, la vie de Mathieu est un enfer. Des fans en furie qui se pressent devant les locaux de Cocktail Games, d'autres fans en furie qui campent devant son domicile espérant apercevoir son ombre, hein, ou l'ombre de sa main, ou l'ombre de son chien, des filles nues qui se jettent sur lui, qui l'admirent, qui le tuent, qui s'arrachent sa vertu, et qui toutes les nuits, soufflées dans leur lit, trompent leur mari dans leur rêve, moly. bref. Mathieu a enfin atteint cette célébrité dont il rêvait tant et qu'il jalousait à Tom Cruise qui, rappelons-le, euh, a donné son nom à Cocktail Game. Euh, oui, je recycle mes blagues. Et non, non, je, je n'ai pas honte. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu euh, l'émission de M6, sachez que c'est à cette occasion que Mathieu a popularisé la définition de ces trois gammes de jeux. à savoir les jeux Malin-Malin, les jeux Crétin-Malin et les jeux Crétin-Crétin. Et là vous allez voir à quel point je suis un professionnel de l'enchaînement. Et que ce n'est pas donné à tout le monde, Mathieu n'est pas venu seul, il est venu avec Roberto Fraga qui on peut le dire, est le spécialiste des jeux crétins maloins. <rire> Alors évidemment, la, la blague, elle tombe un peu à l'eau si les gens ne savent pas que Roberto vient de Saint-Malo et que les habitants de Saint-Malo, c'est les maloins. Crétins maloins. Ah compris, Fred Il n'y a, a que pour ça qu'elle tombe à l'eau, ta ah. blague <rire> Bref, Roberto Fraga est un... Roberto Frago, pas du tout. Roberto Fraga est ah, un ouais. auteur de jeux maloins. Ah, Roberta Fraga, c'est Fragada. Roberto Fraga. Non, Roberto Fraga, c est, c est, ça jette aussi, c'est pas mal. Donc avant de se consacrer entièrement, pleinement, voire passionnément aux affres de la création ludique, Roberto était douanier. Mais pas le genre de douanier qu'on pourrait trouver dans un sketch de Fernand Reynaud. Ça, c'est donc une référence euh, pour, 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 pour rajeunir notre auditoire. Euh, non, non, Roberto affrontait les vagues de l'océan Atlantique à la poursuite de sombres trafiquants de drogue, voire de trafiquants d'organes, voire de trafiquants d'organes drogués. Bref, l'aventure au quotidien des pirates, des trésors, du rhum, des femmes et de la bière dans le lieu. Tout ça pour vous, vous dire que Roberto, euh, bah, je suis vraiment heureux qu'il soit là. Et pour vous présenter plus précisément le travail actuel de Roberto, j'ai décidé de lire mon petit texte en même temps que je joue à son tout nouveau prototype. Alors je me lève. Tu bon, le fais super ça, bien. ça se voit pas bien, oh. <rire> tu je, super je bien, je me lève. Et je te bouscule. Alors attention, vous êtes prêts Vous êtes prêts ah bon, On est prêt. Ouais, ouais, on est, on prêt, est chaud ouais. C'est parti. Roberto, publie beaucoup. Et à votre travail avec un <rire> non, non, vraiment, ça l'est nul là Non, j'arrête, c'est trop fatiguant. Puis je vous jure, c'est pas facile de faire une présentation des invités tout en courant autour de la table, un masque sur les yeux, en évitant les crocodiles gonflables, un objet dont je ne sais même pas ce que c'est, qui est coincé à un endroit de mon anatomie que je ne saurais nommer car c'est une émission oh. tout publique. Gageons tout de même que cette petite présentation vous aura permis d'en savoir un peu plus sur Roberto Fraga et Mathieu Depnoux, à qui je souhaite la bienvenue. Bienvenue messieurs. Merci. 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 Alors on va commencer euh, l'interview par toi
2: Roberto, puisque tu, es, euh, tu es le nouveau dans, dans cette émission. Euh, alors d'abord on va essayer d'en de, savoir plus sur ton parcours avant d'être auteur de jeu, mm -hmm. bien que tu l'as été euh, très très tôt, comme on va le, on va le découvrir ensemble. J'ai pris le TGV. Oui, peut-être en avance.
3: Du coup tu nais en 1960 en Espagne. Non c'est pas mal pour une première van, franchement c'est pas mal. <rire> non, les gens n'ont pas l'air de rigoler autour de la table. Moi je la trouve plutôt... Euh, pas pour, mal. On ou rajoutera ou... des rires. Tu rajoutes des rires. Ah, ouais. hein. <rire> Applause. Euh...
2: <rire> Donc, tu es né en 1960 en Espagne, à la Pareil, Corogne. Oui. Euh, ta passion pour la mer et l'eau sont présentes dès ta naissance. Parce que d'ailleurs, tu confirmeras sans problème euh, qu'on parle de l'eau de Corogne. <rire> oh, oh, <rire> bon, oh, c'est oh, bon, ça, c'est bon. numéro 2. C'est vrai, tu, euh, le fais, le célèbre. tu es euh, Tu es de fin d'année. Euh, alors, tu es du, du, dans l'astrologie euh, chinoise, tu es rat, mais ça m'a étonné que tu ne sois pas chien. C'est vrai, c'est étonnant pour un, ouais. e pour un espagnol breton. Oh, très bon Oui, mais c'est vrai, bien on, chaud.
1: on a eu un, un espagnol breton. Hein, Vous en avez eu
2: Qui n'est plus malheureusement du Et coup. Il n'est plus, il n'est plus. Back. Je suis le seul à avoir survécu. <rire>
3: C'était
1: lui ou moi.
2: L'un de nous deux devait. Alors, euh, tu arrives en, dès, à tes un an. En 61, tu arrives
3: en France. Euh, Est-ce qu'on dit à tes un an Parce qu'on ne dit pas à ton un an. Non, mais je veux dire, euh, techniquement. J'avoue que j'ai un doute. Bon, vas-y. Attends un an. un an. Attends
1: un, un an Oui, tout à fait un an. Quand oui. tu as un
3: an,
2: tu arrives en France, en tout cas. Voilà.
1: Mais pas tout seul. Hein. En fait, <rire> oui, tu, tu, tu n'es
3: pas venu tout seul à pied.
1: Non, c'était, euh, comme tout le monde connaît, c'était l'époque de l'immigration euh, de masse, où beaucoup d'Espagnols venaient euh, en France pour trouver du travail. Donc, mes parents sont arrivés en 61. C'est les 30 Glorieuses. Hein, voilà, c'est ça, ouais. Et donc, ils m'ont ramené avec eux dans leur bagage. Et euh, je leur en ai toujours voulu, parce que j'aurais voulu rester... Euh, en Espagne, mais bon, ça s'est fait comme ça. À un an,
2: tu, tu leur en voulais déjà ouais, 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 ouais. On sent le caractère pas facile. Ouais. <rire> et euh, ce qui est incroyable, c'est que tu te mets tout de suite, enfin très très vite, à, à inventer des jeux de société. Dès que tu as 12-13 ans, tu commences déjà à, à créer euh, tes propres jeux de société. À un âge où Guillaume était après, à peine propre. Et, et, et toi, tout de suite, tu es déjà, es déjà dans l'âge. 12-13 ans, ans. Ouais, ouais, c'est <rire> ça, ouais. <rire>
1: Oui, c'est vrai que je suis un peu dans la catégorie de dinosaure, mais euh, bon, ouais, ça a commencé tôt. Hein. Ça a commencé à, ouais, vers 13 ans, environ. Avant, avant je faisais beaucoup de, de dessins. Euh, je me débrouillais pas mal, je faisais pas mal de caricatures. Enfin, j'en ai toujours fait. Ça m'a un peu nui souvent à l'école, d'ailleurs. Et euh, ouais, non, là, ça a commencé en 1973. Ouais donc j'avais 13 ans, c'est ça.
2: Et tu fais... Euh, parce que tu en fais encore des caricatures de, de, de nos jours,
1: j'ai envie de dire Maintenant, euh, un peu moins, mais euh, j'en ai fait quelques-unes qui m'ont valu euh, plusieurs mésaventures euh, scolaires et parascolaires, disons. Tu t'es fait virer un oh peu bah, de si, trois endroits. Hein, ben, ton, ton chef sur un bateau, <rire> tu
2: l'as caricaturé et il a pas aimé, c'est ben, ça Je vois
1: où c'est que tu... Tu <rire> sais que tu te rends C'est
2: ces ça, c'est ce qui s'est passé. Il y complètement. Eu un peu de ça, oui, un peu de ça. Et as, comme as, tu as toujours aimé le dessin, tu n'as pas pensé à, fait, à, à, enfin, certainement, mais à illustrer tes propres jeux ou à en faire ah, au moins un
1: C'est ce que je faisais au, au départ. Ouais. Hein. Et puis, euh, en fait, après, bon, bah, avec l'aide de, de l'ordinateur, etc., de Photoshop et compagnie, euh, je suis devenu un peu fainéant. Maintenant, le, le summum de ce que je, puisse, de, de, de ce que je fasse, c'est simplement dessiner, scanner et euh, après arranger le tout. Quoi. Mais euh, bon, c'est vrai que euh, je ne passe plus euh, caricature. Si je me rappelle d'ailleurs que la dernière que j'ai faite, c'est une caricature de Mathieu pour une carte de Salut les filles, où je l'avais dessiné, euh, J'avais mis sa tête et il valait 100 points parce que c'était. Euh, donc la, euh, la carte, c'était Me signe un contrat. <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est
2: hein. mmh. que ça, ça remonte un petit peu alors du ouais, coup. Alors du coup, tu, tu fais un BEP de, de dessinateur euh, génie civil un CAP de dessinateur travaux publics. Ouais. Euh, bon tu fais un brevet de technicien travaux et donc euh, pour devenir chef de chantier et sont donc euh, tout logiquement que l'année suivante tu deviens chauffeur-livreur en épicerie fine ouais c'est qu -ce vrai qu'est-ce qu qui <rire> s'est se, qu passé entre ces il y avait, <rire> y avait une certaine continuité dans tes études et d'un bon, coup
1: en fait ce qui s'est passé c'est que tu as interverti les deux métiers c'est vrai dis-moi le premier dis c'était chauffeur-livreur et ensuite après c'était dessinateur Ouais. D'accord, ouais, c'est ça. Ah ouais, ça. Donc le premier, c'était... Euh... Du coup, c'est beaucoup plus logique. En fait. Voilà. fait. Le, le dit comme ça... Oui, Tout oui, bien à sûr. fait, c'est plus logique dans ce sens-là. Le premier, c'était de l'alimentaire, puisque c'était chauffeur-livreur, en on... on... prend on... <rire> des donc ça devient logique. Et le... ensuite, après, euh, donc, bah, comme j'ai fait des études dans le bâtiment, euh, mon père était dans le bâtiment, il voulait que je fasse carrière dans le bâtiment. J'ai dessiné bien, donc du coup, dessinateur... Je voulais faire... Euh, j'ai voulu faire l'école boule, mais comme j'étais pas très... L'école quoi, quoi L'école boule Boule, Ouais, boule. Comme bouche boule Comme bouche boule <rire> si. Non, en fait, j'aurais préféré faire du dessin, un petit peu, peu d'art, peut-être les beaux-arts ou quoi que ce soit. Mais ça ne s'est pas fait pour des raisons x, y et donc, du coup, euh, je suis passé au dessin industriel. Tu n'as pas besoin de savoir trop dessiner pour faire du dessin ouais. industriel. Mais, mais bon, euh, voilà, donc je suis rentré là-dedans et euh, tous ces diplômes euh, pour finir par un brevet technicien exécution de travaux, donc, ouais, pour faire chef de chantier. Et euh, suite à ça, après, j'ai travaillé... Euh, j'ai fait mon service militaire et puis j'ai travaillé dans, dans l'intérim comme dessinateur en bâtiment, etc. J'ai fait les plans de... Enfin, j'ai fait les plans, j'ai pas fait... Il n'y a pas que moi, mais j'ai fait... travaillé au plan d'une centrale nucléaire à crasse À crasse oh, hein, ouais. Ouais, d'ailleurs, elle est tombée en panne juste après. Euh... Est-ce que as fait, as, fait as fait les plans... au Japon
3: Est-ce que as fait les plans d'une prison qu'on pourrait éventuellement tatouer
1: pour... <rire> euh... Non, non j'ai fait les plans de centrale nucléaire, de silos de stockage de grains... Euh... En fait, je faisais des plans de ferraillage, hein, bon, c'est un peu technique, c'était pour euh, des plans d'emplacement de... des aciers dans le béton, etc. Enfin, ouais. tout ça pour en arriver là.
2: D'accord, ouais, donc on voit, on voit en tout cas un, par un parcours très très euh, varié par rapport à ça. Et on apprend d'ailleurs, moi je me suis documenté un petit peu sur toi et j'ai appris plein de choses. Par ouais, exemple, ouais. que vous êtes moi, trois... Moi j'ai bossé, moi, attention. Enfin euh, oui, justement, ouais, ouais. moi j'ai bossé. Ouais, ok,
1: d'accord. <rire> j'ai appris, par exemple, vous étiez trois, vous appelez Roberto Fraga, dans ta famille, c'est vrai ça Oui, c'est vrai. Le plus proche, c'est mon père, ouais. Roberto Fraga, puisqu'il y a une tradition familiale qui dit que euh, si euh, le père a un fils, il doit l'appeler de son propre prénom. Ouais. Donc, comme, euh, après, il y a eu une sœur, donc c'est pas appelé Roberta, il c'est appelé Isabelle. Et euh, donc, bah, Roberto, un bon et après, j'ai <rire> un bon choix. <rire> et ensuite, j'ai un, euh, un cousin qui s'appelle Roberto Fraga aussi. Ouais.
2: Et qui vivent en France, euh, toutes ces personnes
1: eh ben, oui, mon père, euh, mes parents habitent à 400 mètres de chez moi, et le cousin, non, le cousin, il est à Toulouse. Je je ok, très bien.
3: C'est étonnant, ça, déjà. Tu vois. Ben, je il n'y a, pas... a, a, a qu'un Guillaume Montiège, rassure-moi. Oui, mais ben alors, par contre, mon père, enfin, son grand, son, mon grand-père, etc., ils s'appelaient tous Joseph. Je suis le, je suis le premier à ne pas m'appeler Joseph. C'est très intéressant, C'est très intéressant, dans, dans, dans la lignée
2: euh, qui, qui a changé. Oui, oui. Ok. Alors, j'ai appris des choses fondamentales aussi, que tu n'aimes pas les endives au four, ni la télé-réalité.
1: Ouais, euh... Je sais pas quel est le lien. Mais... <rire> non, mais voulais...
2: c'était des... les informations euh, cruciales que j'ai appris <rire> et qui... 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 ça me fait plaisir d'en parler. Tu... Guillaume, parce que je sais qu'il adorait Carré VIP. Euh, ouais. il, a... il a regardé ça et c'est son truc préféré. Non, mais par contre, je... tu n'aimes
3: pas, pas les en... ondivaux <rire> mais... four Alors, non, mais ce qu'il a à un moment donné, c'est que je me demande quelle est la question qu'on a pu te poser pour que tu ré... Où est-ce que tu as dégoté cette information Mais Je n'aime pas ah, les andivos Les ah,
2: choses qu'il n'aime pas, il avait, il avait répondu ça, ça, ça. Ah, il, a, il avait répondu aussi le terrorisme et la mondialisation. Alors je voulais revenir dessus parce que sur le terrorisme, bon, qu'on dise qu'on n'aime oui, pas la terrorisme pas bien, si tu veux, c'est comme j'aime pas la guerre. <rire> c'est des choses qui sont assez, euh, assez courantes. Mais sur la mondialisation, euh, alors ça me paraît moins... A priori, comme ça, j'ai envie de dire, ça me paraît moins tranché. Le monde... Surtout pour quelqu'un qui, a... qui, n... qui a navigué à travers le monde, etc.
1: Mmh. Oui, j'ai dû répondre à ce questionnaire sous emprise de certains produits stupéfiants il <rire> ah ouais, y a très longtemps.
2: C'était lors d'une. Euh... Lors... <rire> tu avais trouvé ça sur un bateau. Euh, profité... Oui,
1: c'est ça. Ouais. Ça fait longtemps, ça. Ça remonte à un paquet d'années. Hein. On évolue depuis.
2: Ok, donc euh, on voit que tu as fait après un... tout un tas de métiers euh, divers et variés. Mmh. Et est-ce que. T... Alors, je sais que. Tu... Est-ce que tu pilotes un, hélic... as piloté un hélicoptère aussi, c'est ça
1: non en fait ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai pendant un an on m'a surnommé Supercopter, ouais. euh, j'ai travaillé sur une, une vedette garde-pêche à l'île Dieu mmh. et euh, d'ailleurs il y a une petite anecdote justement quand j'ai démissionné il y a un truc assez marrant qui est lié au jeu d'ailleurs. Je vous dirai après. Donc, c'est que t'as pour... vu les effets d'annonce. Le teasing. Non, là, pour je ne le... le dis pas tout de suite. <rire> pour le. <rire> mais dans trois heures. Pour le. Un scope, incroyable. Euh, je disais quoi déjà. Oui, donc pour ouais. aller ouais. sur l'île Dieu, au euh, bah, en pour aller bosser, il fallait que je prenne soit le bateau, mais comme ça dépendait de la marée, bah, très souvent, euh, il fallait que j'arrive à l'heure. Donc, du coup, j'étais obligé de prendre l'hélicoptère. Et je passais avec l'hélicoptère qui amenait le courrier euh, le matin. Et donc, bah, j'y mettais une partie de mon salaire, parce que ce n'était pas le prix d'un billet de bateau. Et donc, par ouais. tous les collègues euh, de tout l'Atlantique, j'étais surnommé euh, Supercopter. Et, euh, bon, et la fameuse anecdote, c'est que quand j'ai démissionné au bout d'un an, euh, parce que l'administrateur local sur l'île, sur l'île Dieu, qui dirigeait notre service, n'avait pas voulu me titulariser, parce que j'avais pas voulu déménager, que je faisais le trajet. Donc, je me disais ça pouvait durer longtemps. Donc, du coup, pour me venger... J'ai créé un jeu que j'ai offert, que je lui ai offert, je l'ai envoyé. Et donc, j'avais appelé ce jeu le, titula, le titularisopoli. En fait, c'était un jeu avec un, un parcours où on, on se déplaçait sur le port de port joinville à Lille-Dieu. Et il euh, y avait certaines cases positives où tu marquais des points pour être titularisé. C'est les cases où tu bossais. Ouais. D'autres cases où quand tu ne bossais pas, que tu faisais la cire sur le bateau, bah, tu marquais des points négatifs. Et puis après il y avait un pion administrateur donc le chef quand il tombait sur la même case que toi mais que tu étais en case négative tu multipliais ces points négatifs par deux parce qu'il te surprenait en, en action dormir, négative. C'est
2: le contraire de la folie des glandeurs en fait. Voilà, c'est <rire> ça.
1: Et en fait du coup j'avais calculé les trucs pour que tu puisses jamais gagner puisque j'avais jamais <rire> pas été titularisé. En fait je l'ai envoyé mais c'était plus par euh, par dépit et puis un peu pour me moquer d'eux. après j'ai appris qu'ils y avaient joué. <rire> bon. Il a évité la vendu à 60 exemplaires. L'objectif était pas atteint mais enfin ça les a fait marrer quand même, c'était pas ça l'objectif au départ. Alors,
2: j'avance un petit peu, donc, donc je vais parler de, de, de choses importantes. Tu sais que tu as fait beaucoup de, de rollers, de dessin, de salsa, foot, ok, cha-cha, euh, mambo, Oula. plein de danses euh, ouais. variées. Pas et... tout en même temps. Hein. Mais, oui, bah, j'espère, sinon c'est physique. Mais surtout, tu as, as beaucoup aimé ou tu t'es passionné en tout cas pour la science-fiction. Oui. Alors, dans la lecture et à tout niveau.
1: Moi, je suis assez. Je suis toujours monoproduit. Je n'ai que de la science-fiction. D'accord. Euh... Ça a été
2: tes premières sources aussi, enfin, au niveau ouais, des, ouais, des prototypes, ouais. etc.
1: Oui, ouais, Donc, euh, dès l'âge de, de, de pas longtemps après avoir passé la frontière, j'ai commencé à lire de la science-fiction <rire> et euh, je disais que ça, du space opera, etc. Et donc, du coup, bah, les, les premiers jeux que j'ai créés, et que là ça va vous surprendre, attention, c'est que c'était oh des. Ah, pas encore. Ah, Co Cosmopolis. <rire> en ouais, voilà, c'est ça. Wow. bon, le Cosmopolis, c'était le plus basique. C'était un, un Monopoly où il fallait acheter des, des planètes. D'accord. Que j'avais euh, dessiné de ma main et que j'avais plastifié parce que je ne connaissais pas. Le Vénilia, on peut citer les marques Oui. Bon. Tu peux surtout que je ne sais pas ce que c'est du Vénilia. Le Vénilia, c'est de l'adhésif. La, ah. et Il euh, y a plein dans types dans de types de Vénilia. Dans les salles ouais. de bain, c'est pratique. C'est pour euh, plastifier les trucs. Okay. Donc à l'époque, comme je ne connaissais pas, j'avais plastifié, parce que je, je plastifie les plateaux pour qu'ils soient plus pratiques. Ah, d'accord. Et résistant, je l'avais plastifié avec du scotch. Ah, oui. Avec donc on voyait, les bandes, ouais, on voyait sur, les bandes. On voyait les bandes. Euh, donc voilà. Donc du coup, le Cosmopolis c'était le premier. Et ensuite après, euh, j'ai commencé à faire une série de, de. Donc je faisais que des wargames de, de SF, de science-fiction en fait, mais des jeux euh, hyper élaborés avec. Euh, je sais pas si vous connaissez, euh, ça va pas vous parler parce que je vois vos faciès rajeunis, mais <rire> <et> des <rire> jeux du tu, style tu, tu gentil, Star Force, Alpha Centauri, euh, c'était. Euh, ouais, euh, des, des wargames donc euh, hyper poussés euh, qui se passaient dans
2: qui se jouent en, en 18 h et qui, ah qui oui, s'installent en, en, en deux heures en plus
1: que 18 heures et avec euh, des résolutions avec des, des déplacements en 3D donc du coup je... du coup c'est ce que je faisais donc j'ai fait des j'en ai fait plusieurs qui duraient des heures voire des mois avec des déplacements en 3D qui utilisaient le théorème de Pythagore pour les déplacements des choses comme ça et donc on... Je
2: pense que Mathieu l'a senti tout de suite, il a il marché, a senti, et là, je crois qu'il va le tout de suite. Et euh, quand, euh, mais je enfin... vois, quand je vois <rire> la tête à Mathieu, je me dis c'est ce qu'il faut pour euh, sa gamme.
1: Et en fait, c'était ça. Et, euh, et d'ailleurs, je me rappelle d'une époque où... Euh, allez, y a, y a, dans le jeu stratégique, il y avait un concours qui avait été mis en place dans les premiers jeux stratégiques qui s'appelait Le Pion d'Or. Certains d'entre vous ont dû connaître ça. C'était un concours, c'était pas à Boulogne, c'était Le Pion d'Or. Et donc, euh, du coup, je participais, j'avais participé plusieurs fois, et on avait présenté un jeu qui s'appelait le, le Greg, ça s'appelle avec un ami, le Galactic Research and Exploitation Game. Oh. C'était un jeu avec un plateau qui faisait 2 mètres sur 3 mètres, qui était en 6 <rire> éléments, avec une flotte de vaisseaux spatiaux que j'avais dessiné à la main parce qu'à l'époque, j'avais pas sur 3 <rire> Donc j'avais dessiné 2000 vaisseaux spatiaux à la main. Mm -hmm. euh, donc tous différents, que, évidemment. tous différents parce C'est vrai Oui, parce que quand, <rire> quand on faisait des combats spatiaux avec des, des vrais vaisseaux dessinés à la main, quand on perdait un, tu le c'était plus qu'un pion anonyme ah avec oui potentiel attaque-défense, ça te faisait plus mal. Et euh, au niveau esthétique, on était très attaché à l'esthétique. Donc, du coup, c'est à... est est un, un jeu, en fait, on n'a jamais terminé une seule partie. Et donc, je l'ai amené, okay. mon père m'avait fait une valise en bois, ouais. énorme, pour transporter tout le matériel. Et un jour, donc, les gars de Jeux Stratégie, je leur en avais parlé comme ça, on voudrait vous montrer un jeu, etc. J'étais naïf, je pensais même peut-être qu'ils auraient pu m'aider à éditer le jeu. Et on était parti sur Paris avec la valise pour leur montrer le truc, sortir le matériel en, en trois plombes. Et euh, donc ils avaient dit bon ils avaient été diplomates ils avaient dit ah oui c'est sympa il faut peaufiner ça il hein. faut le peaufiner <rire> c'était plus que du peaufinage mais bon voilà quoi mais
2: dans tout ce que tu viens de dire il y a plein de choses à, importantes qu'on qu euh, sur lesquelles je voudrais revenir euh, alors on va commencer sur les noms par exemple les noms de tes prototypes t'accordes accordes une, une importance j'ai l'impression en tout cas en, en lisant tes interviews etc que tu accordes une importance euh, vraiment énorme au nom de tes prototypes et tu es toujours très fier quand enfin euh, quand le, le jeu euh, qui va être publié, finalement, porte le nom de ce proto. Mmh. Et tu te souviens, euh, 20 ans après, du nom des protos, etc., et tu leur donnes un nom de code tout de
1: suite, en fait En fait, j'aime bien... Euh, il faut qu Pour qu'un jeu, un proto, vive, il faut qu'il ait un, euh, un nom vivant et qu'il me plaise. Donc déjà, quand je donne un nom, à un prototype, ça me stimule de dire on va travailler sur, euh, sur Akhenaton, sur tel jeu, plutôt que de dire sur le projet X24, etc. Donc euh, déjà, ça me, ça me booste un peu... Et de même que d'avoir un thème qui m'intéresse, que je trouve sympa, non, ça, c'est des choses qui m'entraînent me, qui me, qui à, à continuer à bosser sur le jeu. Sur le, le jeu Sur le jeu. Le jeu. <rire> et euh, après, euh, les éditeurs qui gardent les noms des prototypes, bon bah, ça, ça arrive très rarement. En fait, ça arrivait principalement, et d'ailleurs pas principalement, seulement chez Djeco. Il n'y a que Djeco qui a gardé 5 ou 6 noms de jeux que j'avais donnés aux prototypes. Sinon, tous les autres... Même euh, Cocktail Games, qui pourtant, ils n'ont pas tu trop d'imagination. Mais... Bah, tu, tu déconnes, Cosm là Cosmic Attack
4: ouais, Cosmic Attack, c'est toi,
1: je crois. C'est moi. Ah. Aha. Ta -ta -ta -ta. Bon, alors Cosmic Attack, oui. Euh, mais sinon, euh, sinon, en général, non, les, les éditeurs changent de nom. Hein. Ils, ils trouvent des choses plus adaptées. Avec Djeko, euh, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Si, Choco Chulo, c'était moi. Comment tu dis Choco Chulo. Choco chulo. Choco chulo. Et en fait, en espagnol, ça veut dire euh, chocolat, euh, chocolat sympa. Ah. Chulo, enfin sympa, un peu cool, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh... Non, il n'y a, on... a que Djiko qui a gardé les noms, et Cosmic okay. Attack de Cocktail Games.
2: Ok, alors je, je, je reprends un petit peu dans, dans l'historique, ouais. hein, parce que tu as fait plein de choses qui sont incroyables. Tu savais qu'il avait travaillé sur le porte-avions, le Clem Le fameux Clemenceau
3: C'est pas vrai. Il, wow. a fait, il a fait
2: son service militaire dans la Marine Nationale. Ouais. Rien à voir avec... Euh... Celle qui va peut-être se présenter, euh, enfin qui va sûrement se présenter aux élections présidentielles, mais euh, qu'il a fait sur ah, le, por le porte-avions, le Clémenceau. Quoi. Incroyable C'est incroyable. Et, et puis après, et, après, il va être matelot timonier dans les Caraïbes, sur un paquebot <rire> dans les Caraïbes. T'imagines le boulot
3: tranquille <rire>
2: ouais, <rire> Ce que ouais, je vais faire, c'est que je vais partir quelques mois dans les Caraïbes, je vais <rire> aller servir des cocktails, ça me euh, paraît pas mal. Non
1: mais c'est... <rire> C'était euh, la qui... plaisir s'amuse non ouais. non Non, bah, en fait, c'est <rire> ouais, plus... Ouais. Euh, j'ai jamais travaillé autant de ma vie. Hein. Autant, autant de ma vie, parce qu'en fait, son, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est euh, passé une chose incroyable, c'est que j'ai travaillé pendant plusieurs années comme dessinateur en bâtiment dans la région parisienne. Et, et au bout d'un moment, j'ai eu envie de changer complètement de, de vie. J'en avais assez de prendre le métro euh, matin et après-midi, fin soir. Donc, euh, du coup, j'ai passé un concours pour rentrer dans la marine marchande. Bon, j'avais beaucoup d'affinités avec la mer, etc., puisque je suis né à dans le pays de l'eau de Corogne, hein, comme disait Fred. Oui. Et euh, je disais quoi déjà ah, oui. euh, T'as changé de vie. Okay. As changé de vie, vie. Et donc, du coup, euh, j'ai passé un concours. J'ai réussi à trouver un embarquement sur un pack bateau de croisière au Croisière Paquet. Et ce qui est marrant, c'est que le 30 octobre, ça euh, de, devait être en 2000, euh, 2003 ou 2002, je ne sais plus, je travaillais, euh, c'était un lundi soir, je terminais mon contrat dans une boîte d'intérim à Paris, en 1984 comme dessinateur. Ah, c'était en 2003,
3: c'était en 84. À ah, 20 ans près, quoi, c'est ça Ah, j'ai dit en 2003 <rire> ouais. oh, N'importe quoi, en 84. Okay. <rire> okay. Donc, en
1: 1984. <rire> en 1984, donc je terminais euh, mon contrat comme dessinateur dans une boîte euh, en région parisienne. C'était un lundi soir. Après ça, mes parents m'ont conduit à la gare. Et taf, enfin, paf, je partais pour euh, Toulon, où je devais remarqué le lendemain, le mardi, c'était un 1er décembre, sur un paquebot de croisière qui partait pour les Caraïbes, comme matelot. Donc, à peine arrivé... Donc le lendemain, paf, le, le Bosco, c'est le maître d'équipage, me donnait un, un rouleau à peinture pour peindre la coque. Donc la veille, j'étais dessinateur ouais. et le lendemain, j'étais en train de peindre la peintre. coque. Voilà. Tu vois, comme parce qu'en fait on fait une continuité. il ne faut pas croire qu'un ma qu matelot sur un paquebot de croisière euh, c'est simplement regarder les gonzesses et puis c'est tout hein. Ah ouais. oh, si, ne, ne nous enlève pas nos rêves, <rire> <rire> on a vu la croisière on s'amuse on dit quoi, love boat,
2: on est... on, nous c'est ouais. nos rêves, on ne veut pas le savoir si ce, qu ce
1: qui est important c'est que tout, tout ça, euh, Clémenceau, croisière en fait c'était pendant tout ce temps là je continuais à faire des jeux et tous les jeux que je faisais à cette époque là étaient liés un peu à, à ce que je vivais donc quand j'étais euh, sur le Clem j'avais emmené ma, mon matériel sur la passerelle puisque j'avais la chance de bosser sur un, sur un porte avion Le problème, c'est que le, le seul endroit où tu vois la mer, c'est sur la passerelle de la navigation, c'est l'îlot, la partie qui se trouve au-dessus du pont d'envol. Mm -hmm. Parce qu'en dessous, il n'y a pas de hublot. Donc tu ne vois rien, tu es enfermé, il y a 2000 personnes qui sont enfermées. Les seules qui ont la chance de voir la mer, ceux qui sont au-dessus. Et donc, comme je bossais sur la passerelle, donc là j'étais hyper privilégié, donc j'avais emmené ma, ma valise euh, avec mes feutres. Et pendant euh, les quarts de nuit, euh, quand je n'avais rien à faire, il se passait rien, qu'on n'était pas en train de faire la guerre que j'avais mes feutres et je dessinais mes fameux 2000 vaisseaux spatiaux et compagnie euh, en mer comme ça, donc c'était rigolo. Donc okay. voilà.
2: Alors, euh, du coup, moi, je, je continue à avancer un petit peu. Euh, euh, en quatre, dans la fin des années 80, il y a un numéro de jeu et stratégie qui, qui te marque, le numéro 55, sur l'auteur... Est-ce qu'on peut être auteur de jeu facilement Ah oui, ouais, ce numéro, ouais, c'est un...
1: un parce que c'est simple, il a regardé la bio dans...
2: Alors, euh, bah, parce que j'ai des infos euh, diverses et variées. Euh, ouais. que je, que... Ah, si, mais balance tes au KGB. C'est ouais, ça, mais ai un... <rire> toujours le fameux hélicoptère qui tourne autour de.
1: <rire> au-dessus de chez vous. Ouais. Non, non, euh, ouais, ce numéro, je me rappellerai toujours. Parce qu'en fait, c'était. Euh... C'est un peu. Il euh, y avait des infos, comment éditer un jeu, il faut faire ci, euh, comment faire. Moi, j'étais le petit euh, naïf à l'époque. Et donc, je l'avais lu 300 000 fois. En me, en me disant,
4: peut-être euh... je Attends,
2: je, je commence à comprendre, pardon, je te coupe, mais ouais. je,
1: Mathieu il commence à être inquiet en fait, parce qu'il se dit, s'il
2: a des infos comme ça, <rire> il, en fait il est inquiet pour lui plus exactement. que je crois que c'est ça. Pardon, vas-y. Donc, ouais, non, tu... ouais.
1: Euh, ouais, non, non, c'est un numéro qui m'a marqué, moi ouais, je l'ai toujours gardé. Et... Tu l'as encore
2: là aujourd'hui Ouais. ouais. Ah ouais. D'accord. Sur toi <rire> tain, tain. Tatoué dans le dos. <rire> oui, c'est ça pour le, le fameux, le fameux tatouage. En 1995, on avance vraiment parce qu'on va arriver. À... J'aimerais bien qu'on parle de, de, tous les, de tous tes jeux et euh, de ta façon plutôt de, de travailler. Je veux sans parler des jeux édités encore, mais en tout cas mmh. par rapport à tes protos, etc. En 1995, tu gagnes ton premier prix, le Goblet d'Or. Euh... Pardon, tu, tu gagnes le Boulogne, pardon. Ouais. Avec Nyama 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 Nyama, oui. Oui. Qui, qui sortit 9 ans après, quoi. Faut quand même de la.
1: Sorti 9 ans après, euh, c'était. Euh... Ce que je tu disais. Marie polaret. Polaret, ouais. Ouais, en fait, c'était un dérivé euh, lointain. C'est pas exactement le même principe bah, après, bon. mais euh, oui, il est sorti. Euh, il ouais, bah, faut se sur ces en tout cas. Oui, ouais, il est sorti 9 ans après, mais euh, bon, euh, c'est parce que à l'époque, euh, donc c'est en 95, Nyamanyama. Bah, il faut du temps pour euh, pour faire les choses, et euh, l'idée était bonne, l'idée de départ. Après, je l'ai remalaxé, euh, comme je fais souvent euh, dans tous les sens, et euh, du coup. Euh,
2: non mais par rapport à tous les ouais. tous les auteurs en herbe qui nous qui nous écoutent, ouais. enfin euh, t'as as bossé énormément énormément, t'as fait un nombre de protos incroyables avant d'être euh, édité, ouais. euh, un nombre de fin, de protos différents, j'ai envie de dire de jeux différents, et aussi euh, sur chaque jeu tu t'as fait euh, beaucoup beaucoup de protos que t'as envoyé. Euh, et peu, et, euh, et c'était une autre époque aussi. Il faut voir que on en parlait nous euh, en ouais. antenne tout à l'heure, en off. Euh, C'est que c'était à une époque où, où on n'envoyait pas les, on envoyait des courriers, euh, les courriers, enfin les, les règles ouais. par courrier, mais en ouais. mettant une enveloppe, ouais. un timbre. Ouais. moi je me euh... ouais,
1: rappelle pour euh, avoir des adresses d'éditeurs, comme j'étais complètement ignare à l'époque, il n'y avait pas Internet. J'avais écrit des courriers aux ambassades pour avoir des listes d'éditeurs en Israël, en Espagne, euh, même en Allemagne. Ah oui. euh, est-ce que les ambassades t'ont répondu bah une sur dix euh, ouais. Sérieux L'ambassade d'Israël avait répondu ouais. Oui,
2: sympa <rire> c'est fou, enfin c'est vraiment une autre époque où à l'époque où il n'y avait pas internet, tout mais simplement, ouais. on a presque du mal à se rendre. Maintenant, maintenant, si Imagine presque...
3: l'ambassadeur, il est en train de manger son frère au rocher, il voit le truc qui arrive, il dit
1: Que j'en ai un de ce gars là, C'est toujours
2: un succès à ce moment-là.
1: Non mais j'ai euh, eu des contacts très vite avec des éditeurs israéliens, grâce à ça. Et euh... non, mais c'était. Ouais, c'est vrai que maintenant, la formation, on l'a très rapidement. Avec Internet, tu trouves les coordonnées d'un éditeur à une vitesse grand Mais quand quoi. on voit que maintenant, les éditeurs, ils disent qu'ils reçoivent
2: genre 200-300 mmh. par... propositions plutôt par an, ouais, euh, je pense qu'à l'époque, ça devait être vraiment. Un... Et surtout quand on connaît le nombre mmh. d'éditeurs qu'il y a sur la place maintenant, euh, on ouais, imagine avait... le décalage euh, par rapport ouais, à l'époque. Il y avait
1: aussi moins d'éditeurs à l'époque, mais euh, c'est sûr que. Probablement euh... voilà, moins, moins d'auteurs aussi. Ouais. C'est sûr qu'il ouais, y avait moins d'auteurs. Mais tout ça, ça a, ça a mis une quantité d'informations incroyables, enfin Internet, à disposition des gens. Donc du coup, euh, c'est forcé que tout ça s'est multiplié, les contacts, les éditeurs, etc. T'es bon.
2: nostalgique de cette époque ou, ou tu trouves que l'évolution est plutôt bonne
1: oh, euh, Non, moi, je suis pas nostalgique. Ça... Moi, je, je regarde plutôt vers l'avant. Hein. Euh, tu t'es adapté Je me suis adapté, c'est logique. Il hein. faut bon... s'adapter en permanence, de toute façon. Donc euh, bon voilà, on a vécu ça, euh, on va dire, on va pas dire, euh, bah, c'était plus dur pour nous, les anciens, etc. <rire> mais bon, il euh, y a des difficultés partout, a, maintenant il y a beaucoup de concurrence, c'est peut-être encore plus dur qu'avant. Euh. as
2: eu la chance d'être là très tôt aussi, ce qui te permet d'avoir énormément de réseaux, as vraiment des connaissances de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éditeurs, et certainement euh, ouais, c'est c'est ceux qui en le plus en France.
1: Euh, ouais, mais on est, on, on est plusieurs, mais en fait je pense que c'est pas simplement, euh, comme on dit souvent aux gens, c'est pas, pas simplement l'imagination, c'est autant de persévérance que d'imagination. Il faut aller voir les gens, continuer à il les... faut surtout, ça on le dit tout le temps, faut toujours accepter les remarques des éditeurs sur l'évolution d'un jeu. faut jamais croire que ce qu'on a fait, c'est le truc parfait. Il faut l'adapter à ce que l'éditeur veut faire, faut accepter les remarques. Euh... Je
2: pense que, alors, par rapport à ça, je pense que tu es l'auteur, à mon avis, qui a été l'édité d'abord le plus de fois, en tout cas dans les jeux dans, dans lesquels on parle, auxquels on s'intéresse nous, on va dire. Et chez le plus d'éditeurs différents aussi. J'ai je je pas, pas compté le nombre euh, d'éditeurs différents que t'as ouais, fait, mais y a, y moins, y je il y en a au moins Il y a Dominique mais...
1: hein, qui est pas mal aussi, hein, je pense. A, Dominique Erhard et... Ouais. Dominique Erhard, donc ouais. Il y a Bruno euh, Feducci qui a été Bruno via aussi. le jeu des rééditions. Mais toi, ouais.
2: rien qu'en jeu placé, il y en a au moins, y a au moins une vingtaine d'éditeurs différents qui, qui ont dû, avec qui t'as du travail. Ouais, ouais bah un...
1: jeu, je, je, je tiens pas je tiens les comptes, on ouais, va dire. Il y en a beaucoup. Mais ce qui est
2: incroyable, c'est que par exemple. Tu gagnes un prix donc avec euh, Nyama, Nyama et pendant 10 ans de suite, après, j'ai compté, tu n'as peut-être peut mmh. pas cette info, jusqu'au jeu de l'année avec Squad 7, chaque année, tu as gagné au moins, l'un mmh. de tes jeux a gagné au moins un prix.
1: Ouais, mais c'était l'époque euh, où Boulogne, euh, le concours de Boulogne était orga -di, organisé différemment. Hein, c'était Fourcade Le Mer à l'époque, et, et la, la ludothèque avait, avait des, des crédits pour ça. Ça a changé complètement, donc ils attribuaient plein de prix euh, Goblé d'Or Junior, Goblé Ceci, Asdor du jeu de stratégie. Donc, c'était vraiment une autre organisation. Et euh, donc, du coup, euh, oui, pratiquement chaque année, j'avais des, des prix et c'est un peu ce qui me euh, ce qui motivait à continuer. j'avais pas d'édition, mais j'avais des prix. Donc, euh, du coup, ça, ça stimulait pour la suite. Bah, tu te disais « Bon, quand même, tu es reconnu dans un concours, etc. Tu pas de prix, mais bon, il faut continuer » et euh, bon, après j'avais les amis etc., qui me disaient de continuer Mathieu, euh, Florent
2: ce qui était incroyable c'est que ouais, pendant 5 ans ouais. parce que ton premier jeu édité être, je crois que c'est en 2000 pendant 5 ans tu gagnes des prix chaque année en gagnes parfois plusieurs ouais. et, et pas, pas la moindre édition quoi, ouais mais euh... c'est
1: parce que euh, quand, si on, on a un jury de concours euh, on est content d'avoir un prix mais après euh, la concordance entre les goûts du jury et les goûts d'un éditeur sont pas forcément les mêmes. Hein. C'est pas parce qu'un jeu a été primé que tout de suite euh, ça va correspondre au choix, parce qu'on pense toujours qu'un éditeur, euh, dès qu'un jeu a été primé, il va être pris par un éditeur. Mais il y, y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Il y, y a ce qui rentre dans la gamme de, de tel ou tel éditeur, à ce qui correspond à ce qu'ils veulent faire à ce moment-là, etc. Donc du coup, euh, du coup, voilà. C'est après à Boulogne, si on compte tous les jeux qui ont été primés à Boulogne, il y en a pas tant que ça en proportion euh, qui ont été primés quand même. Bah Plus euh... peut-être maintenant vu qu'il y, a... y a quand même pas ah, mal. Pas ouais. mal, mais euh, à l'époque il y avait quand même une dizaine de prix par an. Mais en tout cas j'en profite pour... Oui. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ah Pour remercier euh, donc, euh, Marine Granger de la bibliothèque de Boulogne et tous les gens de la LUDO, parce que c'est un petit peu grâce à eux si j'en suis là actuellement, puisque c'est euh, grâce à leur euh, stimulation, au prix, etc., que euh, j'ai pu lancer le premier, les Dragons du Mekong et tout ça. donc euh, S'ils n'avaient pas été là, je pense que ça aurait été plus compliqué. Mais justement, -y. Y a, je ne sais pas si te, tu voulais me parler de la petite anecdote avec euh, l'année des trois prix en 2000.
2: Oui, bon, on va en parler, mais j'en ah. étais. Oui, oui ai... bon, on peut en parler, vas-y. Vas-y, vas on t'écoute. En 2000, tu pètes, Donc, euh, tu pètes mais... un score. Non, mais ce qui est
1: marrant, c'est qu qu ouais. que normalement, il fallait envoyer des maquettes euh, anonymes. Mais comme, ouais. Donc moi ce que j'aime, j'aime bien aussi euh, tout ce qui est cartonnage, bricolage, j'aime bien faire des belles maquettes, j'aime pas faire des protos, j'aime pas genre de jouer sur un, un prototype moche, euh, un brouillon etc. Donc même des fois je fais des protos pour un premier essai qui sont parfaits, même si après je joue une partie, je les jette et je fais autre chose, mais c'est comme ça. Je peux pas changer, c'est comme ça. Alors
2: je te coupe parce qu'on va, va continuer, hein, mais, mais c'est vrai que tes protos, donc on voit sur ton site, il y a des photos de protos qui sont vraiment mais incroyables quoi. Il qu y, y a la boîte, il y, y a tout le matériel, le plateau, les, ouais, cartes, ouais. Sont, les cartes sont magnifiques. Le... Ouais, mais
1: parce que ça c'est aussi un plaisir. Ça fait partie du, du bonheur de créer un jeu. C'est l'idée puis après d'en de, 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 faire un truc hyper visuel et qui te fasse plaisir à, à jouer.
2: Mais t'étais connu pour ça, enfin pour, pour, ouais, pour ouais, ouais, les... au, au début, <rire> pour les plus jeunes qui ouais. nous écoutent.
1: <rire> au début, euh, au début, euh, quand on allait présenter les premières années les jeux en Allemagne, on, si on a eu des rendez-vous aussi, c'est parce que euh, bah, les maquettes étaient présentées super bien, euh, même si les concepts ça correspondait pas forcément à ce que voulaient les éditeurs. Mais du coup, ça a beaucoup aidé, ça au départ. Ils se disaient, à bon sang, on dirait presque des jeux édités, etc. Donc, du coup, voilà donc, ce qui s'est passé. À Boulogne, normalement, on devait envoyer que des maquettes anonymes, mais chaque fois qu'il voyait arriver une maquette Fraga, même s'il n'y avait pas marqué Fraga, il savait que c'était un savait. jeu Fraga. Donc, bon, c'était difficile. Et donc, du coup, en 99, Bruno a. Bruno, lequel Feduti. À l'époque, Catalan était plein C'est vrai. C'est vrai qu'il est jeune. Il est bel homme. Donc, Pardon. Bruno, avait, Le eu, Bruno Fédutti, avait eu deux prix il avait, avait gobelet d'or et gobelet d'argent. Et, euh, et donc, euh, cette année-là, je rien eu. Donc, je, euh, je vais à la remise des prix quand même. Et je dis à Bruno, en rigolant, euh, j'avais aucune idée de ce qu'elle qu allait être l'année suivante. Je lui dis, bon, bah, maintenant... Euh, c'est mon tour. Il faut que j'ai trois prix pour te battre. Ah. <rire> et c'était vraiment euh, en plaisantant, quoi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé l'année suivante. Et c'était la première fois. Jamais personne n'avait eu trois prix. Et personne n'en a eu plus depuis. Et donc, du coup... Euh... C'était quoi les trois jeux de mémoire Oui, donc du coup, en 2000, il y a euh, Michel Deprat qui, à l'époque, il faisait partie de de l'œil d'eau. Je sais plus, s'il fait encore partie. Et donc, il m'appelle pour me dire, voilà, Roberto, c'est super génial, cette année, as trois prix. Donc, les trois prix, qu'est-ce que c'était C'était euh, Dédor, de, de du jeu de stratégie pour euh, Moai, qui est devenu quelques années plus tard, Easter Iceland chez euh, Twilight uh, Creations, un jeu que j'avais fait avec mon ami Odé Lomère, oui. un des membres de la célèbre French Connection. Bah là aussi,
2: ça a pris six ans encore. Hein, ouais, c'est des 6 ans. Il ouais. ne faut, faut, ouais, faut, le... faut, faut pas être pressé. Hein. Non, non, là, mais si le... si le... tout ton budget, il... ouais. hein. si, si tout ton investissement dans ta vie, c'est ce ah, mais, là, oui, non, mais Ce jeu-là,
1: pareil, on l'a montré tous les ans, on l'a transformé, on n'a on pas abandonné le truc. <rire> et euh, Le deuxième, c'était Akhenaton, donc un, qui a eu le Gobelet d'Or Junior, un jeu qui a été créé donc, depuis très longtemps et que je présente tous les ans et qui va peut-être un jour sortir. Et le dernier, donc ça... Goblet d'or, c'est les dragons du Mekong, donc qui a juste été édité après ouais. par euh, jeux des cartes.
2: Ça c'est incroyable, quoi. Il présente
4: son jeu chaque année. Ouais, c'est ce que, que je
3: vais dire. C'est marrant. Que tu pré... à un moment, tu te dis pas bon, il y a peut-être un problème avec ce ouais, jeu. Personne n'en veut. Ou, un c'est euh... un jeu exceptionnel, si tu ouais. veux.
4: Donc, il euh, n'y a vraiment pas hésité là-dessus. Enfin, je suis pas l'agent de Roberto, mais euh, mais c'est un jeu qui mérite d'être édité. Il y a toujours eu des freins liés au matériel, etc. Mais c'est. Je pense qu'il fait pas ça sur tous les jeux, mais sur celui-là, ça... celui-là sortira. de 20 ans après, peut-être, mais il sortira.
1: D'accord.
2: C'était pas celui-là qui ressemblait à une sorte de stratégo, un truc comme ça Oui, ouais, exact. C'est dans si, un temple ça.
1: égyptien, avec des miroirs. Donc, ce qui se passe avec ce jeu, c'est qu'à bon, chaque fois qu'on le montre, euh, tous les gens adorent qu'on le montre sur des festivals. Mais après, mais je comprends, euh, il a été partout, ce jeu. Je l'ai je je présenté partout. Il a été en version Star Wars, je... Star Wars chez Hasbro. C'était l'époque où la, la version l'épisode sur la planète Naboo se passe. Il y a une scène où il y a des combats dans... Mm. Dans le palais, il y a des colonnes, il se cache derrière les colonnes avant de s'enfuir en, en vaisseau. Et donc, du coup, il se dit Ah, mais tiens, bon sang, euh, ça, ça pourrait faire une version euh, Akhenaton Star Wars. après pas Fred, je crois qu'il n'a pas vu Star Wars, en fait. D'accord. Si, si, je les ai vus. Si. <rire> Autant pour moi. Euh, je connais pas grand chose coup, en sous-fiction, on... mais ceux-là, je les ai vus. J'étais obligé, juste pour me tenir informé, si tu veux. Du coup, <rire> quand je l'ai montré à Azbro, ils ont fait une maquette euh, thématisée euh, Star Wars. Et ils avaient ouais. la licence Star Wars, mais ce qui se passe, c'est que les gens ne s... le savent pas forcément. C'est quand on a la licence, on peut pas faire ce qu'on veut avec. On doit présenter quand même les produits qu'on veut développer dans la licence au... à George Lucas. À oui. George Lucas. Enfin, Jojo. Ce n'était pas lui directement. Mais pas Et donc, de... euh, ils ont refusé. Donc, du coup, euh, voilà, George Lucas, j'étais un grand fan. C'est salaud de George que... Lucas. Ils ont refusé parce ça, que, que visuellement, ça se... <rire> <rire> visuellement, ça se rapprochait du, du Stratego, alors que ce n'était pas du tout la même chose. Après, il a été en version. On m'a demandé, je me suis même prostitué, puisque Mattel m'a demandé de faire mmh. une version Barbie donc ah. j'ai transformé le thème égyptien je... entre Ken qui devait rejoindre Barbie en traversant le. c'est moins glamour hein. <rire> dit... plus mais... glamour. Mais je, vois, je vois le proto à quoi il ressemble j'ai du
2: mal à imaginer un truc Barbie avec... autant, autant je crois qu'il y a eu aussi Harry Potter il y sans y peut, Harry on peut imaginer aussi. mais si tu veux Barbie quand euh... je vois le proto j'arrive pas à imaginer Barbie il
1: y a une version papyrus pour Jumbo papyrus c'était le petit personnage de la bande dessinée c'est vrai que Marc Dorcel t'a proposé j'imagine bien par contre avec les miroirs ça va être sympa non, mais comme quoi, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut, euh, faut pas accepter de, il faut continuer si tu penses que ton idée est bonne. Ouais. Faut continuer, continuer, continuer. Un jour, euh, ça passera. Bi... <rire> <rire> sur un malentendu, <rire> ça va passer... euh, tu ouais. sais, Non, mais je veux dire, <rire> ça peut arriver. Je veux dire, c'est pas simplement. Donc, on disait, ouais, c'est de l'imagination, c'est a... de l'imagination, il en faut forcément. C'est de la persévérance, mais c'est aussi de l'opportunité. Il faut être là au moment où l'éditeur a envie de faire un jeu comme ça, euh, où il pense que c'est faisable. Il y, a, il y a plein de choses c'est pas simplement donc si forcément on présente son jeu qu'une année ou deux mmh. et après on s'en va euh, voilà les mais chances...
3: comme disait Mathieu tu fais peut-être pas ça sur tous les jeux non plus c'est peut-être sur des jeux où tu non, pas vraiment je... Euh... non je le fais sur plein de jeux hein. ah ouais
2: d'accord c'est bah, incroyable bah, il... Il... Il joue, sur pas mal de jeux ouais, ouais, j'ai vraiment euh, un respect infini pour euh, ta persévérance euh, mais... ton abnégation sur, sur, euh, pour, euh, pour faire Autant de jeux euh, différents, euh, autant, autant de maquettes sur chacun d'eux, et pour surtout ne pas abandonner. C'est parce qu'on qu te dit non, euh, tu le présentes à 30 éditeurs dans l'année, non, 30 fois, bah, l'an prochain je reviens. Et pendant 10 ans je peux le faire. Il y en a bien, sur les 300 fois, il y en a bien un qui va dire oui à un moment sans... a bu un non, mais ça s'est passé pour plein de.
4: Mais moi, moi, je dis toujours à, à Roberto, un jeu n'est jamais mort en fait. Hein, C'est-à-dire euh, oui. que quand, euh, quand l'idée de base est, euh, <rire> est vraiment bonne, euh, il voilà, n'y a pas de raison en, fait, en la représentant, la retravaillant, en fait que. Euh, quelques ça années pas, après, quoi. en fait sur euh, voilà sur euh, voilà que ça puisse en fait plaire à un moment X en fait hein, donc Warzone euh,
3: à un moment donné on peut ouais.
4: ouais.
2: d'accord donc il y a comme il l'idée que les vieux trucs dans et, les cartons Roberto
4: les... a beaucoup de trucs dans les cartons et il y en a plein d'autres en fait qu'il a totalement abandonné mais qui mériteraient largement en fait d'être repris et représentés je pense à des jeux ouais. avec des aimants des choses comme ça enfin des des trucs très innovants par l'objet euh, voilà où euh, c'est vraiment dans les vieux placards en fait, qu'on peut trouver les Ça fait longtemps que je n'avais pas
1: entendu avoir ce dialogue-là.
4: <rire> je peux te demander,
2: as fait, tu penses que tu as fait combien de jeux différents combien de... Ouais.
1: En comptant les, les prototypes nuls, les, etc., ouais. les trucs bah, C'est en centaines.
2: Hein. Ouais, mais j'imagine. peut quoi, 400, 500. Ouais. D'accord. Mais, non, non, y a, mais y y a,
1: après, il y, y a un truc, souvent les gens ils ont l'impression que tu crées un jeu, un jeu numéro 2, un jeu numéro 3, mais il n'y a, a pas que ça. Il y a aussi y a des, fois, y a des, y a des morceaux de jeux que tu crées, des idées que tu stockes. Après, tu laisses de côté, ça fait l'idée numéro... Euh... Bon, c'est pas des numéros, c'est des noms. Donc, du coup, il y a de la matière au fil des années, fil... après 20 ans qui s'accumulent. Peut-être qu'après, le plus dur, c'est de dire que l'idée de numéro temps et celle-là, en les combinant, ça peut faire un truc. C'est pas simplement, c'est des idées que tu stockes. Hein. Euh, la nuit, je me lève des fois pour noter un truc. Euh... Oui, ce que je veux dire concrètement tu, quand tu dis tu stockes T'as as, as, un, un petit travail, carton avec plein de carnets plein dedans, un, truc, non, ou un ouais. jeu de fichier Excel où tu marques ah ouais, euh... Non, 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 j'ai euh, dû aménager mon garage parce que genre, ça devenait catastrophique. Mais du coup, euh, j'ai des stocks de, 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 de dossiers, de papier, ordi, euh, fichiers, okay. etc. Ah ouais. Donc du coup, on, je stocke tout ça et puis des fois en recoupant des trucs. C'est un peu comme, euh, je me rappelle, j'ai vu sur un plateau Hervé qui parlait des branches d'un arbre, des fois tu es obligé d'en couper, etc. Hervé, Marli Oui, hervé Marli, exact. Et donc, euh, du... bah, c'est un petit peu ça, tu, tu construis un arbre de plus en plus grand avec des branches, qui... des ramifications, des fois tu en coupes, des fois il y en a qui se rejoignent, curieusement, mmh. ça peut arriver. Et euh, le truc, c'est ça, c'est qu'au fil des années, tu accumules des, des infos, des données, des idées, et puis tu as de plus en plus de de matière et euh, c'est ça le plus dur c'est peut-être de rassembler euh, des idées de tous les côtés pour en faire un truc mais maintenant la, la matière c'est pas ce qui manque bon, c'est pour ça qu'il faut en fait quand tu quand es, quand es créateur enfin dépend des gens mais euh, moi par exemple euh, c'est tout le temps quoi quand tu te balades n'importe où en, en pendant on a un repas euh, tu notes des trucs tu as des trucs que tu stockes inconsciemment tu les ressors plus tard ou quoi et, euh, même, tu donc pars, sur, en... sur toi tu as toujours de quoi noter
3: Là concrètement, tu t'aurais te... une idée là avec euh, cette bouteille de bière par tu note. Non mais par contre,
1: euh, c'est ouais, c'est déjà arrivé d'avoir oui, parce des... qu'on de la bière en même qu'on enregistre. D'avoir des, des, des idées de pendant des émissions de radio ou des choses comme ça, ouais. ou même au même au boulot dans mon ancien boulot de douanier, ça, ça arrivé aussi mais partout. Toutes les situations sont propices à en fait, il y a Alex Randolph qui disait que les idées sont partout dans l'air, il suffit de savoir les intercepter. Mm. C'est un, un grand salaire. Là, là ça nous la coupe. <rire> <rire> Et tu tu, penses
2: que tu passes combien de temps par jour à, à travailler sur tes jeux c'est quoi, ouais. quoi le métier de. Parce que du coup, alors, tu, es, ouais. tu, tu es le seul, je crois, auteur à temps plein qu'on a reçu. Il ben, y avait Antoine Bozat, mais à l'époque, il était, il était encore hésitant, mais il l'est passé entre temps. C'est combien de temps par jour trop être auteur de jeu
1: Alors, en fait, là, ce que je vais vous dire là, c'est un rythme qui ne me plaît pas trop. Puisque, donc, avant, donc, quand j'étais jusqu'en décembre encore euh, garde-côte sur une vedette, donc, il y avait un rythme qui était différent. Et euh, puisque j'ai changé complètement donc, en décembre, donc là, depuis décembre. Bon, après, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu les salons janvier-février, c'est les périodes les plus importantes, puisqu'il y a tous les salons à faire. Mars, il doit faire toutes les maquettes. Donc là, depuis décembre, c'est tous les jours.
2: C'est tous les jours, mais c'est quoi C'est Samedi, dimanche, C'est
1: la première chose quand je me lève. 35 minutes La première chose quand je me lève, c'est j'allume l'ordi. Après, je vais me coucher. Parce que c'est un vieil ordi, il faut le démarrer. C'est mars, Non, non, mais c'est de 8h30 jusqu'à 23h. En fait, c'est ça. Et donc, bah, du Et coup. Il y a combien de temps de sieste au milieu Il n'y a pas de sieste. faut pas croire. c'est pas parce que je fais ce que je
2: fais C'est vrai, c'est si long que ça, sans blaguer. C'est genre... euh... 10 heures par jour
1: Oui, mais c'est du non-stop. Parce il y a, que heures, y a ouais. toutes les maquettes à faire. Mais là, du coup, c'est tronqué parce que la période du début de l'année, c'est la plus intense. Il oui. euh, y, les... y a tous les salons. On a fait 4 salons à la suite. Il y a toutes les maquettes. Donc, mais euh... mais j'ai envie de... de calmer un peu parce que c'est ce c'est pas un rythme. Qu'on peut soutenir. C'est pas vivable. Je veux pas devenir comme Mathieu, hyper stressé et tout ça. Non,
2: mais en tout cas, 12-13 heures par jour, on voit tout de suite que c'est un vrai métier. C'est-à-dire que c'est pas auteur de jeu c'est pas. C'est pas un métier de rigolo, monsieur. C'est pas comme un peu comme certaines personnes. Non, mais je dis ça, je dis comme ça. Non, mais je veux des gens qui bossent beaucoup. mais
1: ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de prototypes et de maquettes. Mais parce que t'es pas
2: bon pour créer des jeux. En fait, c'est ton métier, mais ça ne devrait pas l'être, c'est ça Ou au contraire, c'est parce que tu es tellement Perfectionniste que...
1: Non, parce que je suis hyper perfectionniste. Je, je refuse même que ma femme m'aide pour couper des cartes. C'est pas ce qu'elle
2: nous a dit, hein, mais
1: bon. <rire> ah, moi, ben, si elle m'aide un peu, mais. <rire> bon. Je savais quand. <rire> quoi.
0: Mais, je peux euh... lui remercie. Oui, crois. parce qu'il y a des découpages. Ouais, merci de... Florence. Hein, C'est vrai
1: qu'il faut que je la remercie aussi, parce que, ouais. elle est un peu celle qui subit en premier les. les... Comment dire Parce qu'en fait, fait je, suis peu... je suis un petit peu cyclique, un peu. Comment... Je suis pas toujours. Euh... Lunatique je suis un peu lunatique. Non. Non, mais. Euh, bon, en tout cas, euh, voilà. ça, ça
2: demande de découper, parce que c'est vrai que tu fais des beaux protos, c'est des découpages de cartes, c'est des. Ouais, euh, ouais, ouais. Tu ouais, fais ouais. ça de manière très, très propre, presque très pro, du coup. Du non, coup, mais euh, temps,
1: comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une idée. Pour la tester, je ne vais pas faire un prototype au, en carton. Je vais tout de suite faire un jeu euh, comme s'il était édité, même sans l'avoir testé ni quoi que ce soit. Même des fois, en, 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 en faisant la maquette, je me rends compte que ça ne va pas marcher donc du coup je les tout tomber. Mais tu t'arrêtes quand même. Oui je m'arrête. Ouais. Ouais. Mais malgré tout, euh, des fois on fait une première partie d'un truc, ça marche pas, je jette, donc j'ai des stocks de, de proto, mais euh, C'est pour toi que tu le fais ou c'est pour ceux qui vont tester Non, non, c'est plus pour moi parce que j'aime pas, euh... je peux pas jouer sur un brouillon. Donc tu énorme déjà énormes de papier, carton, tu as conscience que la
3: fabre à la vienne, tu as conscience de ce que tu fais Ouais, ouais,
1: c'est vrai, mais je, je reverse un euro symbolique. Euh, j <rire> chaque année, pour donner bonne conscience, c'est ça, ouais, ça. Je travaille avec des éditeurs qui plantent des arbres. Le scorpion masqué, pour chaque boîte de super comics, ah. plante un arbre au Québec. Ce n'est pas le cas de tous les éditeurs.
2: C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pas... C'est une bonne action du Scorpion Masqué. Je le savais. Là, pas. je suis on the bottom. On the bottom, ok. Alors, moi, je voulais juste, euh, avant qu'on revienne de manière plus, plus, euh, plus directe sur, sur, tes, sur tes jeux à toi, euh, savoir si, as, si euh, le jeu, c'est aussi euh, euh, tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, est-ce que tu as joué à Magic Est-ce que tu fais du poker maintenant Est-ce que tu as été géniste Des choses comme ça mm. Tu as tout fait Non. Rien du tout Rien. Voilà, ça, c'est fait. Okay. <rire> je, sais, je sais aussi que tu joues très peu aux jeux des, des autres et tu disais que c'est. Ça... Ah, alors, attention, parce que c'est de la merde. Attention Aussi
1: Attention. C'est une bonne raison. Alors, euh, du coup, Il y a Mathieu qui s'étouffe. Attends, non, bon. ce qui se passe, c'est que quand j'étais petit, bon, il n'y avait pas trop de jeux, à part ouais. Monopoly, Risk et compagnie, euh, d'accord. Mais euh, ensuite, après Scotland Yard et mais c'est vrai que je jouais pas énormément à, bon, il y avait pas énormément de choses à l'époque. Ouais. Mais ensuite, après, quand j'ai commencé à créer, j'ai volontairement euh, occulté, occulté tous les autres jeux parce que je voulais pas être influencé. Mm -hmm. Du coup. Euh, le temps. Ouais. Et ensuite, après, quand on a, on a monté un club de jeux à Saint-Malo qui s'appelle le Corsaire Ludique, donc là, il a fallu forcément acheter des jeux pour euh, ce qu'on pouvait pas jouer qu'à mes jeux. Donc on a acheté que du fragg. Voilà. Et donc <rire> du coup, euh, on a acheté pas mal de jeux. Et là, j'ai commencé à, à, à connaître d'autres jeux, à m'intéresser à d'autres jeux. Et du coup, euh, du coup, bah, j'en connais beaucoup maintenant. Et c'est vrai que l'histoire d'être influencé par euh, d'autres jeux, c'est vrai qu'elle existe puisque je, je sais maintenant que je suis influencé plus qu'avant par de, par d'autres idées et on n'y peut rien c'est comme ça mais je ne pouvais pas rester c'est quand même film. pas une
2: nécessité par rapport aux pardon non, euh, par je rapport au, poser la même question, au, aux éditeurs pour savoir ce qu'ils font leur gamme euh, qu'est-ce qui est dans l'air si, du, ouais. du temps ah, mais etc. si ça, mais,
1: ça je le fais hein. ça je le fais parce que c'est une question de, de respect quand tu vas voir un éditeur pour lui monter un prototype de lui montrer quelque chose qui rentre dans sa gamme il faut au moins euh, ça fait ça fait professionnel tu peux pas montrer un jeu comme euh, Trompe-éléphant avec des langues de belle-mère à Cocktail Games, bah qui sait. Mais bon, faut quand même. Euh... Donc du coup, ça je le faisais, mais je, je survolais un peu, j'achetais pas les jeux, je les, ouais, tu jouais, je pas, jouais pas. Mais ensuite, ah, donc, là, du coup, je suis passé dans coup, complètement l'opposé puisque maintenant, donc dans, dans le cadre du club de jeux, donc on a, bah, à la maison, je devais en avoir 800 jeux. Et donc du coup, on les, euh, on les explique les mais je préfère euh, expliquer les jeux qu'ils jouaient. Donc du coup, j'expliquais énormément les jeux des autres et euh, même euh, dans, les, bah, dans le cadre du Corsair Ludique, aux rencontres du Corsair Ludique l'été, etc. Donc, euh, donc voilà, donc, surtout, ne pas dire que je n'explique pas... Alors, justement, le jeu on, des on, autres. on
2: va en parler, on, je ne pensais pas euh, venir sur ce sujet tout de suite, mais sur le Corsair Ludique, tu peux nous rappeler en quelques mots ce que c'est pour, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas
1: Donc le Corsair Ludique, euh, c'est un, un club de jeux qu'on a, qu a monté à Saint-Malo il y a 10 ans. Donc au début, c'était parce que j'ai besoin d'avoir du monde pour tester et puis parce que bah, les enfants, euh, le cadre familial ne suffisait plus. Euh, donc du coup, voilà, bon, on n'était pas très nombreux et puis ça, ça a un petit peu étoffé. Et une année, on a eu l'idée de... Donc on se réunit euh, deux fois par mois. Voilà, dans une salle, on a... on a une salle, on a plein de jeux. Et un jour, l'idée est venue de créer un événement annuel où on inviterait des gens d'un peu partout. D'abord, c'était euh, une après-midi, dans une salle. j'avais été ça pendant plusieurs années. Et tout de suite, j'ai eu envie de faire des choses un peu, euh, un peu différemment. Je me suis dit, euh, si tu veux, si tu fais un truc, c'est pas pour faire comme des choses qui existent déjà. De faire une réunion d'auteurs, tout le monde est à table, joue. Il fallait que ce soit différent. Think different. Yeah. yeah. Et donc, euh, du coup... On... C'est vrai que tu parles super
3: bien anglais. Mathieu ah. ne l'avait dit, mais <rire> je, non, je suis, je suis imp impressionné.
1: <rire> Et donc, euh, euh, donc, du coup, on a, on a commencé à faire des des animations un petit peu surtout pendant les apéros des choses des jeux collectifs pour que tout le monde s'implique en même temps que tout le monde se mélange mmh. donc ça a commencé comme ça bon, au début c'était simplement une après-midi tout le monde se mélange c'était pas le lubrique ah ouais. hein, c'était ah, le c'est avec Énaton il y a ah, d'autres <rire> avec Marc Dorsel c'est le même et donc du coup bon voilà donc du coup ça on est passé ensuite à une soirée après on s'est dit pourquoi pas faire dormir les gens sur place etc de trouver un cadre où on puisse héberger les gens et du coup, maintenant, et est maintenant est... on est passé carrément à la formule « on va avoir du mal à faire plus » parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Donc, on commence le mercredi et on finit le dimanche soir. Ah Donc, oui. ça fait quatre jours non-stop. Et le principe, c'est que ça se passe toujours dans un cadre différent. Donc, euh, pourquoi Pourquoi Parce que bah, c'est sûr. Quoi. Pourquoi, pourquoi Mais je ne sais pas. C'est plus compliqué à organiser. Forcément, on pourrait très bien oui. se dire « on fait toujours ce même endroit, etc. » Parce que, comme on veut créer des animations sur chaque site, etc., euh, le fait de changer de lieu, ça stimule la créativité. Ça remotive les trous. Re la, la, la
2: grande particularité des du Corsaire Ludique. Alors malheureusement, j'ai jamais, je suis, je suis jamais venu, mais c'est que c'est que vous avez des des pourquoi. Je n'y ai pas <rire> allé. Parce que je. Il n'a pas été invité. On est ils sont habitué. triés sur le volet. <rire> Exactement. <rire> on invite pas n'importe qui. Mais euh, c'est qu'il y a des grandes animations, euh, des euh, des rallies, euh, dehors, des choses comme ça, des trucs, des, des jeux euh, presque des jeux grandeur nature pour, pour le coup. Euh. Mais c'est
1: ça. Oui. Euh, donc bah on a on a les jeux pendant les apéros et donc le cadre euh, donc le cadre euh, nous fait euh, le cadre différent nous fait donc trouver des nouvelles idées et notamment il y a pas mal de jeux de Mathieu qui se prêtent à des, des versions euh, surmultipliées euh, en méga géants etc. Donc, du coup, euh, du coup le Corsair ludique, c'est ça. Au départ, les gens, j'ai l'impression, ils venaient pour jouer. Puis maintenant, ils viennent plus parce qu'il y a aussi des animations, il y a un cadre, il ouais. y a plein de choses. Donc, c'est vrai, on fait un rallye. La première année, il n'y a eu que 50 personnes qui sont venues sur les 100 et quelques. Maintenant, quand on fait la rallye le samedi matin, il n'y en a plus que deux ou trois qui restent à jouer. Tout le monde vient. Tout le monde est là. Ouais, tout le monde est là. Ceux qui n'ont pas fini leur Mais, partie de. Après, il <rire> <de> euh, <rire> euh, y, y a des trucs. L'année dernière, on a fait un photo parti géant et on a projeté les résultats sur un écran. Ouais. On a fait un crazy dancing où les gens ont répété une chorégraphie pendant une journée avant. Le soir, ils sont tous passés. Mais comme c'était un jeu par équipe, on ne voulait pas que chaque équipe passe individuellement. Donc, du coup, on a fait passer tout le monde en même temps avec une musique qui accélérait. Et on a travaillé par illumination. Ah. Un peu comme un. Donc, on a pris les musiques de Zorba le Grec parce qu'elle accélère, c'est... Au fur et à mesure, on élimine les équipes. Et donc ça, c'était un grand moment. Mathieu était, ah, était ému, c'était une super soirée. Euh, donc il y a ça, pendant les rallies, on a fait, on a fait tourner aux gens un film. C'était un peu comme un, un cadavre avec ski, chacun tournait sa séquence. On a collé toutes les séquences, et on a fait un grand film donc, sur Ultraman, c'est la thématisation super-héros. Et donc c'est ça, c'est plein de choses vraiment euh, assez originales. Puis on, on a une super équipe à Saint-Malo, avec des... Les gens qui ont des idées, on se réunit régulièrement, etc. Donc là, on a, on revient juste justement avec Florence de, de l'île d'Ars, dans le golfe du Morbihan, le golfe du Morbihan en dessous de Vannes, donc euh, où euh, en août, donc du 24 au 28 août, on va organiser les dixièmes rencontres du Corsaire Ludique dans un centre de vacances sur une île. Donc ça sera les dix ans et donc là, on est allé préparer avec Florence pendant quatre jours, le... puisque là donc ça se trouve c'est pas ouais. à proximité de Saint-Malo, on peut y retourner tous les jours. Donc là, il fallait y aller. Une Et bonne vous... fois pour toutes, pendant 4 jours. Il y, y, y a un bateau par semaine, donc il ne faut pas le rater, faut pas le louper. Non, non, y a, y a, il y, j... y a une navette, on a, on a même imaginé un jeu pendant le trajet, euh, dès qu'ils vont embarquer, paf, il y aura un truc à faire.
3: Quel
1: est le thème Il y a un thème euh, cette année, pour les 10 ans euh, Oui, il y a un thème, alors est-ce qu'on a le droit de le dire ou quoi Ah non, on n'a pas le droit. De toute façon, pour les auditeurs qui nous écoutent,
2: n'hésitez pas à leur écrire, il n'y a plus de place. <rire> pour venir, <rire> c'est déjà, déjà ouais, vrai, complet. C'est très, 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 très rapide. En
1: fait. Mais ce qu'il y, qu y a de bien, c'est qu'il y a des gens qui viennent de tous les pays. Donc, euh, c'est des, des amis, des gens qu'on connaît, donc, euh, de parler des placements qu'on fait. On s'est fait des amis au Québec, en Espagne, en Allemagne, euh, des éditeurs, des auteurs, mm. et puis des familles. Pas... Nous, ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas euh, que des joueurs. On veut que ce soit un mélange de geek, pas geek, on s'en fout. Euh, gros, grand, petit, maigre, sexe, à l'âge, n'importe quoi. Il faut que ce soit un, un grand mélange. Pas les petits quand même. Pas les petits. Euh, non, en fait il y a une barre, c'est comme à Euro Disney. Pas en les roues, de <rire> c'est pas les roues quand même. <rire> pas les roues. <rire> non, mais en fait, on mais, euh, par exemple, l'année dernière, on a, fait un, on a fait un jeu qui a commencé par un, par un brouhaha géant dans le parc où les gens devaient se retrouver par onomatopée pour finir euh, par groupe de 6, aller faire des épreuves sur une plage avec sur la musique des Beach Boys. Ouais. Et euh, donc du coup, bah... Il y a des équipes qui se sont formées. Il y avait un Israélien, un Espagnol, un Allemand, des Français et ils, ils devaient être ensemble pour ensuite ça résoudre être, ça des ça trucs sur pratique. la page.
2: Alors je change un petit peu de sujet, mais c'est vraiment parce que j'ai l'impression que ton cerveau il est dans une ébullition euh, permanente. En fait, un... mmh. j'aimerais pas être dedans. En fait, il doit, il doit pas faire bon il vit là-bas dedans, non non, mais tu, tout le temps,
1: tout le temps, tout le temps tu penses à des nouvelles idées, en fait. Ouais. Mais sinon, qu'est-ce que je ferais, alors, à ce moment-là C'est vraiment... C'est ta vie, en fait, d'avoir des mais idées. Ça, ouais. euh... il, faut, euh, il faut toujours... Euh... Enfin, moi, je le conçois comme ça. Il faut toujours qu'il soit en ébullition, sinon... Euh, sinon euh... C'est-à-dire que ce qui est, est assez intéressant, c'est une... que même dans,
2: dans, dans les échanges de mails qu'on a avec toi, on sent ouais.
1: vraiment qu'il y a une vraie volonté. Ah, mais je ne de... sais pas. Pour moi, c'est naturel. Ça me paraît logique. Mais c'est un peu... Hum... C'est comme une drogue, en fait. Mais il y, y, y a des moments, il y, y a des côtés un peu négatifs. Il hein. faut imaginer. Bon, imaginez, par exemple, c'est que quand tu, as, quand tu crées tout le temps, tu as toujours des idées, tu as envie d'avoir des idées sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, tous les jours, tous les jours. Quand tu n'as pas eu une idée un jour, bah, le soir, ouais. tu fais la gueule. <rire> Donc, en fait, c'est ça. Et ce Il y, y a des fois, ça, ça, euh, par exemple, on était en vacances euh, en novembre à La Réunion avec Florence. Il faisait beau, c'était génial. On a de la chance, trois semaines... Et Florence, elle me dit sur la page, j'étais un peu, un peu morose, elle me dit Mais qu'est-ce que t'as T'es pas content Regarde, il, il fait beau. Et je dis Bah, j'ai pas d'idée.
2: <rire> t'es
1: un peu un chieur quand même, hein. on, on va le ben dire oui, quoi. Non, mais on, on va non, appeler un chat vrai, je... un chat quoi. Je, je reconnais. Vrai.
2: Et j'ai remarqué aussi un truc, tu peux me dire si c'est euh, si vrai ou pas. Euh, j'ai l'impression que t'es assez fier de ton nom de famille. Il y a, il y a, on, tu l'utilises beaucoup. Il y avait les, bon, dans tes débuts, il y avait les Aventures d'Infraga Jones, qui était le, le début de, de Squad 7. Il y a les Fra Fra Games, c'est le nom de la boîte. Euh, tu vois, ce n'est pas, pas les Depenu Games, c'est Cocktail Games. C'est la les Depenu Games. Euh, non, je ne porte pas de jugement, si tu veux, mais ouais. j'ai l'impression que le, le mot Fragate essaie de le... De, bah, ouais, part... ouais,
1: non, c'est parce que mes Fra Games en fait, c'est un nom que j'ai trouvé dès, dès mes 14-15 ans. Et pour, pour déconner comme ça, je mettais toujours Fragames sur les boîtes. J'avais l'impression que c'était un, un label, une marque. Mm -hmm. Et du coup, bah, quand, euh, quand on a été obligé d'avoir euh, un statut euh, officiel, mm -hmm. donc du coup, le nom de Fragames s'est imposé. Donc bah, voilà, il aura fallu attendre euh, 36 ans pour que ça se fasse. C'est quand même pas mal hein, comme gestation. C Et a,
4: euh, 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 comment dire... À, ba... enfin, à jeter comme une merde la, la French Connection
1: en fait. hein, c Ouais non mais il présente <rire> c'est parce ah, moi, il a pas l'air de présenter là c'est parce si qu'en fait euh, quand donc euh, au début euh, quand on prospectait les salons avec Mathieu pendant 7 8 ans on avait on était trois il y avait donc Mathieu Odellomère qui était aussi co-auteur de Easter Island ouais. et euh, donc on avait monté une association informelle qui s'appelle la French qui s'appelait la French Connection on s'était dit, c'est mieux quand on voit les éditeurs, on les voyait tous ensemble, tous les trois, d'avoir une sorte d'entité un petit peu plus euh, organisée, etc. Et donc, bah, sur toutes les boîtes que je faisais, les plateaux de jeu, même si Mathieu n'en était pas l'auteur, il y avait marqué French Connection, il avait son nom sur plein de maquettes dont il n'était pas l'auteur. Mais c'était comme ça, c'était pour faire... Euh, quel voleur là, au, au choix Mais enfin, Quel talent <rire> du, coup, du coup, quel talent <rire> et, euh, et du coup, bah, ensuite après, bah, Mathieu a, a évolué, heureusement, il est devenu éditeur. Ouais. Et Odé Lomère, euh, bah, il, a, il, a, il, a, il faisait des jeux un peu plus, euh, plus évolués que les miens. Donc on, ça, on, on, a, fait quelques deux, on a fait deux coéditions ensemble. On avait fait euh, Avo, on avait fait euh, oui, Contrario. un jeu chez Abba. Le premier jeu qu'on avait signé chez Abba, c'était avec Odé Lomère. Et ensuite euh, Contrario. Ah enfin <rire>
0: et, euh,
1: et Easter Island. Et donc du coup, bah, Odé a continué à développer des jeux pour lui-même. Et puis euh, après, je me suis dit, euh, c'était plus sympa de faire le déplacement avec euh, mon épouse Florence, ici présente. Bonjour. Et donc du coup, euh, Fryem, ça fait une OPA sur la French Connection, enfin l'a carrément euh, désintégré. Ce qui paraissait ouais. logique. Ouais, il, faut, bien sûr. il faut évoluer. Mais, ouais, euh, tu t'es bien.
2: Le, dans, le, dans le Frédéric Goldman jo Jones, tu t'es dit non mais finalement c'est quand même moi la star,
1: <rire> je vais me mettre de tout seul. <rire> non mais Mathieu est devenu sa star de son côté. Ah, euh... non, vous avez tous suivi un parcours euh, Non mais c'était super, ils m'ont ouais, bien, ils bien tu, soutenu tu, au début. Hein, tu parlais
2: de, tout à l'heure d'Oday qui fait des jeux plus évolués, tu disais, mmh. euh, on va dire plus complexes. Euh, euh, J'ai lu plusieurs fois que tu disais que t'aimerais bien quand même en refaire des jeux un peu plus complexes, en tout cas pas forcément très compliqués mais plus, plus proche de, euh, on va dire, des dragons du Mekong, etc. Est-ce que c'est est toujours le cas Non, que... mais j'en
1: je, ai fait. En fait, j'en fait, de temps en temps, j'en ai fait, fait quelques-uns. Mais alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je, moi, je suis de plus en plus dans... Ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est l'idée flash. C'est l'idée comme ça que tu as, euh, en quelques secondes, tu la trouves géniale, forcément. Puisque c'est la, fais... <rire> la mienne, elle est géniale. <rire> tu fais un, un prototype et tout de suite, ça fonctionne. Et euh, bon, l'exemple suprême, c'est la danse des oeufs, en fait. Donc, la danse des œufs, c'est arrivé euh, lors d'une visite sur un, un parc d'attractions à Port Aventura, à côté de Barcelone. Donc, on est allé voir un spectacle de magie. Il y avait un magicien qui sortait des œufs de sa manche, qui les donnait à des gamins et qui les tenait et donc ils les faisaient tomber. Donc, c'était marrant. J'avais dit à Florence, ça serait rigolo de faire un jeu, on doit tenir des œufs comme ça. ça. Et donc, en, en, Mathieu m'avait aidé d'ailleurs parce que j'avais besoin d'œufs en caoutchouc et tu avais un jeu où on devait lancer des œufs contre un mur et euh, c'était pas des pièces, c'était des œufs, des œufs en caoutchouc et donc, du coup, il m'avait refourgué les œufs. En fait, on a fait le jeu, on a testé deux fois, trois fois, et ça a fonctionné tout de suite. Ouais. Et il n'y a pas eu de changement après. Quand on a présenté le jeu, donc ça c'était en septembre, en octobre, on monte le jeu à SN, euh, je le montre à Abba, Abba tout de suite, il flash sur le jeu, et il m'envoie le contrat une semaine après. Donc ah oui. le gars de chez Abba, qui est super, hein, Marcus Nikich, qui s'occupe de la sélection des jeux dans, chez Abba, il me dit, un jour il m'a dit, écoute Roberto, chez nous, tu as battu deux records. Tu as battu le record du contrat envoyé le plus rapidement en une semaine pour la danse des œufs et le record du jeu le plus chiant à produire pour tromper les fans. <rire> D'accord. Ça, ça c'était la vraie Alors Ça, c'était le jeu avec les, les langues de, ouais, de Val-mer. Et donc, pour en revenir euh, au jeu un peu plus évolué, donc au Dragon du Mekong. Donc, du coup, forcément, j'aime ce genre de jeu. Ce ben, n'est pas un jeu évolué. Ben, pour moi, c'est mon jeu le plus évolué, à part les, les wargames euh, science-fiction que je faisais dans le temps. Mais euh, j'en ai refait d'autres, j'aimerais bien en refaire d'autres. Sauf, même... sauf que, je, euh, si tu veux, je, je suis plus. Euh, je persévère moins sur ces jeux-là. Parce que c'est des jeux qui demandent beaucoup plus de, de développement, beaucoup plus de tests. Euh, il donc paraît qu'il y a la, la responsable de chez
2: Zor, une fois, chez qui tu avais montré un jeu un peu plus complexe comme ça, et qui, 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 qui t'a dit euh, vous feriez. bon bon monsieur, retournez faire des, des jeux à gadgets. C'était ça qu'elle t'avait dit ensuite oh, Oui, elle m'avait
1: dit gentiment. Euh, elle m'avait dit mais c'est pas c'est pas votre truc faites ce que vous savez faire le mieux <rire> et euh, non mais c'était sympa bah, c'est sympa ouais c c <rire> <rire> non mais en, et en fait elle a eu raison puisque bah, euh, quand je fais ce que je sais le faire le mieux euh, c'est là où ça fonctionne le plus et donc mais il n'y a pas longtemps on... donc il y, y en a un qui a posé la question là sur TrickTrack. Euh, sur euh, on a fait un jeu du type Dragon du Mékong un petit peu plus un petit jeu super sympa qui se passe dans les îles grecques donc c'est bon, dérivé d'un voyage aussi en, en Grèce, un jeu qui s'appelle poulos Et en fait, c'est un jeu qu'on a testé des les dizaines de fois, qu'on a fait évoluer mais, plein de fois. Et du coup, on l'a on présenté à un éditeur allemand qui voulait le prendre. Et en fait, il s'est passé quelque chose, c'est qu'à euh, Nuremberg, ils me disent on le prend. Ouais. Ensuite, après, en août, ils me disent on ne le prend plus. Parce que... Le, le jeu avait plu énormément aux, aux gens de la boîte, mmh. mais ensuite après ils envoient le jeu en test dans des groupes de test, euh, donc ils ont en Allemagne ouais. et les testeurs, donc c'était pas, c c pas, pas, pas un jeu qui était assez euh, contrôlable pour des Allemands. Donc, du coup, euh, les gars de Zor, euh, bah, c'est assez, j'ai dit qui c'était, mince, ben, c'était Zor. <rire> <'est>... donc euh, <rire> on les coupe au montage. <rire> <On coupe pour rire> montage, non, c'est pas grave. Les gars de, de Zor m'ont dit, mais euh, par le passé, on a déjà produit des jeux parce qu'on avait, nous, le feeling que ça allait fonctionner, on n'a pas écouté les avis des groupes de tests, et on s'est planté. Et là, on ne veut plus le refaire. D'accord. Donc, c'est pour ça. Donc, après, le truc, euh, le, ce jeu-là n'est pas mort, mais du coup, euh, j'ai mis un petit coup d'arrêt sur celui-là, parce que il y avait autre chose, et, euh, et souvent, l'expérience dit que quand tu laisses reposer quelque chose et qu'il y repense plus tard, euh, il, du coup, tu, tu solutionnes la chose. Ok. Bah
2: c'était on... une
3: question de Jarlat à l'origine sur le. On, sur le, le, on le remercie yes. Alors j'ai toute une série de questions on va
2: essayer de les faire de répondre plus rapidement si tu veux bien parce que ouais. j'ai quand même des, des, y a des questions sur lesquelles les, je voudrais qu'on revienne Au début les premiers jeux que t'as fait c'était les wargames napoléoniens parce que es fan d'histoire c'était des trucs injouables donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure est-ce qu'il y a un jour ça peut arriver que tu refasses un wargame Non Ok c'est vrai qu'au Au niveau du délai, on a, on a coupé. On a, c euh, tu, alors, autre question. En 2001, tu disais avoir envoyé plus de 450 maquettes à l'époque. Déjà, dix ans après, tu penses en avoir envoyé combien
1: Bah, le double. À peu près, ouais, à peu près le double. je compte en colis postaux.
2: Et ça doit quand même représenter un budget, ça aussi.
1: Ah hein. Ouais, mais ça représente un budget énorme. Hein. Surtout que, mais en fait, j'ai un taux de déchets entre guillemets qui est, qui est gigantesque. Hein. Mmh. J'envoie euh, des centaines de maquettes et pour, simplement, quelques unes qui sont éditées. Donc, je ne sais pas si je suis vraiment très rentable comme gars. Il faudra peut-être que je me calme.
2: Par rapport à... Oui, c'est vrai qu'il y, a... enfin, qu y a... Mais c'est ta façon de faire, en fait. Oui, euh... c'est ça. Mathieu nous disait, par exemple, euh, l'an dernier, quand il était venu à la Radio des Jeux, que sur sa, sur sa collection, par exemple, il avait une stratégie de cannibalisation de gamme. C'est-à-dire qu'il faisait du volume. Et puis, si ça... les, les... les moins bons élèves étaient euh, de la classe étaient... Euh, étaient euh était bien à la porte tout simplement et bon visiblement toi aussi tu fais tu fais beaucoup de volume et, euh, en espérant que
1: non mais c'est aussi parce que euh, après tu peux euh, récupérer une idée d'un un concept qui n'a pas été pris tu dis ouais mais ça ça irait mieux avec ça etc donc c'est tu remixes euh, c'est pas c'est pas simplement euh, un jeu a un jeu b etc c'est des choses qui se recroisent qui se recoupent c'est plein d'idées dans tous les sens et
2: d'ailleurs il y, y, y aurait pas un marché pour faire pour faire ça pour qu'il être euh, fabriquer des, des maquettes. Tu vois, il y a plein d'auteurs en herbe qui cherchent des... Prototypeurs. ouais un prototypeur, exactement. Tu vois, je vous fais un prototype, c'est... Euh, c'est 15 euros. Ah, ouais, c'est 25 euros le prototype. Vous voulez l'envoyer 8 fois, bah, c'est 200 euros. Ça fait ça fait pas rien. Ouais, ouais. Non,
1: mais maintenant, c'est facile. Hein, de... ah, c'est facile, ça,
2: ça prend du temps ça prend des journées j'en euh, quand...
1: profite pour écouter la radio des jeux pendant que je coupe au cutter
2: <rire> oui c'est gentil mais genre, tout le monde n'a pas 12 heures par jour à consacrer pendant 2 mois euh, à envoyer des prototypes quoi. Enfin... ouais bien sûr bah, ouais. bah, ouais. c'est un métier ma brave dame euh... je, je lis aussi que tu disais que tes auteurs préférés c'était des palières, Feduti, Moon, Chris burn Sylvie Barr, Dominique mmh. arard tout, tout un peu, alors je sans, sans mmh. être, euh, oh, là, oh, là, oh là, je sens, je ah sens oui. c'est tous ceux qui étaient, là je sens le tôt, qui étaient là, déjà dès le, dès le début, des, enfin, dès la fin des années 90, même, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils est qu sont un peu dans, de, dans ta tranche d'âge hein, aussi ouais, euh, ça, ouais. les, les dinosaures.
1: Euh, ouais. Toi Les dinosaures.
2: Les dinosaures. Voilà, ça, ouais. les Vous Les centurions. Et euh, parmi la nouvelle euh, génération, il y en a. Que... Bah, on que tu sais peut-être pas. Que non, c'est des petits, mais non,
1: mais dans les nouveaux auteurs français, mais j'aime beaucoup ce que fait Ludovic Maublanc, Antoine Boza. Euh, qui d'autre encore euh, Guillaume, suis... Montiage. Guillaume Montiage. L Excellent. Ah, j'aurais envie commencer par <rire> celui-là. Euh... Ouais, donc a...
2: tu suis quand même aussi euh, as en relation avec eux. Il enfin, n'y a pas le cercle des vieux auteurs euh, disparus.
1: Des vieux auteurs disparus. Qui se battent contre les, les jeunes, <rire> qui veulent euh, la suprématie Non, non, mais pas du tout. Mais tu sais bien comment ça se passe. On se croise sur les salons, euh, on discute. Euh... Euh, éventuellement on se dit peut-être qu'un jour on fera un truc ensemble etc mais moi je suis un peu un peu ours hein, donc j'ai du mal à... mais on sait jamais ça sera peut-être non non mais euh, t'inquiète pas hein, ouais, tu fais pas... très peu de, de, de collaboration par rapport ouais, à ça. de jeux en collaboration parce que euh, je sais pas bah, comme euh, je suis un petit peu mais c'est vrai que je suis un petit peu ours hein, quand même j'ai du mal à accepter des remarques euh, de je me dis s'il y avait un autre auteur euh, peut-être qu'il me dirait ouais, ceci cela enfin ouais, je sais... je le sens pas pour l'instant mais euh... Mais marrant euh, parce
3: que y, a, y a deux minutes tu disais il ouais. faut quand même accepter les remarques <rire> etc Et non, euh, Collaboration, s'il y en a un qui me dit que mon jeu non, ça non mais va mettre... les
1: remarques est d'un éditeur hein, ah, euh, euh, non mais je pense qu'un jour je referai déjà en collaboration c'est simplement que pour l'instant ce s'est pas fait mais, euh, mais ça se fera un jour je pense il n'y a, pas... Y a La... pas de raison
2: il y a un truc que j'aimerais bien qu'on revienne dessus, c'est que tu, tu as des relations avec Hasbro, Mattel, etc. parce que as, tu leur présentes des, des jeux, etc. Et tu, dis, tu disais que c'était des véritables shows lorsque tu, mmh. euh, lorsque tu leur présentais tes, tes prototypes. Ça se passe comment quand on, a, quand on arrive et qu'on doit montrer des jeux chez Hasbro, par exemple
1: Non, mais en fait, on, pendant très longtemps, euh, avec Mathieu, on a essayé d'avoir des rendez-vous avec ces boîtes-là, avec Hasbro et Mattel. C'est te
4: et du premier rendez-vous d'Asbro
1: ouais. mais pendant 6-7 ans, on allait les voir et les, les stands de ces sociétés, c'est des bunkers, avec des, des hôtesses à l'entrée, si, si, on n'est pas connu ou on ne peut pas rentrer, ce n'est pas possible. Quoi. Et un auteur de jeu, euh, euh, j'ai une idée à vous montrer, bon, ils nous prennent pour des rigolos. <rire> et du coup, on a la première année, donc après 7 ans de persévérance, on a un rendez-vous euh, je ne sais plus à quelle occasion avec une fille qui ne travaille plus pour Asbro, d'ailleurs. Et euh, elle nous a reçus en dehors du stand, et le rendez-vous s'est fait sur un escalier SN Ou ouais. par terre, par terre. dans bah, grande classe, quoi. Ouais. Et à l'époque, j'avais amené des belles maquettes, etc. Donc du coup, elle, elle nous a dit à la fin, mais comment ça se fait que, que je ne vous voyais pas avant Alors on a dit, bah, euh, <rire> ça, ça ne tient qu'à <rire> vous. On ne sais pas rentrer <rire> Allons-y. Et donc du coup, ensuite, suis... euh, ça, ça a été l'introduction le... chez Hasbro. Oui. Et euh, donc du coup, bah, suite à ça, en... tous les ans, on a... on a commencé à avoir des rendez-vous chez Hasbro. Et puis... Et puis, ça, ma foi, ça, 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 ça se passait très bien. Donc, euh, bah, et comment, on, donc comment on organisait ça bah, on, En fait, on, je montrais les, les maquettes un peu crescendo, en hein, commençant par euh, la, la moins bien, entre guillemets, et en terminant par le truc un peu le plus fou. Et, euh, et ils étaient toujours hyper, hyper ébahis par les, par les idées, etc. Mais bon, après, toujours avec l'idée de, 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 de se dire « Mais comment ça passe à la télé ?» Parce qu'ils ont tout de suite ça, l'idée, c'est de savoir comment on va... Il faudrait pratiquement que je leur amène le ramène le, le, le spot télé télé. Mais bon, c'était déjà bien d'avoir ce contact. Ouais. Euh, donc, du coup, on, moi, je me rappelle de rendez-vous euh, quand on a montré le, un jeu que j'avais fait avec un phare. Bloc idée... 38. Non, oui, mais bah, c'était ça, mais ça a été aussi SOS, etc. C'était une idée que j'avais eue en mer, donc, euh, en naviguant sur la vedette garde-côte, avec un, un phare qui tourne. Mm -hmm. J'avais créé un système qui recrée l'illusion du faisceau du phare qui tournait. Ce n'était ouais. pas un système lumineux, c'était un système avec un moteur et un truc qui tournait. Et donc, c ça avait un effet vraiment, mais vraiment super. C'était tout à fait euh, faisable par Hasbro. Et quand ils l'ont vu, forcément, ils, ont été, ils sont tombés en arrière. Ils ont dit Ouais, c'est génial, etc. Puis bon, après, il faut savoir que les gens à qui on montre les jeux. Donc, Hasbro, c'est les boîtes, quand ils, quand ils tirent euh, leurs premiers exemplaires, c'est par centaines de milliers. Je veux dire, le premier ouais. tirage, c'est peut-être 400 000. Donc, forcément, quand ils prennent des décisions pour tirer des quantités aussi importantes les décisions sont beaucoup plus longues à prendre. C'est clair. Donc, il y a une pyramide gigantesque entre le gars qu'on voit nous et le, la décision finale. Donc, voilà. Et le dernier exemple de, de truc hallucinant, c'est donc Trompe-éléphant, le jeu avec les langues de belle-mère. Mm -hmm. donc, euh, donc, là, pareil, dès qu'on leur montre le truc, y... ça, c'est typiquement euh, jeu asbrosien américain, dans l'esprit un peu fou-volant et compagnie. Donc, du coup, bah... On... Ce qui s'est passé, on a on essaie le jeu, puis il y a eu un moment de, de silence juste après. Ils se sont dit, mais c'est terrible ça. En anglais, ils disaient, c'est incroyable. It's terrible. It's terrible. Awesome. Et ça, à la télé, mais ça, on comprend tout de suite. À la télé, tu vois le gars avec la langue de belle-mère qui attrape un tronc. C'est génial. C'est marvelous. Donc ça a duré, le, on était comme ça, on était sur un petit nuage, mais le, le petit nuage, il a duré quoi 5, 5 à 10 secondes 10 secondes d'orgasme. Parce que tout d'un coup, il y a 10 secondes d'orgasme. En général, à peu près ça veut pas ça Et donc, du coup. Ouais. Euh, <rire> ouais. Et donc du coup, à ce moment-là, il y a un gars qui dit, des gars de la drogue qui dit, ouais mais et l'hygiène. Et là, hop, ça retombe. Putain. Tu, sais,
2: tu ouais, pensais que mais ouais. avais quand même réfléchi J'imaginais ça. Il y avait pas moyen de trouver des trucs euh, à, à enlever. Enfin,
1: bah, avais euh... dû réfléchir, mais. C'est ce qu'a fait euh, Abba ensuite. Ouais. Parce qu'ensuite, après, c'est Abba qui a édité le jeu. Donc eux, ils ont mis les embouts, en disant que, précisant que les embouts vont être lavables. D'ailleurs, quand on a présenté le jeu à ABA je savais bien que ce n'était pas un jeu pour Abba il ouais. oui. faut toujours le bien se laver l'embout oui. <rire> vous imaginez bien que ce n'était pas un jeu pour Abba un jeu avec un moteur électrique avec des mmh. trucs qui tournent, des langues de belle-mère ouais. donc en fait ce qui s'est passé quand on parle du show en fait, pareil les rendez-vous Abba on a, a rendez-vous à Nuremberg sur un super stand euh, et donc du coup bah, on, on monte plusieurs jeux et à la fin je me dis tiens je, on va terminer par euh, le jeu justement quand on parle d'embout il s'appelait Crazy Tongues, les langues folles D'accord. c'était un jeu sur les caméléons je vais rajouter en-dessous off Chameleons, au cas où les gens mmh. aient une idée un peu mal tournée. Je, I, I understand. <rire> <Tu vois> <rire> Et donc du coup, quand on montre Crazy Tongues à ABBA, ouais. je le montre à la fin du rendez-vous, mais c'est pas dans l'idée de... que ABBA le prenne, parce que j'étais à milliers, des milliards d'années-lumière de penser qu'ABBA le prendrait, puisque que c'était pas du tout dans, dans leur game, faut mmh. imaginer un peu ce qu'ils font. Donc on y joue, on y joue deux fois de suite. Hein. Et à la fin de la partie, on entend les applaudissements. Parce que pendant qu'on jouait, il y avait des dizaines ah, d'acheteurs qui étaient sur le stand, qui s'étaient regroupés autour de nous en nous voyant jouer, ah ouais. et ils ont tous applaudi. Et donc le gars de Abba, il voit ça, et il reste euh, interloqué. Donc le Marcus Nikich, le gars qui sélectionne les jeux, et il me dit, euh, Roberto, okay. attends, je vais aller voir mon patron. Donc il va le voir, il revient, cinq minutes après, il me dit, il y a 99 chances sur 100 qu'on édite ton jeu. Donc là, je suis ouais. tombé euh, sur le cul, comme on dit, parce ouais. que bah, je ne je l'avais pas montré dans l'optique qu'ils le prennent. C'était juste pour terminer le rendez-vous de façon agréable. Et, et du coup, ils l'ont pris. Et, et donc, du coup, j'ai battu le record du jeu le plus chiant à produire. <rire>
2: okay. Ça, et en plus, il euh, n'y a pas eu un succès. Euh, il a été arrêté assez vite, hein, finalement. Donc, il a
1: été arrêté parce que bah, c'était un... il y a eu des problèmes de, de moteur. Ce n'était pas un moteur électrique, c'était un moteur avec une, euh, un ressort. Tu sais, on tire une ouais. cordelette et euh, il pétait une fois sur deux. Donc, ouais, euh, je me moche. rappelle de démonstrations sur des salons où les gamins attendaient de jouer. Quand et tu tires, ça tournait à, à une vitesse hallucinante avec les troncs qui se projetaient dans tous les sens. Donc, bon, euh, au, gens... du... au, au quatrième gamin blessé, on a <rire> arrêté. <rire> <rire> Il y a eu ça. Et puis, en, bah, en Ludo, ça ne marchait pas trop parce qu'il y avait l'aspect hygiène, etc. On peut pas le donner Il si, ouais, si faut, faut nettoyer, changer les langues euh, de okay. belle à chaque fois. Mais... Euh, et puis, bon, ouais. c'était... Euh, bon, mais c'était un objet un peu... Un objet ludique euh, id non identifié, c'était...
2: Alors, euh, j'avance un tout petit peu euh, par rapport à ces jeux, parce qu'on va, on va revenir justement à tes jeux, mais justement, il y, y a des questions du forum. Il y a Alexis pc qui nous demande euh, que sur les contraintes de temps, c'est un élément que as utilisé, euh, qui est peu utilisé dans le, dans le jeu de société, nous dit-il. Mmh. Et toi, tu l'as utilisé plusieurs fois sur Time No Time, Digger, euh, Le Trésor des Mayas. Mmh. C'est un truc qui va revenir C'est un truc que tu aimes beaucoup particulièrement
1: euh, j'aime euh, oui il y a un petit peu ça aussi dans Squad 7 un petit peu une, une, une ouais bien sûr ouais, complètement même ouais. bah c'est parce que euh, oui j'aime bien ça peut-être que j'aime bien euh, j'aime bien les jeux où on est un peu stressé mais après c'est lié un petit peu à, au type de jeu euh, euh, Trésor des Mayas c'est dans la jungle faut faire des actions rapides etc bon. bah, c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé euh, bah, c'est vrai aussi les, les jeux avec les toupies les tip top ces choses comme ça c'est aussi il y, que... y a un peu stress Peut-être que je ne sais pas trop, c'est un peu le feeling, c'est parce que j'aime j'aime bien faire des jeux comme ça. Euh, ouais, te dire que ça reviendra. Pour ABA, en fait, pour le, le trésor des Mayas, c'est très simple, c'est que j'avais regardé dans le catalogue de l'éditeur et j'ai vu qu'ils n'avaient aucun jeu de, de stop ou encore. Ouais. Et donc du coup, bah donc, du coup j'ai fait celui-là.
2: D'accord. Et sur le par exemple sur les, les dragons du Mekong, on nous a dit récemment qu'il y avait eu le studio des cartes qui allait être recréé. Ouais. Euh, c'est Asmodé qui est venu nous, nous le dire. Est-ce qu'il y a des chances que que, que je ne sais pas. Je, je te pose une, la question de manière très mmh. euh, innocente. innocente. Est-ce que pure. les dragons. Euh, c'est Alexi... très beau quand tu poses cette question. <rire> je, <rire> Tout le temps. <rire> et Alexis DBC me mmh. demande si, si, mmh. si c'est éventuellement bah. possible
1: que, que ça revienne chez. J'aimerais que... bien, mais pour l'instant il y, y a rien de. C'est Evo. Pour l'instant, on va voir qui ont
2: peut-être commencé par Evo et voir ensuite. Mais hein,
1: euh, ouais. euh, honnêtement, je, je suis un peu sceptique là-dessus, mais bon, euh, voilà, on sait, ne on sait jamais. Après, euh, on a signé une version des dragons du Mekong avec une... Euh... En polonais, j'ai vu ça ouais, en polonais, <rire> avec euh, le nom, je me rappelle même plus ce que c'est. Mais en fait, c'est euh, avec une boîte qui s'appelle Egmont, c'est une boîte danoise et la filiale polonaise de Bruno Feduti connaît bien puisqu'il il avait déjà un, un jeu chez eux. Et il vient de re-signer euh, la fièvre de l'or euh, sous un autre nom avec un thème de pirate chez eux. Pir piracy, en polonais. Et donc du coup, bah, on... Mais tout, tout s'est passé par mail, le Yama a contacté, il est super sympa, il voulait faire une version polonaise avec la licence d'une bande dessinée qui est un peu l'équivalent d'Astérix en Pologne. Donc du coup, comme il y a licence, ils étaient euh, assurés d'en vendre un minimum. Euh, donc voilà, une version polonaise et euh, voilà. Ok, c est, c est alors
2: juste on va, on va on va survoler les jeux que, que tu as fait euh, un petit peu euh, avant de voir un petit peu ce qui va t'arriver au futur. Il, il vient de réveiller Mathieu. Non, <rire> non, pas du tout, euh. alors, non mais juste pour dire déjà, tu as fait, souviens-toi qu'il faut, il faut des réponses relativement rapides. Tu as, as 38 jeux en vente à l'heure actuelle. Hmm. Déjà, est-ce que tu penses que tu es l'auteur euh, le, le plus édité
1: mais honnêtement je, en en, sais je rien parle de ceux sans,
2: sans compter ceux qui sont ouais. épuisés hein, et ceux qui sont euh...
1: je, je, je sais pas et j'ai pas, pas de tableau pour comparer et puis honnêtement je... on doit on pas doit être loin, loin avec 38
2: euh, ouais. euh, ouais. références euh...
1: c'est pas c'est pas la quantité hein, je veux dire ce qu'il ce qu faut c'est simplement euh... oui Fred c'est il... pas la taille non plus c'est pas la taille hein, c'est euh, ah, déjà quand même un bon point de départ ça ça me préoccupe pas ce qui m'intéresse c'est de voir que les gens plaisent aux gens et après le reste
2: j'ai lu que tu disais que le seul jeu auquel tu rejoins encore parmi ceux que tu as créés,
1: c'est les dragons du Mekong. Les autres, ça te... Moins bah, C'est peut-être que maintenant, j'en ai, <rire> ai peut-être trop. Mais euh, oui, ouais, celui, euh, bah, celui auquel je joue le, le plus, et encore, ça fait un bout de temps qu'on n'est pas rejoué, mais c'est les dragons. Mais c'est un petit peu... Mais Maintenant, en fait, quand je crée un jeu et édité, c'est un peu comme... Il euh, y a tellement de projets en cours, euh, je tourne la page... Euh, je te rends la page très vite en fait, je suis un peu... T'es euh... ouais, un boulimique par rapport à ça. C'est ouais. ça, ouais. il faut que... Après il y a des jeux que je préfère expliquer que d'autres, Squad 7 j'aime beaucoup parce que j'aime bien voir euh... la tête des gens quand je, leur... quand je leur fais découvrir le truc, donc c'est un petit peu une sorte de jubilation. Mais euh... oui, mais en général, à part les dragons et encore, euh... je joue presque pas, je joue plus au jeux des autres qu'aux miens d'ailleurs.
2: Qui a, qui a été nominé au Spiel, hein, d'ailleurs. Eh le, le, les, oui, le...
1: les Dragons du Mékong. Qui, euh, eu qui a eu l'As. d'Or. J'ai été nominé trois fois, d'ailleurs.
2: Qui a eu l'As d'Or. Et, euh, et nominé au Spiel. Ah oui, tu l'as eu euh, deux fois aussi en, pour chez les enfants, c'est ça
1: Oui, pour... Deux nominations. Deux nominations, oui. Oui, oui, deux nominations, oui. Oui, pour Maré Poilaré, chez Sektar. Et euh, Gezak Getan, aussitôt dit aussi fait chez Aba, qui avait ensuite été eu le prix du meilleur jeu éducatif en Allemagne à Stuttgart, mais dans sa catégorie, hein, puisqu'il y a oui. quatre catégories. oui et euh, donc ça a été super parce que l'année suivante ils l'ont arrêté donc comme quoi c'était <rire> c'est un bon choix c'est que c'est <rire> un bon choix ouais. <rire> euh, en fait tes
2: deux plus grosses ventes enfin du coup maintenant y en a, tes trois plus grosses ventes c'était Squad 7 qui a été euh, une aventure euh, vraiment particulière la danse des eaux on en a parlé tout à l'heure on est au dessus de six chiffres hein, pour, pour faire simple hum. et puis maintenant aussi euh, Vovars
1: non pas au dessus de six chiffres on est à six chiffres
2: Ouais, on a, oui, non, on est à 6 chiffres, pardon. Ça dépend euh... tu compte, les zéros après la virgule <rire> <rire> Une deux de, de. Je ne pas. Euh, sur Squad 7, un truc, un, un truc incroyable. Mais j'ai vu que tu disais que ça avait euh, été aussi un, un jeu euh, qui était un, un petit peu. Euh, qui était aussi un échec. Tu peux nous expliquer un petit peu, euh, revenir sur ce, sur ce jeu qui est un peu à part
1: L'histoire de Squad 7, c'est ouais. un des plus anciens jeux de j'ai, jeu, en fait. Euh, bien longtemps avant les jeux à totem et compagnie. J'avais déjà des jeux avec Totem, qui étaient, euh, dont le premier, le thème était le Carnaval de Rio, qui s'appelait Carnival, avec des jeux avec de la musique brésilienne, etc. Où, euh, avec des plateaux. Fois, à chaque fois, il précise dans son proto le nom du jeu. Tout
2: le temps, tout le temps, tu remarqueras. <rire> c'est vraiment... Euh...
1: <rire> Et donc, euh, donc, du coup, ça a méga évolué, c'est devenu Explorer, c'est un jeu de plateau. Et un jour, j'ai envie de le faire en jeu de cartes. Donc, je l'ai transformé en jeu de cartes. Donc, du coup, je l'ai appelé, très logiquement, Infraga Jones. Ça me paraissait logique. Donc la bande-son, c'était la bande-son d'Indiana, de, euh, avec des alternances jour-nuit. Et euh, du coup, le jeu fonctionnait très bien. Je le montre à tous les gros éditeurs, parce que forcément, euh, plus tu fais un jeu avec du matériel, plus, plus tu restreins que... la cible des éditeurs potentiels. Donc du coup, je le montre à Hasbro, Jumbo, euh, Mattel. Tout le monde adore, mais personne ne les cible. Bon. Ouais. Et euh, sur le salon, je rencontre euh, Philippe Despaliers qui à l'époque travaillait pour euh, Foxmind, un nouvel éditeur euh, israélo-canadien qui développait une nouvelle gamme de petits jeux, de, de stratégies simples. Et donc il me dit, Philippe me dit, donc il était directeur de collection pour cet éditeur à l'époque. Et il me dit, Roberto, est-ce que tu n'as pas des choses dans ce domaine-là Donc en vitesse, je lui montre quelques trucs. Il me dit, oh, c'est nul. nul, ça ne nous intéresse pas. Et à la fin, je lui dis, bah, tiens, pour le fun, si tu veux, je vais te montrer une fragade jaune. Ça n'a rien à voir avec ce que tu me demandes, mais euh, pour rigoler. Quoi. Donc il me dit, euh, ouais, ok, d'accord. Donc je lui montre, et puis il trouve ça marrant. Et ensuite après, euh, une semaine après ou deux semaines, il me rappelle à la maison, il me dit, j'en ai parlé à, au patron de Foxman, on a décidé de prendre ton jeu. Alors je lui dis, mais c'est pas dans la gamme, euh, donc Infraga Jones. Je lui dis, C'est pas dans la gamme. Il me dit, ce pas grave, la gamme, on la change. Okay. Donc du coup, <rire> du coup ça s'est fait. Et en fait, ça a été un des moments les plus intéressants de ma carrière d'auteur, parce qu'en fait, déjà, c'était travailler avec Philippe. Mmh. Donc bah, euh, c'était génial, il y a eu des super idées pour développer le jeu. On a travaillé avec François Bruel, qui, a fait, qui avait fait des superbes illustrations, qui aurait dû faire l'illustration de la couverture, mais donc, c'est pas la sienne qui a été retenue, malheureusement. Pour la bande-son, pareil, c'est Philippe qui avait trouvé un musicien australien, c'était un de ses amis, ils ont fait une superbe bande-son, qui, qui est marrant, qui fout... Donc voilà, Donc du coup, le, à part le, la couverture, le jeu avait été super bien développé. Enfin, ouais. Ouais, non, en... mais le,
2: le, le, le patron de Foxmind va faire un boulot de malade aussi ouais, derrière parce au niveau en fait, de ce
1: qui s'est passé, c'est que donc Foxman au début, il voulait simplement vendre le jeu en France en le faisant distribuer par Asmodee mais au final après, donc euh, il a il a réussi à avoir des contacts un petit peu avec pas mal d'éditeurs, il a réussi à vendre la licence du jeu à plusieurs éditeurs, et il a fait un boulot de malade alors qu'il venait d'arriver un petit peu dans le monde du jeu et c'est vrai, il faut lui reconnaître qu'il a fait un, il a fait un super boulot, c'est vrai. Il a réussi à fédérer euh, donc, des éditeurs à travers l'Europe et même le monde, parce qu'il y a eu aussi Mattel. Donc en Europe, il y avait donc, Jumbo pour euh, le Benelux euh, Autriche-Allemagne, TF1 Games pour la France, il y avait Upstart pour le Royaume-Uni, 17 pour l'Espagne, Editrice Giocchi pour l'Italie, il y avait une boîte pour la Scandinavie, il y avait Mattel pour le reste du monde. Il a réussi à fédérer tout le monde, il y avait tout un consortium entre guillemets, donc Jumbo fabriquait les boîtes, il y a eu un clip commun à tous ces pays. Et une boîte commune. La boîte une aussi. boîte commune, ouais. sauf Mattel qui a fait une boîte euh, désastreuse avec un moulage plastique <coughs> catastrophique. Mais bon, et donc du coup, euh, donc, du coup euh, il a fait un boulot hallucinant. C'était un succès assuré, et au final, boum c'est enfin, à dire boom, boom. c'est quoi boum boom, boom, boom. boom. boom c'est boom boom oui non non mais c'est pas <rire> si boom que ça enfin, Je veux dire, après, boom. Voilà. pour quelqu'un qui vend plus de 200 enfin, certes c'est on est quand même plus de 200 non, plus faut, il, de faut, il, faut, il faut comprendre que boom par rapport à eux, quoi, au total en ouais. on, on en additionnant tout donc on, donc entre temps on a eu le prix du jeu de l'année 2004 mm -hmm. et euh, donc du coup 225 000 exemplaires sur le monde c'était pas suffisant en fait il faut savoir que les gens ont du mal un peu à comprendre ça mais quand un éditeur, par exemple, comme TF1 Games, lance un jeu sur le marché français, c'est un exemple, donc il, a, il, il avait un clip télé, donc il y a un investissement, il, a, il vend en euh, rayon en grande surface, il a un minimum de, de boîtes à vendre dans l'année pour rentabiliser tout ça, en fait. Mm. Donc il s'était fixé, chaque éditeur avait son objectif, et tous les objectifs n'ont pas été atteints. Enfin, aucun des objectifs pour chaque éditeur. TF1 Games c'était, il me semble, 70 000 boîtes, ils n'en ont fait que 20 et quelques milles, donc du coup, l'année suivante, ils ont passé à autre chose. D'accord. Et du coup. Euh, mais Et euh, pour chaque éditeur, c'était ça. Donc du, au final, ça a fait 225 000, mais individuellement, ce n'était pas suffisant. Et juste pour savoir quand, quand ça se négocie, les, les, les,
2: les droits d'auteur là-dessus, est-ce qu'on reste dans la même zone de, aux alentours, allez, on va dire à la, à la louche 5-6 ou, ou pas du tout Parce que justement, comme le tirage est énorme, du coup, ils disent, euh, vous, vous êtes mon bon, bon monsieur, comme on va en tirer 200-300 000 d'un coup, on, les, les, les chiffres sont inférieurs. Ça dépend. Enfin. Je, je, peu, peu importe mais euh, ça, dé, ça dépend vraiment tu as pas, pas l'impression de vouloir nous répondre <rire> je sais pas, je tu vas juste sens... donner des réponses courtes <rire> euh, et, pour, et pour ce jeu <rire> bon ok d'accord non mais euh... a, ce qu'il comprime les marges est-ce que de bosser ouais. avec Mattel c'est ça veut dire bon, en général là, quand, ses marges, en fait, quand tu prix.
1: travailles avec les gros éditeurs c'est sûr qu'ils vont te donner des pourcentages moins importants puisqu'ils vont dire vous allez vous rattraper sur les quantités sur, les, ouais. sur le volume, ouais. de même que quand tu travailles avec un jeu sous licence comme il y a le prix de la licence à payer, donc c'est pareil, ils vont vous dire « Oui, mais avec la licence Astérix, etc., vous allez en vendre plein. » Bon, après, euh, tout est affaire de négociation. Oui, c'était
2: ouais, ma question. Et, euh, tu... alors, Je sais qu'il y a des jeux, tu, tu, tu m'avais dit, qui avaient été un peu flingués par des qualités d'édition euh, très moyennes. C'est vraiment, c'est dur, ça, pour, euh, pour un auteur
1: bah, on... bah, C'est un petit peu dur, parce qu'on met beaucoup d'espoir dans, dans l'édition. Est... Je, je,
2: je ne cite pas de jeu pour pas... Ouais. <rire> Non mais, mais toi tu peux si tu veux.
1: <rire> oui. ah bon non mais oui euh, l'exemple le plus flagrant c'est euh, donc c'est euh, Topps donc le jeu avec des toupies qui avait été édité par euh, Ravensburger et j'avais gardé les droits pour la France donc c'est Santosphere qui a fait une version euh, en, avec des belles toupies en bois donc euh, elle a une, elle, avait une, donc elle a une gamme de, de petits jeux en bois le premier qui s'appelle Chessquito et elle voulait le, le faire dans le même, dans le même style. Donc elle a, elle a trouvé un fournisseur de toupies en bois en, en Russie qui faisait des, des très belles toupies. Et donc du coup, euh, elle a décidé de travailler avec ce fournisseur, mais les toupies euh, ne tournaient pas du tout. Donc euh, je lui avais fait la remarque, j'avais dit mais ce jeu-là, si les toupies ne euh, tournent pas assez, euh, le jeu ne marche pas. Mais euh, Là c'est vraiment très dépendant du matériel en plus ouais, pour C'est ça donc, du coup, euh, Mais du coup la, la remarque n'avait pas été écoutée par l'éditeur par Ils ont quand même euh, commandé euh, Je ne sais plus combien de dizaines de milliers de toupies Et en les recevant bah, donc Ils ont dû les tester une par une Et ouais. sur ces dizaines de milliers de toupies Il n'y en a que 200 ou 300 qui ont été jugés aptes à, à ouais. être mises dans des boîtes de jeu. Donc il n'y a eu que 200 ou 300 jeux de tirés Et ensuite ça s'est arrêté
2: ça doit être un coufre financier euh, bah, ça a
1: été un fiasco total ouais. Euh, ouais. donc ouais. voilà Donc ça c'est un exemple de flingage de jeu après ouais. euh, Ravensburger bon, ils avaient des super toupies euh. là on en a une sous les yeux, elle tourne et celle là elle est très bien, mais ça c'est BioViva ils ont fait vraiment du beau matériel
2: ouais. Et euh, donc ouais, parce que le jeu a été repris ouais. et là, là entre ton dernier jeu ton dernier gros gros jeu que qui tu as sorti c'est Vovars hum. euh, qui est sorti en, en Allemagne qui a un énorme, succ un énorme succès euh, avec euh, là aussi, pareil, à, à six chiffres en quelques mois, en hein, moins de 6 mois, euh, et tu as eu l'idée de, de ce jeu en regardant un film. Euh, tu peux juste, en plus, tu as pris le un truc à Knisia, tu peux nous raconter un peu rapidement ce, ce, cette histoire Parce qu'il y a, y a une, des histoires incroyables sur ce jeu, en fait, non donc, avoir, c'est en fait l'idée... Je on ne regarde pas pour me demander l'autorisation. Tu fais ce
4: que tu suis veux. Suis pas, non, bah, non, je ne suis pas ton coach. Hein. Vous... <rire>
1: vous... <rire> avoir, c'est pareil. C'est euh, un jeu que, qui existait depuis très longtemps. Alors, je... attends, peut-être qu'on veut
2: hmm. juste... Est-ce que tu peux, nous, en quelques mots, nous, nous résumer le jeu il Parce qu'il n'est pas sorti en
1: France. Du coup, il est peut-être moins connu que d'autres. En fait, il sort en août. Il va s'appeler Où va-t-il Donc, c'est une grosse boîte avec un plateau. C'est qu'il y a... Une réponse Non, bon, vas-y. Qu'est-ce <rire> que tu vas <rire> dire
3: Non, non, vous t il dans, dans ton... Ah, non, non, j'ai ah, rien ah, dit ah,
1: ah, Bon, allez, je m'en vais. <rire> et euh, non, mais en fait, c'est un plateau de, de 10, 10 par 10 cases donc, qui représente un, un royaume lointain avec différents types de cases. Il y a des cases où il y a des chevaux, des cases où il, y a, où il y a des moutons, des rivières, etc. Et donc, il y a un fugitif invisible qui a volé le trésor du royaume et donc les joueurs, qui sont les gentils habitants, doivent retrouver le fugitif. Mais comme il est invisible... Comment ils font. Ah. Et heureusement, au sommet de la montagne qui domine le royaume, il y a un, un, un dragon, un gentil dragon, qui lui peut voir le fugitif avec ses yeux perçants. Mais il ne sait pas parler le langage des humains. Mm -hmm. Tout ce qu'il sait faire, c'est des. Enfin bon, tu le vachement bien. Ouais. <rire> Et donc, euh, donc, du coup, il ne peut pas donner d'indication sur le déplacement du fugitif. Tout ce qu'il peut faire, c'est reproduire les sons des cases par où passe le fugitif. C'est un dragon imitateur. Ça veut dire. Voilà. Tout à fait. L'orangéra, ah, ah, le hara-dragon. Le hara-dragon. Le le donc, en fait, quand le fugitif passe sur une case où il y a un mouton, donc dans ce jeu, il y a un boîtier électronique ouais. qui sont des suites de sons qui sont enregistrées. Quand il passe par une case mouton, on va entendre... Si après, on entend... Donc, en fait, on entend... Il le fait bien. Par contre, lui, ça a brûlé, mais Et donc, en fait, on entend les suites de sons. Mais évidemment, des cases mouton, euh, vache, etc., il y en a plusieurs. Bah oui. Donc, en fait, ce qu'il faut suivre... C'est les, euh, les, les, les suites de bruit, les suites de bruit. Faire de la déduction. Hein. Et par déduction, c'est très, très facile, on arrive à retrouver la position du fugitif. à la fin de la, de la piste qui dure, c'est environ de 12 à 18 sons. il y a la position finale qui est annoncée donc sur le boîtier électronique. Le fugitif est en B6 et à ce moment-là, celui qui est le plus près marque un point. Après il y a différentes versions de jeu, il y a des versions coopératives, il y a des versions où on joue à identité cachée.
2: C'est plutôt pour enfants.
1: Hein. Oui ouais. c'est plutôt pour enfants, ouais. ouais, c'est un jeu pour enfants. Donc c'est le deuxième ouais. jeu de la, de la gamme. Euh... Euh,
2: soyons clairs, ce n'était pas une critique, c'était juste pour que ouais. ceux qui connaissent, comme le jeu n'est pas encore connu en France.
1: C'est euh... un jeu d'une nouvelle collection que Ravensburger a inaugurée, ça fait euh, 3-4 ans. Le premier a été Verwars, donc de Reiner Knizia qui a eu le Kinderspiel. Ouais. Et donc le deuxième est Vovars. il y en a un troisième qui est sorti qui s'appelle Vervars numéro 2. Toujours du docteur Knizia et après et donc il y a également des versions mini, des versions de voyage qui ont été faites. Donc euh, la version où va-t-il de voyage que, que j'ai dans les mains. Ouais, je ne sais pas si elle sortira ouais. en France. Où est en France Ouais, non, non, ça c'est pas exactement ça. Ça c'est où ah, C'est pas ça. C'est parce que cette boîte que vous avez en main est ouais. la version almano austrio suisse Italo-Suisse et euh, donc c'est pour ça. Donc ça s'appelle où Mais ça sera. Où va-t-il Un coq qui fait kikiriki. Un coq qui fait kikiriki, oui, voilà. C'est n'importe quoi. Un coq qui euh... fait kikiriki. Donc voilà. Donc... Ça ne fait
3: pas kikiriki, en, un coq. En Allemagne, quel... ils font ça dépend... kikiriki. Ça dépend dans quel pays, ouais. J'habite à deux pas de l'Allemagne, ils ne font pas kikiriki. <rire> ils font cocorico comme euh, n'importe quel coq. <rire> On va y vérifier. <rire> Euh... Ok donc oh, voilà. donc
2: il il, tu, tu as piqué un peu la, le deuxi la deuxième place au docteur parce que il aurait pu penser euh... Pourquoi ouais, tu oui. dis ça Non, non je le dis parce que mais voilà parce qu'il a non. il il tu fait, un, un, premier, il fait un premier jeu dans la gamme il obtient non. le kinderspiel et il t'en quand non, même le pas deuxième ce qui est cool
1: mais c'est une petite histoire rigolote tout simplement Bon mais je sais pas si je la raconter
2: Ok alors on la raconte pas de toute façon nous entend il nous parle pas le français donc on est tranquille il nous écoute pas Non mais bon
1: il y a rien d'extraordinaire c'est qu'en fait, tout simplement, euh, quand le, le jeu numéro 2 est, est sorti, donc euh, Voivars, quand il est sorti à Nuremberg euh, 2010, euh, donc bah, Reiner Knizak, hein je sais plus quelle année, 2010. Arknizia, quand il est arrivé sur le stand euh, dans Kravensburger, il a vu le, le jeu numéro 2. Et euh, bah, ça lui a paru bizarre, donc euh, du coup il m'a appelé à la maison pour me demander euh, voilà, comment... T'es qui toi euh, Non mais non, mais, euh, euh, et, voilà, il était sympa. Mais il m'a demandé comment j'avais placé le jeu, etc. Bon, ça a... Mais en fait, je le, à la limite, je le comprends un peu. Ouais. C'est euh, <rire> en fait, il, il présente toujours des, des collections de jeux et il a, il, a, il a une créativité impressionnante. Et donc quand il a montré, il a présenté Vervars à... Rainer, à à Ravensburger, donc il a, il a dit, voilà, j'ai une suite de jeux, donc d'ailleurs, mmh. il a fait la suite de Verwars, donc je peux assurer parfaitement toute la collection, et euh, bah, du coup, bon, bah, euh, moi, quand j'ai présenté Le Fugitif, qui était le nom du prototype, donc je ne savais pas du tout, j'avais aucune idée de, dans quelle gamme voulait le mettre euh, Ravensburger, ils l'ont mis là, bon, j'étais content, bon, voilà. Après, le lendemain, quand il est retourné
2: à sa voiture, euh, Roberto, il a, il a mis, oh, il mettait le contact, il <rire> y a la voiture qui a explosé, <rire> c'était qu'un hasard, c'est ça non, non. <rire> et euh, Ok, donc en tout cas, c'est un gros, gros, gros succès. Ça sort cette année en France. Ouais. Et, euh, et, et visiblement, Ravens, donc ça, ça sort encore chez Ravens France pour le coup. Ouais. Et ils espèrent, enfin ils misent gros, enfin gros dessus. Ils sont, ils sont très confiants là-dessus. En fait, ils ont, ils ont ah vraiment envie ouais, de bah le mettre en
1: avant. Ouais, ils sont confiants puisqu'en fait, ils ont. Vers vars en fait, ils... est-ce qu'il faut savoir que Ravensburger France, la filiale, ne sort pas forcément tous les jeux de de la maison mère. Et plutôt il pas beaucoup d'ailleurs. Ils ouais, il décident de ce qui est bon pour le marché français. Elle n'est pas, la... euh... elle est... elle pas dans la région. Ouais. Elle est près, ouais, de elle près elle de elle dans de la région. Ouais, ouais. Et donc tu... bah, je les ai vus il n'y a pas longtemps. Et euh, du coup ils, ont... ils avaient hésité pour Verwars. Ils l'ont sorti et ils ont été agréablement surpris des... des ventes. Et donc ils se disent, euh, bah, voir c'est un petit peu plus simple que, que Verwars quand même. Donc euh, du coup ils se disent, euh, voilà, ils, ont... ils misent beaucoup dessus après euh, les ventes. Euh... On ne sait pas, quoi. pas ce que c'est, mais, euh, mais c'est pas mal parti. Et
2: il y a Ludigome qui nous demande si, comme tu f... as fait, fait un métier euh, proche de la mer, si, euh, si ce thème-là, euh, on, de... on pourrait
1: le voir bientôt arriver dans ta ludographie. Mais... T'en as plein des protos, il... t'en as 250 oh... des protos. Mais... Il y a, déjà des, <rire> y a déjà des, des jeux à thème maritime. Il y a eu euh, un jeu sur commande qui avait été fait pour euh, BioViva qui s'appelait Talassa <rire> Ça fait longtemps. Ouais. Il y a eu... Euh, il y a aussi la mer dans Marie Polary hein, ouais. autour des... Mais sinon, euh, bah, le, le jeu dont on parlait tout à l'heure, le prototype de jeu avec le phare, donc ça c'est un jeu typiquement. Euh... La mer, ça m'a pas mal inspiré, c'est simplement que.
4: Il y a aussi l'Homère dans Contrario.
1: L'Homère <rire> <L 'Omer. rire> Non, c'est un jeu de mots de Sir Mathieu, qui oui. essaie d'en faire euh, des minables. Mais... <rire> ok, non, donc, mais, euh, ça peut arriver. Non, mais c'est un thème que, que j'aime beaucoup.
2: il hein. y a un truc que je savais pas du tout, c'est que, je sais pas si tu savais, Guillaume, il a bossé. Non, je savais pas. Il a bossé. je savais pas. Avec Ferrero. Tu sais, les, les jeux Kinder Tu sais, des trucs du de Kinder ah, et bah, ouais. et bah, et bah, Roberto, en t'en a fait.
1: Oui, tout à fait. J'étais payé en, ah, en cool, chocolat. En chocolat. chocolat, oui. Pour de vrai Oui, ouais, en chocolat. Donc, bah, je me rappelle très bien du jour où le, le camion est venu déverser les 3 tonnes de, <rire> de Kinder dans le jardin. Bah, après, pour les stocker, c'était un peu dur. D'ailleurs, Rainer Knizia est enterré de ça. <rire> non, en fait, c'est hein. un petit peu grâce à, à Mathieu, d'ailleurs, aussi, qui. Euh, qui a un ami qui avait travaillé un peu pour lui à l'époque et qui ensuite a travaillé pour Ferrero mais pour une filiale de Ferrero qui s'appelle MPG, ça veut dire Magic je sais plus quoi c'est donc cette filiale qui crée les surprises Magic non il y a Magic, le G c'est Group et P je sais plus quoi il magic. Il, il magic
4: au service Marketing Surprise, en fait. Hein, oui, euh... mais c'est dans, dans la boîte Surprise. MPG. Mmh.
1: Et en fait, donc du coup, bon, il développait les, les surprises. Et bah, comme il me connaissait, il m'a dit, tiens, on pourrait peut-être essayer d'intégrer quelques idées Fragas dans les, dans les Kinder. Et euh, en fait, c'était super marrant parce que c'était une autre façon de travailler. Il fallait vraiment avoir des, des idées basiques qui puissent se faire en, en petits proto, s'intégrer. Bon, c'était quand même dans des, dans des gros œufs. Et euh... Les œufs d'autruche, pour le coup. C'était ouais.
4: le cahier des charges parfait pour Roberto oui. parce que mmh. c'est un jeu qui ne devait pas avoir de règles, si tu veux, en fait. Donc l'objet en lui-même devait se suffire et être jeu. D'accord. voilà, donc là-dessus, il est plutôt euh, mmh. bon Toilette. pour faire ce genre de choses, en fait. Ouais,
1: c'est ça. Donc du coup, ça s'est fait à deux ou trois occasions, mais en fait, il faut savoir qu'avec eux, bon, pas, on n'était pas payé en, en eux. En fait, ils achetaient l'idée et puis ensuite, ils décidaient de la, de la réaliser ou pas. Ils ont, une, euh, ils ont des batteries de tests impressionnantes. En fait, ils ont, euh, quand ils développent un concept, euh, oh, pour la sécurité peut-être déjà. Pour la sécurité, c'est ouais. simplement hallucinant. En fait, j'ai dû leur envoyer, euh, je ne sais plus combien, 10 ou 15 idées. Il n'y en a que deux ou trois qui ont été prises au final.
2: Oui, mais par rapport à, pour toi, c'est un bon. C'est un bon. <rire> c'est pas si mal. Ouais. Tu es au-dessus de la moyenne.
1: <rire> non, mais c'était euh, une expérience super intéressante. Ok. alors moi je voulais qu'on parle
2: euh, pour finir de, 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 de l'avenir de, 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 de tes projets actuels alors tu nous, as fait un tournoi à Cannes de Squad 7 2 Squad 7. Euh, tu peux nous dire euh, est-ce que, est que ça va ça... on peut le télécharger déjà on va rappeler où ça en est on peut oui. le télécharger euh, oui.
1: gratuitement oui. Ouais. Squad 7 en fait donc, euh, comme on, on le disait tout à l'heure c'est arrêté et euh, forcément j'aimerais bien que ça reparte il y a euh, peut-être euh, un éditeur qui le refera mais bon euh, rien n'est sûr donc, du coup, pour euh, faire vivre euh, le jeu, j'avais déjà une version numéro 2 qui était prête depuis le lancement de la première, puisque euh, il faut toujours avoir une longueur d'avance sur l'éditeur pour lui dire, mais j'ai la suite, comme le fait euh, Monsieur Knisia. Et donc... Euh, <rire> 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 en total échec, Et donc, du lui. Coup, euh, <rire> non, 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 mais je plaisante. Et en fait, euh, donc du coup, bah, cette version numéro 2, on a, on a décidé de la mettre en téléchargement pour refaire euh, revivre le jeu donc j'ai demandé à Bonnie euh, le ludonote de faire les illustrations donc c'était super donc il m'a fait ça donc très bien elles sont elles sont très bien et on a bah, l'idée c'était ça c'est de refaire le jeu de le mettre en téléchargement sur le site gratuit pour refaire un,
2: qui voit que ça, ça fonctionne, pour euh... faire
1: un peu de un peu de buzz refaire euh, revivre le jeu et du coup c'était l'occasion de faire un tournoi à Cannes ou off, euh, donc on était, c'était super, on était citable. Euh, mais du coup, comme on a fait euh, demi-finale et finale, il y a des gens qui ont, euh, les finalistes ont fait les deux parties d'affilée pratiquement et euh, fallait pas de cardiaque. <rire> et et euh, euh, de non, mais ça. quand je les ai vus, euh, quand je les ai vu en sueur, là, j'ai Le... les... J'ai presque eu peur, je me suis dit ouais, Les pompiers ont géré ça de manière brillante. <rire> non mais on... non, mais c'est bien parce qu'en fait en, en développant, en, en rebossant sur celle-là, ça a donné des idées pour la suite. Parce qu'en fait c'est le type de jeu qui se prête à plein de choses, à faire des, ouais. des trucs, je ne sais pas, euh, du style Starship Troopers, euh, des commodos dans l'espace avec des bruits de sas, de, de vaisseaux, de, de ce qu'on veut. Il y a énormément de possibilités.
2: Et et alors, d'accord,
1: ok. Et pa par rapport à d'autres. Est-ce que tu avais d'autres projets aussi qui vont, qui vont
2: sortir
4: ou pas du tout Il a signé 7 jeux depuis le début de l'année.
1: T'es à 7 jeux depuis, euh, depuis janvier mais On avait dit que c'était pas la taille hein, qui comptait. Non,
4: oui, enfin ouais, bah, bon. <rire> si tu veux, à partir non,
1: de, de Vraiment, on, on a, un est, on, respect quand même. Non, si non mais tu Mathieu, veux. il exagère. Non, oui, oui. Mathieu, il exagère toujours un peu. En fait, on a. T'as
4: ouais, a... signé comme un port dans tous les sens. En fait, <rire> signé comme un port, c'est quoi cette expression C'est une expression.
1: Signé comme un Faut le faire au contrario, celle-là,
0: ah, signé comme un porc,
1: ça pourrait faire. Euh... Non, ça c'est une contrepétri. Tu sais oui, tu sais signé contre... comme ah, un porc, ça pourrait ah, bah, être euh, paraffé comme un cochon. Oui exact. Hein. Oui, non mais euh, un... oui. <rire> non mais en fait, Alors, okay. on est qu'est-ce qu'on a signé euh... On a signé quoi, Florence Il a... y a des jeux
2: aussi qui devaient sortir, qui vont pas sortir finalement. Je crois que c'est ça. Il y a des jeux. S'il y a peut-être chez Asmodé aussi un jeu qui va sortir. Oui, ne va pas sortir.
1: Si 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 Chasse il y a un truc en cours là qu'on a montré à Cannes qui s'appelle Shrimp. Je ne sais pas si c'est le nom définitif, Donc un jeu sur la pêche à la crevette donc, euh, dont l'idée est venue en regardant le célèbre film de Forest
4: Gump, Gump. Gump. les Boba Gump, le Boba -Gump. Euh,
1: donc ça ouais, en principe c'est prévu dans la gamme en sac et euh, bah, chez Asmoday il y avait aussi euh, deux jeux pour enfants mais il y a eu des problèmes de, euh, au niveau production parce que c'était de l'impression sur, euh, sur de la mousse, donc ils avaient des problèmes avec ça, et la qualité n'était pas au résultat, et ils voulaient, et ils ont raison d'ailleurs, ils voulaient commencer une gamme de jeux pour enfants avec de la bonne qualité, c'est logique, bah, je veux oui. dire, pour ne pas flinguer le truc. Donc du coup, pour l'instant, c'est plutôt... Euh, entre parenthèses. entre parenthèses. Entre parenthèses. Euh, et sinon, chez d'autres éditeurs, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a quoi qui sort en 2011, on va dire, de, de, de Roberto Fraga Est-ce qu'il y a d'autres trucs ou pas du tout bah, En 2011, euh, attendez, attendez, il faut que je me concentre en 2011 et qu'est-ce qu'il y a Florence t es, t es, tes 72 contrats qui sont signés et qui, qui sont prêts <rire> alors, bah, en 2011 il y, y a Shrimp il y a la, euh, non la version américaine c'est pour l'année prochaine il y a euh... ah Mathieu bah, il a des antisèches lui il se fera pas avoir attends qu'est-ce oh. qu'il y a euh... un professionnel alors bon ok du coup, pas, non, pas, pas, si pas ça te revient tu nous diras tout à l'heure tu pourras
2: réintervenir à tout moment il n'y a pas de souci. Par rapport à. Je voulais te demander, tu parlais de Bonnie le lieu de note, il a posé une question qui me semblait intéressante. Il disait ouais. Le monde du jeu t'a fait quitter ton job, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te ferait quitter le monde du jeu
1: Joker. D'accord. Non, Ça non, non, qu'est-ce qui me ferait quitter le monde du jeu Non, pas de Joker. Euh... Je veux dire, euh, en fait, le... j'étais déjà dans le monde du jeu avant, j'y suis un peu plus intensément maintenant. Donc euh, je veux dire, c ouais, le monde du jeu, c'est ma vie. Peux, ouais, euh, ouais, tu peux pas en sortir. Tu ouais. peux pas, tu peux pas en sortir. C'est c'est une drogue. Ce serait euh, ouais, ouais. Voilà, moi je vois pas. Quand les gens me disent, euh, t'as eu encore une idée, je leur dis mais euh, qu'est-ce que c'est si j'avais pas d'idée Ça serait. Il je faut en... continuer ça. J'en ai eu 52 aujourd'hui. Non mais c'est pas ça. <rire> bon. Mais il faut. Euh, c'est ce qui te fait continuer à à aimer ça, c'est que c'est que es toujours en ébullition, comme on disait, tu as des idées, tu. Et surtout, euh, un truc important, en fait, on s'est rendu compte au fil des années, euh, c'est que, bah, on a rencontré un peu, grâce à ça, on a rencontré plein de gens euh, à travers le monde et on s'aperçoit que, en fait, la principale récompense, elle est là, quoi. C'est de, de connaître plein de gens euh, par le jeu un peu partout, en Espagne, au Québec, en Allemagne. Donc, on est, ça, ça, ça n'a pas de prix. D'accord. C'est une belle phrase. Ah, ouais. j'avais. C'était pour la fin, je voulais dire ouais. ça. Ouais, ouais, bah, bah, on, bah, on va finir là-dessus, du coup, parce ouais. que je trouve ça. On ne pourra pas faire plus brillant. Ah, Connaître ouais, des ouais. gens. Merci de venir, vos... les gars. À bientôt.
2: <rire> Alors, avant de passer à l'interview de Mathieu, on, va, on peut faire tout de suite le, le concours que nous propose Roberto. Ça va être le plus, le, le plus mieux bien maintenant.
1: Oui. Euh, Roberto, tu nous expliques comment ça marche un petit peu Tout à fait. Bah Nous on t'écoutons. Robert ah, Nous On t'écoutons. Donc, euh, euh, vous allez <coughs> écouter après moi une série de, de, dix, de dix sons, de, de dix, dix sons un petit peu mixés. Donc, ils seront des sons qui sont issus de plusieurs de mes jeux et d'autres qui font penser à plusieurs de mes jeux. Waouh, mmh. Déjà, il y a mmh. déjà une subtilité déjà. D'accord. Okay. Donc, il y a dix jeux à deviner dans l'ordre. Donc, les trois premières personnes qui m'enverront la liste de ces dix jeux... Dans l'ordre, sur mon mail personnel ou sur le formulaire de contact du site robertofraga.com, right. est, je l'ai placé. Bien gagneront jour, bien un vu. jeu envoyé par moi-même. Sympa, un jeu de toi-même, de toi-même, enfin de moi-même envoyé par moi-même. C'est la classe, ah, bon, la classe.
3: Bon. Ouais, absolue. Quel talent. Quel talent Alors hey. vous êtes prêts Alors on écoute, euh, on écoute les, la bande son qui dure à peu près une minute, hein. qui dure une minute 45 pour être précis, presque deux minutes. Exactement. On écoute. C'est parti.
2: Ben dis donc, ça peut être simple là quand même. Non, non, non oui, on a... oui, attends,
3: nous on a joué pendant, mais on a, on a tout trouvé quasi. On a tout
2: trouvé, mais à quatre, euh, quasi. Nous bon, a Roberto, à
3: Roberto a quasi tout trouvé. Ouais, <rire> <rire> il
2: nous a bien aidé en fait. Et il est fort Roberto. Bon, non, donc, a... Je sais qu'il les...
1: qu y a des, il y a des gens très forts.
2: Oui, oui, que quand on voit sur les, les contrarios que met en ligne. Euh, non, Mathieu... monsieur, là,
4: il trouve en. <rire> en trois heures en fait. Hein, là, je, bah, je, je, on, a, on a appelé notre expert Odell pour qu'il en trouve des particulièrement pointus. Je voudrais en faire tenir euh, certains deux ou trois jours en fait. Hein, euh... C'est dur, hein, voilà. ouais. ouais, dur. Ouais, c'est dur, parce que les gens...
2: Surtout euh... qu'il y a un peu de jeu, pas, pas du jeu en équipe, mais comme il y en a un qui propose euh, quelque ouais, chose, ouais. ça donne une
4: idée à un autre, etc. En fait. Mais je trouve ça sympa, quoi. tu vois. ça, C'est dynamique, c'est rien organisé en fait. Hein. Voilà, faire ça une, une fois par semaine, c'est pas, pas idiot. Ouais. Et, puis, du... Et Du coup, là, bah, en
2: tout cas, c'est sympa d'offrir de, de des boîtes à ceux qui, qui nous écoutent. Oui, c'est la première fois qu'on fait ça et ce sera sûrement <rire> la dernière d'ailleurs <rire> pour, oui. pour être honnête oui, vrai. <rire> et bon, coup, enfin c'est sympa c'est sympa, exactement
0: Mathieu
2: je propose qu'on qu s'intéresse un petit peu à ton parcours avant de, de voir un peu les, euh, les, les jeux euh, que, que tu as sortis cette année et ceux que tu sortiras j'espère prochainement mm -hmm. euh, genre, en faisant des recherches sur toi j'ai appris que donc tu es né euh, l'année de la ré réélection de Charles de Gaulle en tant que président de la République. Mais surtout ce que j'ai appris, c'est qu'à l'époque cette élection se faisait en décembre. Est-ce que vous saviez ça que l'élection du président de la non, République se faisait en la... fin d'année euh, Moi je du tout, Et mai, tu sais toujours euh, que euh... c'était en mai. Pourquoi ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi ça a été changé à. Parce que c'était un mai. événement festif. Ouais, Probablement. Euh, bah, en même temps c'était sympa pendant les soldes tu peux <rire> tu, vas, oui. tu vas voter. Pour la salle. <rire> <rire> tu, tu vas regarder... Non c'est pas les soldes c'est tu voter ouais, pour les courses de Noël tu peux passer voter à la, à la mairie. Ouais. Ouais. <rire> Euh, tu, tu nais à quelques jours près à la même date que Scotty Pippen, Frédéric Begbedé et Moby qui vont, euh, qui vont euh, marquer ton parcours visiblement mm -hmm. <rire> surtout Moby je pense <rire> et puis euh, alors ce qui est marrant c'est que j ai, j ai, tu es dans l'astrologie chinoise tu es serpent et je te lis ça euh, le serpent est méfiant et apprécie un certain mystère très séducteur, il apprécie les atmosphères nocturnes, les ambiances tamisées qui lui offrent un cadre, de, un cadre plus intimiste est-ce que ça a un rapport avec les petites fessées qu'on a appris que vous mettiez entre éditeurs comme j'ai pu le lire cette semaine alors, sur le forum de TrickTrack par rapport à, à Gigamic J'ai vu qu'il y avait des histoires de fessées à mettre à Gigamic. Non, mais c'est -ce pas prend... voilà,
4: C'était une petite blague euh, sympathique, c'est tout.
2: <rire> C'était assez drôle. Je pense que les gens ont bien, ont bien réagi. Euh, ton année de naissance est celle de, le, du lancement de la mini jupe en France par André Courrèges. Et on remercie vraiment ce brave homme pour ce grand apport à l'humanité et ce grand apport à nos masseuses je vous rappelle qui sont là depuis le début de l'émission bien évidemment tu nais un 10 octobre c'est bien ça oui alors c'est un jour où il y a plein de trucs mais dans l'ensemble c'est pas très gai comme tout ce qui se passe ce jour là c'est la journée mondiale contre la peine de mort
3: d'accord ça c'est plutôt positif ouais c'est plutôt positif pour la peine de mort et la torture
2: c'est la journée nationale aussi des 10 DYS s, c'est les maladies qui commencent par 10 enfin 10 la dyslexie des choses comme ça euh, ouais. Tu sais pourquoi Mais Ça, je vais t'apprendre. C'est une journée nationale. Ils ouais. une journée nationale, est, nationale. Parce que c'est le 10-10. Ah, et ils ont, ils ont, ils ont, pour l'homophonie, ils ont pris ça. Ah, et je savais pas. Mmh. Et, euh, mais c'est aussi et surtout la date de le 10-10, l'anniversaire. Il y a plusieurs personnes importantes qui sont nées euh, ce jour-là. Et ça, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu à, à cette information cruciale. Fox il y a des personnalités qui ont effectivement. Non, je, je vais avril, dire, Qui partage en effet donc cette, cette même date anniversaire que toi, dont certains sont des personnages historiques très très importants. Mais celui qui a le plus marqué l'histoire, c'est sans aucun doute Mario Lopez, le célèbre Slater de Sauvé par le Gong. <rire> ah oui. Alors, c'est important de le signaler, non, non, parce que les trentenaires qui nous Mario écoutent. Mario
3: Lopez. <rire> tu l'avais oublié. Mais lui, oui, je l'avais <rire> Mais là, je vois très bien son visage à Mario. Tu
2: sais bien. Si.
3: Slater parce que ceux qui nous écoutent ah, là, ont là, un peu là, là, nos âges là, ouais, parce que pas, parce ceux, que vous pas, connaissez. pas ceux, qui, ceux qui nous écoutent mais pas ceux en face de nous et oui c'est ça c'était une série dans les années 80, 80
2: oui. ouais 80 je pense euh, qui, qui était un bon. sitcom euh, un peu euh, comique mais qui pour, pour les gens de, de nos âges était ouais. absolument culte
3: oui ouais avec Parker Lewis vais... ne perd
2: jamais j'aimais bien aussi et donc en tout cas c'était une série dans laquelle il y avait Zack, Screech Screech, Screech je tiens à dire que Screech par exemple a eu même les honneurs d'apparaître dans une des soirs enquêtes de Guillaume oui. qui a été, pu, été publiée dans Beverly Place exactement. qui est publiée chez Asmode. Ouais. donc euh, pour dire que c'était connu c'est qu'il y la ouais, même son, son
3: c'est une, ouais, une grande influence pour moi finalement soyez par le monde, je, je m'en rends pas compte maintenant. il y avait Kelly
2: qui était l'héroïne et qui, dont j'étais absolument euh, amoureux à l'époque et, euh, et surtout donc il y avait évidemment Slater et ce que j'ai appris Mais Tu vas nous faire toute la série. Non, parce que du coup j'ai cherché, tu vois, sur cette série, et je voudrais juste, parce que je te remercie d'être né ce jour-là, parce que du coup ça m'a fait re reprendre un petit peu euh, cette série, et j'ai appris euh, dans mes études, dans mes recherches un peu plus poussées, qu'un film dérivé de cette série avait été réalisé, et je préviens tout de suite qu'il euh, euh, ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans, puisqu'il s'intitule. This Ain't Saved by the Bell XXX mm. donc ça n'a pas été sauvé par le gong XXX euh, ils ont proposé à Screech de participer le fameux Screech de en oui. enquête et il a refusé parce que tu sais qu'il y a eu des sex tapes de lui qui sont passés sur internet, il a fait un peu des trucs comme ça et j'ai appris tout ça en préparant cette
3: émission, je tiens à vous le dire, je te remercie Mathieu il y a pas de Mais Vous comprenez pourquoi on met tellement de temps à préparer <rire> ces émissions c'est que Fais des recherches ouais, Du coup j'ai repensé à mes premiers
2: boutons d'acné, ma voix qui muet mes cheveux moins courts, etc et puis d'autres choses que, que la que la morale m'empêche d'avouer à, okay. <rire> à cette antenne. Euh, tu... Alors ton nom vient d'un village de la Haute-Saône, ouais. euh, le, le village Pneus. Il existe d'ailleurs le château Pneus, qui est devenu une table d'hôtes. Tu, tu confirmes Tu es
4: déjà ouais. allé J'y suis jamais allé en fait, mais, mais je... Mais
3: peut-être que c'est gratos pour toi, il pas... faudra essayer.
4: Euh, sais rien, je <rire> bon, pense pas. En fait, Bonjour, c'est Pneus, c'est moi. Mmh.
2: <rire> euh... D'ailleurs, à noter que la population des pneus a été multipliée par deux depuis ta naissance. Donc Formulable. ils ont tout de suite vu que tu serais une célébrité. Ils sont, il y en a beaucoup qui sont venus euh, dans cette... Euh, une célébrité qui passe aux grosses têtes. Et, au et à M6, je vous le rappelle, on ne se moque pas. C'est oui, quand, quand même pas tout le monde qui a fait ça. Pas vrai, Guillaume non, tu bah,
3: non, moi, je ne suis jamais passé sur M6. Tu as
2: bien de la chance. Euh, donc le, le château, il a été construit au 18e siècle. 5 km de Vesoul. Et je vais te apprendre un truc. Et par un décret impérial au milieu du 19 19e siècle, donc c'est-à-dire euh, sous l'époque de Napoléon III, euh, en gros il y a votre famille qui est rattachée à une autre, euh, ce qui va... et les deux noms vont être accolés et vous allez les garder euh, comme ça. Tu savais
4: tout ça euh, Non, ce que je sais, c'est que. Enfin, c'est pas très passionnant, hein, mais. Voilà, je vais. Je vais... Euh, en ça fait, peut pas on être pire que le... sauvé par le gong.
1: C'est qu'avant je m'appelais Des Pneus et j'ai demandé à changer, <rire> changer ah, non, mon mais... nom.
4: Euh, Des c'est l'exemple type de la fausse noblesse. En fait, on a été euh, anobli pour bon service, en fait, pendant la Révolution française. Voilà. Oh. D'accord. D'accord. Donc, euh... oh, donc voilà, c'est tout. Je ne sais pas si c'est très mais passionnant, je, mais ça, je ne savais pas. Ouais. Et je sais.
2: Est-ce que c'est -ce est vrai que le nom, de, le nom de jeune fille de ta maman qu'on ne va pas donner, évidemment, mais c'est celui d'un joueur de foot. Est-ce que est-ce
4: qu'il est, est, -ce qu est de ta famille C'est exact, mais non, ça n'a rien à voir.
2: D'accord. Voilà.
4: C'est dommage parce que ça aurait été vraiment. C'est hyper vraiment... enseigné. Hein, oui, trop, trop. <rire> Alors, j'arrête. Ok. <rire> euh,
2: J'ai vu que d'ailleurs qu'il a... Alors, rien à voir. Ta photo sur Facebook, c'est celle de la radio des Jeux d'il y a un an. C'est celle qu'on avait faite. Bah, ça ouais, nous mais... fait plaisir.
4: Je trouvais ça sympa. Il n'y en a euh, pas d'autres.
2: C'est
3: peut-être. <rire> bah nous aussi, on trouve ça sympa. Voilà.
2: Ouais, c'est peut-être une déclaration d'amour pour toi, Guillaume, euh... Carambard C'est tu crois que c'est ça Pas non. qu'il est toujours célibataire. Blagues, en fait, hein, mais... Ah, tu vois, je savais ouais. qu'il y avait une, bah, une voilà. petite déclaration d'amour.
1: Il y en a qui aura prendre.
2: Et du coup, entre temps, tu as fait une très très belle année, euh... une très très belle année 2010, euh... avec des jeux qui ont une certaine reconnaissance, notamment même au... Tu... Au... auprès des... des gamers, comme tu dis. Mmh. Euh... Est-ce que tu est penses
3: que tu le dois à ton passage à la radio des jeux J'en suis absolument <rire> convaincu <rire> en fait. Merci.
2: Ça a vraiment des... déclenché <rire> hein, le
3: truc.
2: En fait. Avant j'y vais sous un pont, mais depuis...
4: <rire> non mais ça a bien marché cette année. Depuis oui, bon, as pas vu je trouve qu'on a eu une belle année, on a aussi bien en termes de sortie que de vente. Voilà, on a récupéré un peu fortuitement l'île interdite, puisque j'en avais pas parlé en fait, quand j'étais venu. Ça s'est déclenché comme ça et c'est un jeu qui marche bien. Euh, voilà, on a enfin édité Compatibility, qui est un jeu auquel je tenais particulièrement. Et puis, euh, et puis on a également édité Party qui est un ovni ludique sympathique, plus Speech, qui est un joli petit jeu, en fait, pour, euh, voilà, pour parler ensemble. Et puis, on a fait une belle année à l'export aussi, puisque c'est important maintenant, euh, voilà, en développant la gamme dans de nouveaux pays... Euh, voilà. D'accord.
2: Et alors sur, sur Compatibility, ça marche bien on se, Je ne me rends pas compte du tout. Alors, compatibility, en, en, en termes de vente,
4: alors euh, compatibility, on est un peu cher en termes de prix, c'est un souci. C'est-à-dire on a un jeu qui a 39 euros, euh, qu'on aurait mieux fait pricer à 35 euros, mais on a avait... Pricer
2: <rire> Je ne connaissais pas le, le terme. terme.
4: <rire> ok, c'est le terme technique. Voilà, parce que c'est parce que un tout petit peu cher et les jeux de communication en fait, de, sont plus axés sur la gamme 30-35 euros en fait, hein, le, le, la tranche de prix plutôt que 40 mais on n'a pas eu tellement le choix euh, c'est un jeu qui démarre pas mal c'est pas aussi extraordinaire que ce que je pensais et Pourquoi tu dis que vous n'avez pas le choix parce que le, le parce que le coût de fabrication est trop élevé Parce que le coût de fabrication est trop élevé parce qu'il y a 420 cartes dans le jeu il y a de l'injection plastique il y, a, il, y a du, il y a un plateau de jeu il y a une boîte métal etc... Euh, mais ça sera certainement une leçon pour l'avenir c'est à dire que notre sacro-sainte règle de, du tout métal sur ouais. du jeu trop cher à fabriquer pourrait tomber ah bon C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement, une fois de temps en temps, faire un jeu en carton. Oh le
2: scoop là Oh là, là là, ça Ça, très... ça
1: c'est le scoop. Même
2: Roberto n'avait pas l'air au courant.
1: Non,
4: Mais bon. il Mais a... ça,
1: ça offre des possibilités... Euh... Non, 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 ça n'offre
4: qu'une possibilité euh... <rire> <rire> supplémentaire, en fait. Dans ces, euh... bon. Voilà, et donc on a notamment un jeu qui est programmé en sortie en fin d'année, qui va sortir en bas de carton, pour ces raisons-là. D'accord. Et ça, ça a impacté le. Il serait sorti en boîte carton.
2: Vous auriez pu être à 35.
4: Non euh, il serait sorti en boîte carton. Il serait. Il aurait... Il serait passé à 6 joueurs au lieu de 8, Je pense qu'on aurait pu être approché les 30 euros. Je pense ça. À... Le marché est très sensible en termes de prix. Hein. Les... Les... Il y a des cases. Hein. C'est-à-dire à 10 euros, on a du petit jeu crétin. Euh... À 20 euros, on a du jeu de communication un peu fourni. Euh... À 30 euros, on a du jeu de communication avec un plateau. Et à 40 euros, on a euh, du gros jeu pour Geek, en fait. Hein. On, pour résumer en fait, de manière euh, ah, un, peu synthétique, euh, un peu synthétique la chose. Et quand on sort des cases, c'est plus difficile. Voilà.
2: D'accord. Et c'était la pr le pr première fois pardon, que vous faisiez
4: un, un plateau de jeu Un jeu avec un plateau C'est la première fois qu'on fait un jeu avec un plateau c'est sympathique, en fait. On a l'impression d'éditer un jeu, c'est cool. <rire> voilà. Après les
2: 40 jeux faits, c'est la première fois que tu édites un jeu ouais, Oui,
4: c'est oui, ça, tout à fait. Voilà. Mais euh... je pense qu'il n'y en aura pas d'autres, d'ailleurs. Des plateaux Ah si, peut-être. Ouais, des jeux avec des plateaux, c'est ouais. pas l'idée. On peut considérer que l'île interdite a ouais, un, un, un plateau amovible, quoi. en fait. Hein. Mm. Euh... Voilà. Mais sur l'île interdite, sans... vous avez, vous avez, euh... Euh, il a été localisé plus que... L'île interdite, c'est un travail de feignant total. <rire> Voilà, il faut rendre à César ce qu'à César, c'est-à-dire lire interdite. On tire beaucoup de crédit d'un jeu euh, sur lequel en fait, notre euh, contribution éditoriale est, euh, est proche de celle de la marmotte. En fait. euh, on n'a pas fait grand-chose, on a juste été là au bon moment. Euh, on avait le bon contact, il y avait quand même en fait, plusieurs personnes qui étaient intéressées. Et on a récupéré le bon jeu et on l'a intégré en, à notre gamme. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est plutôt pertinent. C'est-à-dire que ça, ça répond quand même à notre ligne éditoriale qui est de comprendre euh, les règles en quelques, en quelques phrases. L'île interdite, je pense que ça marche parce qu'il y a un très beau matériel, mais aussi parce qu'un vendeur de jeux peut expliquer en fait, le jeu en trois phrases en disant « Voilà, vous êtes dans une île, elle va être immergée par les eaux, il va falloir que vous en sortiez et, et partir en hélicoptère avant que, et en récupérant des trésors ». Voilà, et de ce point de vue-là, bah, on est très content de l'avoir fait.
3: Et en même temps, les geeks s'y retrouvent, en fait, hein, sur, sur ce jeu-là. Euh... Je ne suis pas sûr. Euh...
4: <rire> Mais... Il
3: euh... bah, bah, le... y, a,
4: y a un bon le... retour quand même des deux... Le geek père de famille, oui. Mmh. Voilà. Oui, oui. oui. Donc euh, oui, il y a un très bon retour. C'est un très, très joli succès. Les boutiques adorent. Le, le matos, c'est très bien. Euh... Voilà, je les pousse beaucoup à faire une extension du jeu parce que j'ai halluciné quand j'ai appris à trois mois que... Il ne même pas lancé sur un jeu comme ça. C'est le jeu typiquement déclinable. Mais Game Right n'est pas notre partenaire américain qui, a, à l'initiative de ce jeu, n'est pas habitué à ce genre de jeu. Donc, euh, et ils ne sont pas trop habitués, j'imagine, au marché allemand. Alors qu'on on est sur quand même un jeu qui a quand même un, un potentiel de nomination au Spiel de euh, ouais. Voilà, qui est un jeu qui les fait sortir un peu de leur cadre habituel. Et, et voilà, je, les, je, les, je leur dis régulièrement qu'il faut qu'ils fassent une extension. Et je pense qu'ils finiront par le faire. Mais il ne faut pas la sortir trop tard, surtout. Ça permet de réactiver une extension. Euh, voilà, C'est comme une bonne maîtresse, en fait. Hein. C euh, euh, voilà, ça ça réactive belle. le couple. <rire> ok.
2: Souvenir récent. Euh, D'ailleurs, étaient déjà directement en boîte métal, hein, sur, dans la Oui, oui de mais right.
4: Non, on a vraiment... Euh, rien foutu. Quoi, rien fait, foutu. Voilà. Voilà, faut la, dire, la règle, vous l'avez écrite, euh, vous l'avez traduite. Mais oui, on... non, même pas. Si, on a traduit la règle, au faut... fond. Euh, bon, il faut, euh, il faut... Non, mais je, je crois Comment... que... Comment ça se passe Alors justement, comment ça se passe C'est eux qui ont produit
2: aussi les, les boîtes, c'est-à-dire que c'est eux qui commandent et vous vous achetez auprès d'eux, concrètement. peut dire encore un autre mot en anglais ou non
4: Vas-y, yes, dis, dis can. Alors, on a utilisé leur sourcing. Waouh. Voilà, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné les coordonnées de leurs fabricants et on a utilisé le même fabricant. Donc, on a pu bénéficier d'un effet levier, euh, voilà, sur nos coûts de fabrication euh, en utilisant exactement le même matériel. Mais c'est bien, hein, on est. À... Mais c'est quand même
2: toi qui a fait le chèque aux fabricants c'est pas oui. l'éditeur français qui fait un chèque à Game, oui, right oui, bah, -à tu, euh... Game White envoie des, des boîtes euh, ah, en une, une licence
4: ça, ça se passe de la manière suivante en fait. quand on fait une licence donc on, on verse une avance on se met d'accord sur un pourcentage du chiffre d'affaires à verser à ton licencieur donc en l'occurrence des, des, ça peut varier entre 8 et 10 ou 12% suivant les licences on prix, prix des... distributeur tu parles du prix distributeur 8 à 10% du, du prix du chiffre d'affaires hors taxe facturée donc ça revient à peu près au prix distributeur d'accord et puis on achète les images donc une fois pour toutes donc c'est forfaitaire et puis, et puis voilà après on, en enfin on essaie de faire en sorte que le jeu se vende et qu'il soit bien distribué donc la distribution c'est pas nous mais voilà tout ce qui est un petit peu viral on essaie de le, de le développer mais sur l'île interdite c'est vraiment un jeu facile c'est un produit qui parle pour lui euh, voilà enfin je crois que c'est un jeu qu'on qui, qu aura encore dans quelques années je, je suis assez optimiste là dessus ça ne veut pas dire qu'on va continuer, c'est une exception, hein, parce que moi, je n'ai pas envie de recevoir euh, des maquettes dans tous les sens, avec du gros <rire> jeu, etc. En fait, hein, c donc, euh, donc c mais voilà, c'était une diversification intéressante. Bon, on, a, on a aimé le jeu, on l'a fait.
2: Et, aussi, simple. et justement, tu dis que tu n'as pas forcément envie de ça, mais si c'est un bon succès, ça, ça
4: se vend bien Ça marche très très bien. Ouais. Et est on, est 3ème, euh, on est au troisième tirage. Euh, ah ouais voilà, bon, on a fait des tirages prudents au départ, mais euh, on doit être à 8... Je sais pas, 8 plus, plus de 8000 jeux vendus en, en 6 mois, c'est plutôt bien. Ah oui, bien, ce, qui est, ce qui est très bien. Ouais. Sur un jeu comme ça, c'est plutôt une réussite. En
2: fait. Et ça ne donne pas envie euh, de, de, de refaire
4: ce genre d'expérience un petit peu plus au-dessus euh, bah, Je dirais l'occasion fera le larron, c'est-à-dire pas d'investigation spécifique. Si on a un autre coup de cœur comme ça, mais il faut que ça soit un coup de cœur global, hein, c'est-à-dire euh, à la fois sur la mécanique de jeu, sur la thématique et également sur l'enveloppe le, sur générale. Et l'enveloppe générale en ligne interdite, elle est vraiment magnifique. Quoi. Est, euh, la boîte est de belles factures, les figurines sont chouettes, et je, je pense que c'est pour beaucoup euh, dans le succès du jeu. Il y a beaucoup produit. de matos hein, dedans, enfin, il y a des tuiles, il y a des. effectivement des trésors. Il y, avait un... enfin, il y a vraiment eu un bon boulot de développement de, de GameRite là-dessus. Voilà. Et si on peut les suivre sur, euh, sur leurs euh, leur nouveautés. Enfin, on a une relation très privilégiée avec, euh, avec GameRite, on a un, un gentleman agreement qui fait que, voilà, quand je propose un jeu sur le marché américain je donne un droit de priorité à gamerate right, et quand euh, euh, la même chose se fait dans l'autre sens elle le fait en fait hein, ça tient à des bonnes relations euh, tout simplement euh, pas autre chose en fait, euh, ok voilà. très bien euh, je reviens donc sur, sur
2: ce qui sur ce qui s'est fait cette année l'an dernier quand tu étais venu ici tu inaugurais je crois bien un peu la, la, la gamme crétin 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 malin 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 donc qui était reprise effectivement sur sur 6 et sur et un peu partout enfin t'as pas hésité à beaucoup communiquer dessus. Euh, D'abord, est-ce euh, que, est que ça te satisfait toujours comme, comme des dénomination Est-ce que tu la regrettes peut-être Est-ce qu'au est contraire, tu, tu trouves que c'est un, un très bon, euh, un, un, un bon euh,
4: porte-drapeau par, par rapport à, à ta gamme, etc. Bon, je trouve que ça, ça me sort un peu par les yeux par moments. Ouais. Euh, surtout que bon, les gens ont plus retenu Crétin Crétin que Malin Malin. <rire> Donc ça devient compliqué de faire des jeux Malin Malin puisque la gamme est assez catégorique catégoriser enfin enfin le temps vers le crétin crétin euh, voilà c'est une jolie opération de communication je crois qu'on peut dire ça comme c'est ça. ça. Euh, ça crée une nouvelle classification dans le domaine du jeu de société. Je pourrais en être très fier, en fait, hein, sur une, ah oui. une phrase aussi bête, en fait. Euh... Et... Mais qui résumait bien la, la chose. Hein. Je, oui, bien je, je la revendique à 100 et encore aujourd'hui.
2: donc Il n'y a pas de, de regret par rapport à ça. Un peu, un peu de, de fatigue. Euh... Non, non non, non.
4: non, non, on ne va pas se plaindre. Tu... C'est sympa. Et je continue à présenter la gamme, la gamme comme ça. Et... Tu Il sais, faut accrocher, machin, les journalistes, etc. Et, et c'est avec des petites phrases un peu choc comme ça que tu le fais. C'est pour ça, en fait, que euh, ma, ma contribution dans le reportage de M6 était nulle, mais je veux dire, si ça, elle a été retenue, c'est uniquement à cause de cette phrase. Et ça, je l'ai bien vu quand le, le gars m'a filmé, à son sourire, en fait, enfin il pas fait, le caméraman, ouais. mais le journaliste, je, je me suis dit, ça, ça retient. va pas être coupé, ah, okay. en fait. Hein, euh, D'accord. Voilà. J'ai vu que. Et je cherche une phrase pour 2011 et je ne le prends pas. un mail. <rire> S'il y a des gens qui ont des idées, je suis preneur.
2: <rire> Euh, il y avait un, tu t'envisageais peut-être de faire un panneau crétin crétin fut un temps euh, avais mis ça sur Facebook ah oui, sur certaines pas... de tes futures créations pour euh, genre euh, bah déjà pour
4: profiter un petit peu de cette, cette notoriété, euh, cette, co cette communication ouais on va dire Oui, ouais, mais Et, euh, sais, que... je, je crois qu'il faut réaliser la chose c'est une notoriété très fugace ouais. euh, voilà ça a été diffusé il y a un an euh, un week-end où il faisait très beau <rire> qui était un week-end de trois jours euh, mais ça il s'est rediffusé sur Teva en fait le ah oui, mais peut-être après la date de l'émission, en fait, hein, de diffusion, je crois que c'est le 25 avril.
2: Oui, ça sera... Ça sera ouais. Ah ouais.
4: Souvenez-vous, il y a 15 jours, <rire> et c'était diffusé sur Teva. <rire> voilà, donc ça va être, je crois que ça va être diffusé. Voilà, c'est bon, très, très, très fugace, en fait. Ah hein, mais la question que je te demandais, c'est est-ce
2: que, est -ce que ce panneau Crétin-Crétin... Ah oui, pardon, est-ce qu'il peut, est arriver sur les, tailleur, est qu peut vraiment ça... arriver
4: sur une boîte de jeu ou pas du tout C'est pas impossible. Il faut pour ça, quand même, que je demande l'autorisation à l'auteur. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est bête. C'est pas impossible, on le fera peut-être peut peut une fois. Histoire voilà, de... on, le cocktail d'or, certainement, euh, crétin, crétin, euh, euh, j'y réfléchis. On voulait le mettre sur un jeu, et puis on ne l'a pas fait finalement. D'accord. Alors sur le cocktail Games d'or, justement, bah, bon, parlons-en un petit peu.
2: C'est euh, ce que tu as mis en place euh, à Cannes. Euh, C'était la première fois il y a un an.
4: Ouais. Euh, pour Avec un, un, un président peu, de jury euh, exceptionnel, est exceptionnel. Ouais, monsieur Montia, monsieur Mops, et et me... ah oui, monsieur ah, M Mops, aussi, ouais, et Mops et monsieur Montia, ah oui, il y avait
2: aussi toi, Guillaume, effectivement. Mm. Et du coup, euh, et donc, c'était un truc pour, euh, pour élire, on va dire, le, le meilleur jeu euh, Cocktail Games de l'année. Mm. Euh, c'était un petit peu en, pour faire un clin d'œil au fait que tu n'avais pas de jeu nominé depuis d'ailleurs de, pas mal d'années. Euh, et, euh, et puis cette année, tu as décidé de le refaire. Tu as vu un peu plus, les choses un peu plus en grand, je crois. Nous, on n'était pas cannes cette année, par contre. Ouais. Mais, ah, genre, on a viré Guillaume. Bah, du coup, déjà, il a, pris, il, a, il a pris des bonnes décisions tout de suite. On va virer Guillaume, on va refaire ça, ça va être mieux. Okay.
4: Bah, voilà, on trouvait que c'était une opération de communication sympathique qui permettait d'attirer l'attention euh, sur notre gamme. Donc, euh, d'abord, je voulais un vrai prix, c'est-à-dire euh, les diplômes simples euh, encadrés. Je trouvais que c'était moche, donc je me suis dit cette année, on va faire un vrai prix. Roberto avait fait le prix l'année dernière, il était très bien, mais voilà, il là, était on... magnifique, Roberto. Voilà, je l'ai tenu moi-même, il, il a fait du bruit.
3: Superbe, exact. Ah.
4: Donc, on voulait un vrai, un vrai prix, et puis on voulait également, en fait, faire un petit événement informel, donc une vraie cérémonie de, de remise des prix qui dure pas trois heures, mais un truc, voilà, où on envoie, en fait, euh, on la, la chose en 15 minutes, ce qui a été le cas. Euh, et puis, c'est. Avec la musique de We Are the Champions derrière tout ça. Des feux d'artifice dans tous les sens derrière au moment de la <rire> Voilà, ouais. puis je trouve que cette année, ça avait particulièrement du sens. Puisqu'on a été écarté de la sélection. Euh, tu penses à, que. Ouais. À mon avis, un peu injustement. Voilà, je suis très très mauvais ah, perdant on va mais revenir es, non, 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 on va y y revenir. Pas toi qui est de cet avis hein. ah, enfin, ouais, je va... le suis complètement ah, aussi ouais, par exemple voilà. voilà. enfin, euh, <rire> donc ouais. du coup cette année voilà, j'étais très content en fait, qu'on s'auto-remettre euh, nos, nos propres prix voilà. oui. sur, euh, surtout sur l'année éditoriale qu'on avait eue qui était euh, voilà, on, a, on a quand même 5 jeux sur 6 qui étaient, qui étaient vraiment des beaux produits d'édition euh, donc euh, voilà la question quel que je me pose c'est que... <rire> quel est le sixième tout pourri le canard boiteux ben, euh, voilà on trouve avec la folie des glandeurs qui est un jeu de, de Reiner Knizia c'est pas, pas un reproche que je fais sur le jeu que je trouve toujours très bien mais je pense qu'on s'est trompé sur la thématisation c'est à dire qu'on a fait un jeu sur la glande au bureau il faut être très humble hein, dans ce métier je veux dire, on apprend de ses erreurs euh, et c'est comme ça qu'on fait mieux la fois suivante euh, bah on a fait un truc voilà, sur le, comme où on a vraiment loupé la thématisation. C'était super quand c'était des, euh, des Simpsons qui tapaient euh, connement sur, sur des, des donuts. donuts. Voilà, C'est devenu moins bien quand c'était des gens qui glandaient au bureau. C'est la vie, hein Il prend cher Knizia aujourd'hui. <rire>
3: ça n'a un... pas bien marché, alors, le, le, la Si, enfin, si tu veux,
4: on, on arrive à la fin de notre tirage. Ouais. Euh, voilà, mais on... On le refera pas, on en, je suis sûr qu'on aurait pu faire mieux. Tu vois. Là, c'est la fausse bonne idée. Il faut se méfier hein, de la fausse bonne idée. Hein. C'est le piège euh, qui, euh, voilà, qui est ouvert à tous les éditeurs de jeux où tu te dis voilà, euh, sauf que le client, bah, il ne ré, ah. résonne pas toujours en fait, comme, on, comme on le pense. Euh, voilà. D'accord. Euh, je sais plus du tout ce qu'on qu
2: disait. Oui, tu faisais. Euh, il y le... On parlait de Cannes. Il y avait 5 hein. jeux sur 6 qui méritaient quand même. Tu étais déçu donc, de, ta, de la
4: nomination Je suis assez mauvais perdant. Voilà. Euh, donc ça, c'est la première chose. C'est pas un drame humain. Euh, voilà. Je trouvais que c'était un peu vexant pour mon équipe aussi, parce que bon, parce que ce sont des gens qui bossent, investissent dans leur boulot. On était un peu vert quand on l'a su. On s'en est remis depuis. Mais voilà, euh... voilà c'est la vie.
2: Tu penses que c'était est ciblé
4: Est-ce qu'il y a un délit de sale gueule ouais. J'en sais rien.
2: Voilà, ok, c'est une excellente réponse. J'en sais rien,
4: on m'a juré, on m'a prétendu le contraire. Euh, voilà, le choix final me, me convient bien aussi. Et puis finalement, servir de lièvre, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est pas, pas les accessites, c'est le prix, en fait. Hein. Euh, je cours ouais. pas pour une, les secondes places. Une, une, euh, une simple sélection, je m'en fous, en fait. Euh, euh, voilà, donc, du coup, ne pas servir de lièvre me va, me va assez bien. Donc, Je préfère plutôt... Euh, une non-nomination voilà, plutôt qu'un échec euh, à l'approche du podium. D'accord, c'est ouais. très clair. <rire> ok, et euh, bon, on, va,
2: on va revenir à, à toutes ces... Il y a pas mal d'informations euh, différentes, mais déjà sur, les, euh, euh, sur la proportion, on va revenir à Crétin-Crétin, sur la proportion entre les jeux Crétin-Crétin, Crétin-Malin crétin et Malin-Malin, nous demande Astur. Euh, est-ce que ça va évoluer cette, dans la sortie de jeu Et si oui, ça va
4: évoluer dans quel sens bah, disons qu'on va quand même essayer de faire un jeu intelligent par an. Euh... C'est un beau défi. Pourquoi <rire> euh, Parce que bah, d'abord, on n'est pas plus bête que les autres. Euh, et ensuite, j'ai deux geeks euh, comme collaborateurs. Et de temps en temps, il faut que je leur donne à manger. <rire> okay. voilà, que je leur donne envie en fait, de continuer euh, voilà, de à de bosser partir. pour nous, euh, etc. Euh... Voilà, donc cette année, on l'a. C'est un habit en fait. On a fait... Euh, moment du Mercato, on a récupéré Anabi euh, et donc on a proposé une coédition aux douze singes euh, oui. euh, du jeu. Euh, voilà. a un jeu, Boza, est jeu. Un jeu d'Antoine Boza. C'est un jeu d'Antoine Boza qui avait été initialement édité par quelqu'un de très sympathique qui s'appelle Franck des douze singes et Antoine nous l'a présenté par son intermédiaire. On a son pu... prénom c'est Franck des douze voilà. singes. Voilà, Ant... alors Antoine euh, Boza, Antoine Boza nous, nous a présenté ce jeu-là, nous a mis avec l'éditeur du jeu Franck, euh, dont je ne connais pas le nom de famille, en fait, des douze singes. Okay. <rire> voilà. Et qui, euh, voilà, qui a dit, voilà, bah, j'attends que mon tirage se termine. Et puis, on s'est mis d'accord. Et du coup, on fait une coédition ensemble. Ce qui permet, ce qui donne déjà... En fait, déjà, on a vendu le jeu à l'export. Mais je le sentais. À un moment, tu, tu as des intuitions sur certains jeux. Ce jeu, c'est tout bonnement excellent. Euh, voilà, il, faut, il fallait être aveugle pour ne pas se rendre compte qu'il y avait des trucs qui se passaient autour de ce jeu. Euh, je crois qu'on l'accueillit au bon moment en fait. Ouais, et puis la, le, la sortie sera peut-être. Enfin, le, le, mat except... le matériel va être. Euh... Le, mat le matériel est le matériel est revu. Voilà, on, on met ça dans une jolie petite boîte dans une gamme qui. C'est aussi. C'est redessiné. C'est J'ai amené un modèle ici que vous regardez oui. à
2: l'occasion. Ça sera en format petite boîte. Hein. C'est en format haute de boîte. Boîte Format de poche. Ouais. Voilà, D'accord. Et donc, ça, ça va ressortir cette année. Du coup, ah oui,
4: d'accord, faire... c'est cette année. En fait, la fabrication est terminée. Mais là, comme on a, euh, on a un petit souci en termes de sortie, c'est-à-dire qu'on a six jeux nouveaux qui arrivent en même temps. Donc, on va les décaler un peu dans le temps pour ne pas euh, cannibaliser euh, vos propres les, jeux. Les nouveaux émergents. Voilà. OK. Et donc, ouais, et donc le... Bah, le euh, euh, Anabi, Anabi c'est un super jeu. Je veux il y a une super idée dedans. Euh, ça, ça a très bonne presse. Euh, on, est assez, on est assez confiant, mais il faut que je sois prudent parce que aussi, dès que j'ai fait du malin, c'est plus dur. Mais là, on y croit vraiment. Donc, ce serait celui-là, le jeu, le jeu malin du, du paquet Il bon, y en a d'autres euh, qui ne sont pas complètement... Ils ne sont tout, pas tous mille, totalement oui. idiots, quand même. <rire> voilà, mais celui-là, c'est le, le haut du panier, on va dire. D'accord.
2: OK. Et euh,
4: donc, donc, ça sera un, un par an, le reste en crétin et crétin, crétin, crétin malin, on va dire. Bon, Il ouais. n'y euh, a, a pas de règle aussi fixe, euh, oui, aussi bien fixe sûr. que ça. On a un certain succès, succès avec des jeux d'ambiance simples. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas
2: alors, je, je, alors je, pardon, je reviens par rapport à ça, à, à ce que tu disais sur l'Asdor. Sur tu euh, aurais aimé une nomination, peu importe, ou c'était plutôt, euh, tu l'envisageais plutôt sur Compatibility sur euh, l'île interdite
4: Je, je pense il voilà, y avait trois produits possibles. Il y avait Compatibility euh, Alors, OK, c'est une réédition. Il euh, y a l'île interdite. Alors, on m'a dit que c'était la réédition de pandémie.
0: Ouais. Voilà. Ouais. Et puis,
4: il y a Photo Party, qui était quand même... Euh, un ovni total, oui, euh, voilà, et un truc assez innovant en termes d'édition. Après, il est dans un format qui se prête pas à ce genre de prix. Est-ce hum. est que tu penses que le
2: fait que tu aies fait un, un, un cocktail Games d'Or et puis euh, non. Euh, euh. Ça, ils ont trouvé ça plutôt marrant, enfin Non, hein,
4: non, non, mais à... non, mais ils sont, enfin, euh, la majorité des, des membres du jury sont venus. J'ai de bonnes relations avec le jury de Cannes. J'ai beaucoup de respect pour l'organisatrice de la manifestation, Nadine Seul, ouais, qui, qui qu arrive faut... à faire quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, oui. Euh, voilà, c'est la vie, euh... mais l'année prochaine, on n'y va pas pour faire de la figuration. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire, si, euh, voilà, si on veux... est deux jeux dans la sélection, on est là pour gagner. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Et il y aura encore un Cocktail
2: Games d'or euh, l'année prochaine. Bien sûr. Et tu disais qu'il y aurait. Euh, tu n'hésiterais
4: pas à mettre le, le logo oh bah sur les je, je, je pense que je vais le mettre sur l'île interdite, sur un retirage, oui.
2: D'accord. Parce que oui, c'est ça. Le, on n'a pas, pas annoncé ces Cocktail Games d'or, c'était donc l'île interdite. Mmh. Argent, c'était Speech. Oui. Et bronze Execo, ça c'est fin aussi. Ils ont réussi à mettre quatre bronze jeux sur un podium. <rire> Il y a quatre jeux Cocktail Games sur le même podium. Photo Party et Compatibility en bronze Execo. Oui, tout à fait. C'était pour pas couler le bronze.
3: <rire> oh, Très <autrement>. bon,
2: <rire> pas mal. D'accord. Donc en tout cas, par rapport à Compatibility, je, re, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. C'était un petit peu, ça, on est un peu au niveau du tarif, un petit peu au-dessus. Et là-dessus, ça,
4: ça. Bah voilà, le jeu, le jeu est un petit peu cher, euh, mais le jeu est bon. Donc euh, donc euh, voilà, je suis enfin. Si, si tu veux, le, le souci, c'est on va écouler notre stock, assez rapidement. Je veux dire, voilà, euh, quand il y aura la question d'une réédition, il faut que je me pose les bonnes questions en termes de réédition. J'aurais envie de rééditer le produit, euh, mais probablement dans une forme euh, peut-être un peu différente. Vous, vous l'avez tiré à combien de boîtes on a dû faire 8000 boîtes. Mais tu sais, il voilà, y a des ventes export, etc. Enfin, bon, normalement, on en a déjà vendu 5000. C'est loin d'être un drame, en fait. Hein. Oui, le... oui, oui, surtout. Il voilà,
3: pour ouais. euh... rappeler, c'est une, une coédition avec Istari. Euh, avec Istari, tout à fait. Ouais. D'accord. Euh...
2: J'ai une question. Est-ce que tu regrettes, justement, par rapport à ça, un éventuel manque de reconnaissance, de fois, de la part des joueurs euh, sur, euh, sur TrickTrack, etc., ou alors ouais, ou sur d'autres sites où... Mais Je
4: crois que ça a beaucoup changé. C'est-à-dire, au départ, euh, voilà... Euh... On avait le statut d'éditeur qui fait des jeux euh, avant de faire autre chose, hein, mmh. de plus sérieux et de plus consistant. Je des jeux d'apéro. Voilà, des jeux d'apéro. Je pense que la perception en fait, a un peu évolué et des jeux comme Lille Interdite nous, nous permettent de regagner en fait, un peu nos, notre bâton de maréchal, on va dire ça comme ça.
2: Et tu penses que ça peut lui, justement euh, lui permettre de vendre plus le fait qu'il qu ait un cocktail Games d'or C'est -ce que, une question de Jarlat encore qui
4: nous demande, euh, est-ce qu'il est est y a eu un impact sur, béton l'an dernier je, le... je ne pense pas. Par contre, ça développe le capital, sympathie euh, voilà, entre nos clients et nous. Et ça, c'est peut-être ce qui est le plus important. OK. Euh... Et
2: Ludigo nous pose une question. Est-ce que tu espères un jour remporter le Spiel des services
4: Non, mais je m'en fous du Spiel. Moi, c mon objectif, c'est le jeu de l'année français. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire <rire> non, mais mais, je suis français mais... monsieur la france ah, voilà non ouais, non, mais... non, non, le, le, non le jeu de la le, le jeu de l'année française j'en fais une affaire de principe de l'avoir un jour le spiel suis à 100 lieux de faire un jeu pour le Spiel nos jeux sont euh, sont quand ils sont distribués en allemagne ils le sont généralement en petit format et pas en grand format donc on n'a aucune chance voilà on a aucune chance et puis euh, voilà le spiel euh, ça déboussolerait seul rétro une boîte comme la nôtre euh, moi je j'aime les coureurs de fond euh, voilà je ne fais pas la course au best-seller je ne fais pas la course au spiel Régis non plus ne la faisait pas, il l'a eu, c'était formidable et euh, mm. voilà mais euh, non, ce n'est pas pour nous le spiel en fait, clairement Ok, euh, alors euh, par rapport au, au tirage, au retirage, tu disais de
2: compatibility euh, euh, est-ce est que c'est facile de bien prévoir justement les tirages, d'éviter les ruptures parce que j'avais vu aussi une fois que tu disais qu'il y avait des ruptures sur certains jeux qui marchent et que c'était
4: euh, vraiment euh, du coup embêtant on va dire pour être... Euh... Alors, ce n'est pas une science exacte. Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on a beaucoup de références. Donc, euh, Pascaline, euh, qui travaille avec moi, euh, euh, a, enfin, comment dire, fait des fichiers Excel où on fait croiser différents paramètres, bon, un effet de d'ancienneté du produit, euh, un effet de saisonnalité... Et, euh, et voilà, et tous les trois mois, puisqu'on a des runs de fabrication, euh, voilà, surtout sur les jeux de poche, par 30, 40, 50 000 tous les, tous les trois mois, on essaie de se poser les bonnes questions pour savoir ce qu'on qu tire est ce qu'on qu 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 imprime, ce qu'on arrête. Parce qu'il faut aussi faire du ménage dans la gamme, et ça, c'est très important. Euh, voilà, mais on se trompe de temps en temps. Là, on s'est trompé sur Photoparty, on ne l'a pas mis dans un, dans un tirage. Et, euh, et on a une rupture de 4 mois. C'est assez con pour un jeu comme ça. D'accord. Et là, il est à nouveau disponible euh, Il va l'être, je crois. Dans... Enfin, il le sera. Enfin, il va l'être incessamment sous si
2: peu. Donc, ça veut dire que ça a bien marché Parce que ça veut dire que c'est un, oui, oui, sorti... ouais, ça... un jeu qui est sorti l'an dernier. Ouais, ça
4: marche bien, ouais. ça... On est très contents. Enfin, on a plutôt des. On a fait plutôt une bonne année en termes de sortie. Hein. C voilà, Killer Party, ça marche super bien. Je pense que quand on met le mot party sur... au bout d'un jeu, en fait, c'est un accélérateur de vente. C'est vrai tu penses que c'est mon point de vue D'accord. Mais voilà.
2: ça, ça a plutôt, euh,
4: plutôt marché par rapport à ça. Il ne faut pas dire le contraire. contraire. Non, mais Killer Party, Killer Party c'est un jeu... En fait, pourquoi est-ce que Killer Party a marché Parce que Killer Party, c'est le cousin de Bluff Party. Ouais. Euh, Bluff Party, euh... c'est un jeu tout simple, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'engagement. Et Killer Party, c'est euh... le jeu, euh, voilà, où le jeu a un ton au-dessus. Et, euh, et, euh... et ça a vraiment... Euh... Voilà, je pense que la thématique euh, policière, etc. va vraiment, vraiment aider le jeu. Je pense que c'est un jeu que les gens euh, achètent, mais ne jouent pas. <rire> oui, ça, ça, je pourrais y jouer un jour, ça va être bien Exactement. exactement. Je pense qu'on qu doit être à 10% d'utilisation euh, par rapport à l'achat. Voilà, L'emballage le, est très beau. C'est difficile jeu... d'y jouer déjà. Enfin, c'est oui, difficile, difficile rel... rel... le condi... la... les conditions. Pour... Enfin, voilà, de les de rel... conditions, il faut être, faut être nombreux, il faut être réunis pour un, une certaine durée. Voilà, et euh, mais les gens qui ont joué, ça leur a plu. C'est très très bien écrit. cest on a Emmanuel Vio, qui est un journaliste, qui nous a écrit les énigmes. Mais ça, je crois que le succès est aussi lié à ça. C'est-à-dire, on a, il y a une qualité rédactionnelle indispensable pour pour ce genre de jeu. Et, euh, et je suis sûr que c'est un facteur qui n'est pas neutre en fait quand les gens lisent un boîtes de boîte voient des exemples de. Tu peux nous rappeler un petit peu le juste vite fait le, le, le mécanisme Alors le on, on a un spécialiste de tout ce qui est killer ici, mais je vais euh, je vais quand même le faire donc. Donc, Killer Party, c'est un jeu de killer familial. Voilà, chacun a une mission, mission avec euh, un objectif. Et l'objectif du jeu, c'est de, en fait, euh, de rester en vie, c'est-à-dire de, euh, voilà, de, 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 de tuer en fait, le maximum de personnes. Donc, les missions, ça peut être s'asseoir sur le, le capot d'une voiture. On tue pour deux fois. Il n'y a les... pas vraiment des vrais morts. Il n'y a pas vraiment de vrais ah, morts. Et oh, on... jeu, je valide. Voilà, et on récupère, euh, voilà, on récupère les cartes des autres, on récupère leur mission, et le dernier en vie va gagner la partie.
1: C'est un jeu pour tuer le temps, quoi. C'est voilà.
4: ça. Pas mal.
2: Euh, OK, donc ça, ça marche aussi. En fait, du coup, il y a les... toutes tes sorties ont bien marché.
4: T'as été en rupture quasiment sur tous et les... Trucs que, attends, en début... Non, non, je n'ai pas été en rupture partout. Pas, non, pardon, excuse-moi. L'île interdite, là... interdite j'ai pris un risque non. parce que j'avais imprimé 4000 boîtes. Et puis, un mois après avoir lancé ma fabrication, je me suis dit, tiens, celui-là, il va marcher. En fait, euh, un mois avant... Euh, et donc j'ai relancé une fabrication sans avoir même mis mon produit sur le, sur le marché j'étais bien inspiré sur ce coup-là parce que ça a évité la rupture à Noël etc Je parlais de et
2: retirage, hein, pardon. je voulais dire un retirage et non pas rupture de stock ouais. mais hormis peut-être compatibility mais déjà
4: qui a été tiré à beaucoup d'exemplaires ils ont quasiment tous été retirés Oui euh, la folie des d'or, je crois est sortie l'année dernière donc ne le sera pas ouais. euh, mais globalement oui ça, ça fonctionne bien, oui. on a, on a c'est plutôt une jolie année tu voulais dire quelque chose qui C'était une,
3: une blague pourrie, donc euh, ah bah, coup, elle là, elle va, si tomber, ça... elle va tomber à plat. Je la fais quand même. Allez, ouais, vas-y. Vas vas ouais, non, je... parce que tu disais qu avait... que tu disais qu avait... tous les jeux où il y avait partie, ça marchait bien. Est-ce qu'il y a un jeu qui va s'appeler partie partie <rire> Et ce sera un jeu très très tard. Partie prix. <rire> enfin, ça se vendrait deux fois plus. Tu vois. <rire> euh... Merci. Merci de cette intervention, <rire> Guillaume. Non mais je t'en prie, ça me fait plaisir.
4: Ouais, euh, ouais, J'ai lu aussi que tu disais que tu voulais pas avoir plus de deux mois de chiffre d'affaires en stock. Euh... — L'idée, c'est ça. L'idée, c'est-à-dire euh, le nerf de la guerre, euh, c'est le stock. C'est-à-dire on peut pas... Euh, le stock, c'est de l'argent qui dort. Il faut, faut, faut raisonner comme ça. Et donc l'idée, c'est de bien gérer son stock, de travailler si possible en flux tendu. Euh, et pour ça, bah, pour ça voilà, je veux dire, de plus de deux mois et demi de chiffre d'affaires, c'est ce qui est compliqué. J'étais à bonne école parce que j'ai vu les stocks pharaoniques de Descartes avant que ça disparaisse, malheureusement.
2: Parce que tu étais distribué par eux à l'époque. Ouais, J'étais
4: distribué par eux à l'époque et ça me, ça me sert de leçon. Et, euh, et quand j'ai trop de j'y pense et, euh, et j'essaye d'ajuster. Voilà, après, on a mis en place avec notre fabricant un, un système de stock tampon qui nous permet d'éviter les ruptures, c'est-à-dire qu'il euh, il imprime assez frais euh, euh, et assez frais un certain nombre de jeux, c'est-à-dire il double nos tirage, il stocke à, à sa charge en fait les choses et il nous relive quand on en a besoin, ce qui en fait évite les ruptures. Ah, c'est cool ça. Ouais c'est bien, mais en fait il y a un effet d'économie d'échelle parce que du coup ça fait des tirages plus importants. Ça marche pas sur tous les jeux, hein, sur les références qui marchent euh, très bien. Voilà. Donc voilà, donc normalement on ne va pas avoir trop de ruptures en fait sur les produits leaders euh, leader de la gamme euh, dans les mois qui viennent.
2: Mais c'est vrai que, vu le nombre de jeux différents que vous avez, deux mois de chiffre d'affaires, ça doit être relativement peu. Est, on est quasiment en flux tendu, parce que euh, vous avez, quand on a 40 références. Euh, oui, et on essaye.
4: Après, si tu veux, on a quand même quelques boulets euh, dans la gamme qu'on porte. Euh, et euh, et c'est la vie, et ça arrive. Mais je trouve que les erreurs de casting sont assez peu nombreuses par rapport à une gamme aussi étendue. Tu vois, on a deux, trois jeux. Euh, mais on a un système de recyclage assez, assez bien pour les jeux qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire on les offre comme l'eau en les valorisant à leur coût de fabrication euh, dans les séminaires entreprises. Parce que moi, je n'ai pas le cœur à pilonner mon stock. Ça, je ne... Mentalement, je ne peux pas. voilà On pourrait le faire. On a des bons, des bons bilans. Donc, on pourrait passer en valeur zéro, en fait, euh, certains jeux. Mais, euh, mais je trouve que ah, c'est un gâchis. Enfin, L'idée même ne me convient pas. Et donc, du coup, ça fait des lots parfaits, en fait, pour les séminaires entreprises. Il y en a vois... certains qui sont un peu plus durs à, à recycler. Bon... Euh, Donner du salut les filles sur un séminaire d'entreprise, de cadre de haut niveau, c'est un peu chaud. Mais ouais, RoboMaster -ma Robo fait d'excellents voilà, Robo lots. <rire> et du coup, euh,
2: tu fais toujours ça des,
4: des séminaires dans, euh, bah, Oui, des alors. De a... pas ce que je voulais
2: dire, pardon.
4: Euh, ben, on est, curieusement, on a repris un peu du poil de la bête sans, sans chercher le chiffre d'affaires, mais euh, en répondant passivement au téléphone et en faisant. Euh, en faisant des devis et donc c'est un petit peu reparti, voilà. Tu veux dire ça... que la,
3: la crise c'est fini Il n'y a plus la crise maintenant. Bah,
4: j'en sais rien, mais c'est généralement un indicateur de, un indicateur de reprise. Quand ça repart, ouais. en fait, ça anticipe, euh, ça anti, ça anticipe peut-être une micro reprise économique. C'est très très tributaire de ça. Et donc euh, donc voilà, puis c'est bien, ça nous ça nous sort quoi. C
2: euh... Vous faites combien de, de soirées par an bon, On en faisait,
4: dire. on en faisait 150, on en fait plus que enfin 35 ou 40, c'est-à-dire beaucoup moins. C'est euh, euh... quand même 2-3 par mois. Oui, oui, ouais, ouais, puis c'est... C'est c'est, j'aime bien, ça, ça permet aussi de tester des concepts de jeu dans ce cadre-là, de jeux à venir en édition. Et, euh, et voilà, c'est sympa, on intervient dans un très beau lieu, euh, avoir de l'ascendant sur un groupe de responsables d'entreprise, c'est assez jouissif voilà euh... D'accord.
2: Okay. bon alors du coup tu peux, tu peux écouler un peu les stocks qui se vendent des jeux qui se vendent un peu ouais, moins des voilà, derniers de la euh... classe. mais est-ce que c'est quoi le, le, le faut pas il faut pas parler de choses chose qui... vous avez ça oui c'est pour ça c'est pour ça justement c'est ça pas on n'a pas que dire, des jeux qui marchent dire, euh... mais, du coup c'est quoi est-ce qu'il y a un est-ce qu'il y a un jeu qui marche vraiment très bien est-ce qu'il y a une locomotive par exemple chez Asmodée il y a des locomotives on sait qu'il y a des jeux qui se vendent très très bien chez d'autres
4: d'autres éditeurs est-ce qu'il y a un jeu qui vraiment tire les autres Bluff Party marche très bien, c'est un très bon coureur de fond. J'ai pas de best-seller dans ma gamme, mais j'en cherche pas. J'ai 10, 15 bons coureurs de fond.
3: J'ai honte. M même pas Tokyo Train
4: Si, Tokyo Train marche bien.
3: C'est par rapport à la locomotive. Voilà, non, Tokyo... j'ai honte. Ah oui, pardon. J'ai honte. <rire> non, elle est nulle. Ça je l'avais pas vue
4: <rire> <l> <rire> <mis> non plus. <rire> Il en va voilà, des wagons. Hum, <rire> oh. Moi, je m'en fous, je fais pas la course au chiffre d'affaires. Hein. Ce que je veux, c'est être heureux dans ce que je fais. Non mais on voilà peut... que les gens qui... qui bossent avec moi aussi mais si t'avais un jeu je... qui se vendait à 200 000 ouais, exemplaires je... par an et qui était et qui t... ça pourrait être rendre aussi heureux dans ce oui, que tu fais oui oui certainement mais c'est pas un c'est object... pas une finalité en soi d'accord c'est pas une finalité en soi c'est essayer de faire des bons jeux faire euh, bien sûr qu'ils se vendent et qu'ils soient rentables hein, c'est l'objectif euh, voilà mais euh, et puis de temps en temps prendre un peu enfin euh, faire des choses un peu risquées
2: non mais bien sûr mais c'est intéressant de savoir s'il y a une locomotive, parce qu'on sait qu'il y a des éditeurs qui ont qui ont à un moment fait un jeu qui leur a permis pendant 2-3 euh, ans de vivre dessus qui, qui, leur, qui, qui disent tout simplement ça me permet d'éviter de euh, si un jeu marche moins bien ben je, je serai encore là euh, demain et je pourrai encore essayer de proposer d'autres solutions et il n'y a, a pas du tout de... de non route, mais tu sais euh,
4: voir des jeux qui euh, 6, 7, 8 ans après leur sortie euh, font euh, toujours leurs 6 à 7 000 pièces par an. Eh ben, je considère que c'est bien, ça me, ouais. va, ça me va bien. Et, et on n'en a pas qu'un seul comme ça. Euh... Contrario, ça se vend toujours pareil. Bah, euh, Cont Contrario marche toujours bien. Rapide Croco, de mémoire, c'est pas, est pas trop mal.
1: On en vend les wagons. <rire>
4: <rire> ouais. euh, Rapide Croco, Chabyrinthe, il y en a un paquet en fait, hein, qui, euh, qui, qui fonctionne pas mal. D'accord, ok. Et en 2010, le, en gros, le jeu qui s'est vendu le plus, c'est Killer Parti bah, Killer Parti, c'est-à-dire on n'a pas eu des. Si tu veux, c'est compliqué parce qu'on a. Euh, voilà, euh, tu, tu parles de, 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 des jeux sortis en 2010 ou, Non, euh, comme tu veux. Non, le <rire> jeu qui se vend le plus, euh, je pense que c'est Bluff Party. D'accord. Hmm.
3: Ah C'est oui. hmm. étonnant.
4: Mais j'aurais pas cru non plus. Bah pour, surtout pour, quoi bah surtout pour des gens qui des jeux qui. Il y a quelques facteurs explicatifs. Ouais. Euh, parce que ça, ça, nous. quand on a un jeu qui marche, on essaye aussi de comprendre pourquoi. pourquoi parce ça que c'est intéressant. Parce que si on peut reproduire ouais, la recette ailleurs, c'est. Euh... Donc, euh, je pense que ça fonctionne parce que les gens s'aperçoivent qu'il n'y a euh, aucun engagement dans le jeu. C'est-à-dire ouais. c'est un jeu qu'on peut faire à n'importe quel moment, etc. Mm -hmm. euh, alors, il y a une boutique de jeux qui m'a dit aussi bon, que certains clients, le mot bluff, euh, c est, c est la notion poker était là. Bon, euh, donc, ça ne ouais. doit pas <rire> être des acheteurs très, très, très lucides. Et quand ils ouvrent le boîte tiens, tient. ah voilà. C'est pas du poker, chéri. Ah Et bah puis, euh, c'est con, mais les, les patates... J'allais le dire, il y a ça des patates plaît.
3: dessus, c'est génial.
4: Oui, ça plaît en fait, euh, c'est chouette. Ah, c'est euh... chouette une patate, tu peux pas <rire> dire le contraire Fred. <rire> euh, tu je... pas les patates Je ne sais pas, <rire> j'avoue que je... C'est chouette
3: les patates Ah oui, <rire> c'est super une patate. D'accord, ok. Et... Voilà, donc c'est donc, donc, bah, une bonne... Okay. Il y a une patate dessinée sur, le, les... sur la boîte. Oui, oui, non mais d'accord. Voilà jeux... il, il y
2: aura un autre jeu cette année avec des patates aussi qui, qui va sortir chez, chez, chez toi, c'est ça Oui, tout à fait. Un
4: par an, un jeu de patate par an. Ah oui,
2: Cheap. Pardon, euh, pardon oui. on t'a coupé.
4: Pardon, excuse nous. Non, mais voilà, il y, y a les jeux. face bluff party n'est pas forcément mon favori euh, euh, dans, dans la gamme, mais voilà, c'est un jeu qui remplit son rôle, c'est-à-dire euh, qui occupe sympathiquement une soirée avec des ah gens oui, euh, venus de tous horizons, sur des petits défis un peu un peu idiots et mais malgré tout sympathique. Et c'est un jeu dont je fais maintenant des coéditions en fait avec Christian Lemay et donc on l'a vendu. Euh, en Grèce, en Espagne et en Pologne là récemment. Voilà, ah c est c est là vrai. quand mais tu le l'auteur du, et... du jeu avec qui je fais la coédition en fait, euh... enfin, c'est nous qui trouvons les contacts c'est un accord euh, mm. qu'on a qui portons un peu le, le jeu mais voilà c'est un jeu qui a l'air de enfin voilà qui euh, est prometteur à l'export. Et quand ça se passe à... alors justement tu disais que
2: tu avais eu beaucoup de les jeux de poche ont bien marché à l'export ouais. ça se passe concrètement comment c'est à dire que c'est pareil là
4: il... là tu vends la licence alors, il y, y a deux manières de travailler à l'export. On va Dis parler donc. Europe et on va parler, en fait, reste du monde. Explique-nous. Voilà. Donc, quand on travaille en Europe, euh, on localise. C'est-à-dire qu'on va, pour le compte en fait, d'un distributeur, lui fabriquer ses boîtes dans notre format et lui vendre. Les boîtes euh, peuvent être euh, directement livrées chez lui ou il peut venir les récupérer en fait, dans notre entrepôt ou dans l'entrepôt d'Asmodé. On se met d'accord sur un prix et on lui vend une certaine quantité de boîtes. Sachant qu'on travaille avec des petits pays, enfin avec des pays avec des marchés émergents, par exemple comme les Pays-Baltes, on a mis en place un système qui a assez bien fonctionné, qui est euh, voilà, la mise en avant de ce qu'on appelle le pack ambiance. Donc évidemment, quand on, pousse des jeux à euh, quand on vend des jeux à l'export, on vend ce qui se vend bien en France. On essaye de faire la même chose en fait à l'export. On ne va pas essayer de fourguer des jeux qui, sont, qui fonctionnent plus difficilement. Donc le pack ambiance, c'est quoi C'est euh, la possibilité de faire 3000 jeux en édition localisée, c'est-à-dire dans la langue du pays, et avec 1000 exemplaires, en exemplaires fait, pour chacun des jeux, c'est-à-dire 3 jeux à 1000 exemplaires, ce qui permet d'ouvrir un marché, et après euh, généralement ça se traduit par des commandes supplémentaires les années suivantes. Voilà. Okay. Donc voilà, c'est donc on... eux, eux qui font le boulot de traduction par euh, contre. Alors c'est eux qui font le boulot de traduction, c'est soit nous, soit eux qui faisons le boulot de mise en page, ça dépend, de, ça dépend des pays. Voilà. Et comme ça, on a des jeux en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Hollande... Dans les pays baltes, en Russie, euh, en Grèce, là on vient de, on, on a fait partir une fabrication de jeux pour le, pour la Grèce. Et on a, on fait aussi un peu d'export, mais avec nos boîtes euh, actuelles, par exemple au Japon, on a vendu quelques jeux en fait, mais dans leur, dans leur édition initiale. Donc voilà, ça c'est pour l'Europe. Et, euh, et aux États-Unis, on a des formes, enfin, des formats de boîtes qui sont pas adaptés du tout au marché américain. Le marché américain aime bien des boîtes euh, grosses est vide. Moi, je déteste ça. Et, euh, et la perception euh, euh, de la boîte métal sur le continent américain est juste... Euh, voilà, Les gens n'aiment pas du tout. C'est pas un produit qui est considéré comme un produit de qualité, ce qui est absolument l'inverse euh, en Europe. Donc du coup, on a compris assez vite euh, qu'on voilà, qu ne pourrait pas vendre nos jeux tels qu'ils sont aux États-Unis. Et donc, on donne des licences. La licence, c'est quoi C'est le droit d'exploiter une idée moyennant en fait une rétribution sur le chiffre d'affaires généré par la future édition qui va être faite. Donc par exemple aux États-Unis sur euh, pour Tokyo Train qui s'appelle qui s'appelle Locomotive ou tu vois euh, Guillaume
3: <rire> mon jeu de mots était incroyable voilà
4: ou ou Rhythm qui s'appelle Rock the Beat euh, on a des boîtes extrêmement grosses c'est à dire 4 fois ou 5 fois la taille d'un jeu de poche dans lequel on a exactement le même contenu que le contenu du jeu français mm. Et voilà, c'est juste adapté au marché américain. Donc, aux États-Unis, on a la chance. Euh, on a une assez belle image, en fait, auprès... Euh... Là, par contre, eux, ils peuvent refaire, les, du coup, l'illustration,
2: la bah, mise en généralement, page, nous la...
4: généralement, en fait, on se débrouille avec eux pour euh, voilà, leur passer les illustrations. Euh, de manière... Enfin, euh, sur Ritman Boulet, on a fait euh, l'illustration. Le travail de Vivien fanière est juste euh, tout bonnement excellent. Donc, on a gardé les mêmes illustrations, en fait. Ça dépend après des... C'est ce des qui choisit. D'accord. Voilà. Et donc on se met d'accord euh, et en fait et aux États-Unis on a la chance de travailler avec les principaux éditeurs avec Out of the Box, euh, euh, Game right et euh, également Playroom euh, et Blue Orange récemment.
2: D'accord donc ouais, vous, on travaille avec aussi.
4: les quatre principaux éditeurs de jeux de communication, améric euh, jeux de communication américains, hors les, hors les très gros euh, type Mattel ou Hasbro. Ok voilà
2: bon là on en a appris plein là. Oui. Je suis un de bottom comme tu dirais. Exactement. Euh, L'an dernier, en 2010, tu as fait 6 jeux, jeux. donc On les a tous cités L'Interdit Speech, La Folie des Glandeurs, Compatibility, pardon, Killer Party et Photo Party. Il ouais. y en a 2 quand même en partie. 6 euh, jeux sur 2010, c'était un peu moins que ce que tu pensais, je crois, à l'époque. Non C'est pas mal. Hein. Ouais, oui, c'est bien. C'est ouais. bien, mais il y a, y a un moment, tu disais peut-être que tu espérais même en faire presque un par mois, ou en tout cas une dizaine. Ouais. C'était euh, sciemment que
4: tu as fait un peu, un peu moins non, ça s'est fait comme ça. Il y a des jeux qui auraient dû sortir un peu avant, qui n'étaient pas complètement prêts. Il n'y a pas un objectif de sortir un, un nombre de jeux donnés par an. Voilà, il y a juste un objectif euh, voilà, de signer des jeux qu'on aime, de se faire plaisir en les développant avec les auteurs. Et voilà, et comme on aime beaucoup de jeux, ben on, en, on en fait beaucoup. Et tu
2: es très peu calé sur les dates de. Je m'en fous complètement. Les dates de, des. des ouais. Okay. Ouais, je m'en fous complètement. Les, sortir sortir ouais, un jeu à à ah, Son, ouais, euh,
4: mais... Esson. c'est une manifestation de geeks. Euh, D'ailleurs, on va, ne va plus y aller parce que. Ah oui. Esson me déprime totalement Voilà. voilà je vais dire Non non très non non. on vais franchement les choses. no, 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 c'est no, 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 no,
3: ça no, 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 no,
4: on ne fait aucun prix spécifique, voilà, il n'y a aucun goodies. Mm. Euh, et... On vient avec une pancarte, on vous emmerde. <rire> Dégagez. Pas loin, ah, tout quoi, suite. <rire> voilà, et donc, donc on vend, on fait des très mauvaises ventes à Essen, etc. Mais bon, j'ai jamais, en fait, on était euh, à Essen en soutien de notre distributeur allemand, en fait, Outer. Euh, voilà, cette année, je trouve qu'on a... va y aller euh, certainement en tant que visiteur pour maintenir un peu nos contacts euh, export. Mais on n'ira certainement plus en tant qu'exposant. Je trouve que ça ne sert à rien de donner une mauvaise image en fait, de la boîte, euh, voilà, en n'ayant pas de nouveauté, etc. Le jour où on aura une nouveauté formidable, euh, euh, voilà, qui correspondra à ce que le public. Euh Geek attend, bah on y on reviendra peut-être, mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui.
2: Je me souviens qu'à une époque, tu me disais que surtout, euh, c'était pas pour vendre des boîtes, mais que ça te permettait d'avoir des contacts avec des, des, dans, des, dans des marchés
4: improbables. Oui, mais on les, les a, très... a maintenant, les contacts.
2: Et ça, du coup, là, c'est plus... plus on, de, les, on les
4: a, les contacts, on est exposant à Nuremberg depuis trois ans. Euh, voilà, ce que je peux faire à Essen, c'est éventuellement louer un bureau et, euh, et, voilà, et faire euh, 15 rendez-vous, mais je n'ai pas besoin d'être physiquement euh, exposant à Essen. Ça, c'est... Euh, voilà, okay. Et puis je trouve que ça donne une mauvaise image pour... de l'entreprise. C'est si voilà le fait. Euh, voilà, on, on, enfin, on fonctionne assez bien en France et voir euh, voir tous ces gens passer devant mon devant notre stand en nous snobant, je j'y arrive pas quoi. C'est euh... <rire> okay. ça qui déprime. Peu déprimant, ouais. Ouais, ça Je trouve ça très déprimant. Euh, je trouve ça euh, je trouve ça très déprimant. Mais je, dis je discutais avec Cédric Comon de repos production et je lui disais justement qu'on n'allait pas faire et Il me disait que il euh, y a une année, en fait, où ils avaient vendu Timeshot euh, sur, euh, sur leur stand à, à Essen, et ça avait été juste, ça avait juste pas fonctionné du tout. Quoi. Donc, on, je crois qu'on n'a pas les jeux pour aller à Essen. Ouais. Vraiment. Okay. Ouais. Bon. Euh,
2: J'ai une ou deux questions euh, diverses et variées avant qu'on revienne à ouais. tout ce qui à toute ton actualité euh, future. <rire> je ne sais pas si on peut dire ça. Actualité future, c'est assez bizarre. Non on... Je bon. non, on peut le dire. On comprend. Ouais, on comprend l'idée. Euh, tu savais qu'il y avait un autre cocktail game sur Facebook, par exemple j'ai tapé Cocktail Games sur Facebook. Et et je euh, je l'ai vu, mais je ne sais pas de
4: quoi il s'agit. En
2: fait, il n'y a, 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 a rien expliqué de plus. Mais j'étais étonné qu'il y ait un deuxième Cocktail Games. Je ne crois pas que ça soit très gênant. Quoi. Non, mais je, tu savais qu'il y avait quelqu'un qui, qui faisait
4: de la concurrence informelle. Euh, <rire> non, mais en fait, le, le nom de groupe Cocktail Games sur Facebook avait été initialement déposé, pas par moi, mais par quelqu'un d'autre. Et puis je l'ai contacté et très gentiment. Il m'a rebasculé, le... enfin, il nous a rebasculé les droits d'administration. C'était juste un fan de la gamme euh, qui avait développé ça pour pour lui. Donc c'est peut-être la même chose. Je ne sais pas exactement. En fait,
2: co co non, le cocktail games que tu as que tu as toi, c'est avec un espace. et Il y a un cocktail games tout attaché, je crois. Et euh,
3: je il non, bon. y en a trois des cocktails. Est-ce que
2: est-ce que ça existe encore euh, en, a... en vois même trois
3: bah, Ouais.
2: Tu vois, j'ai peut-être au bout de, de l'investigation. Ouais, je, je, je tu veux qu'on leur pète les jambes Non. Il y en a un.
4: C'est un restaurant. Bah pourquoi pas. Est-ce que d'ailleurs, ça existe encore les interludes de café Non, l'interlude de café a été revendu. Celui de Toulouse
2: Il y en avait un versé. Ouais, non,
4: Non, il euh, y, y en avait deux. Il ouais, y tout. avait Toulouse, en fait. Donc j'étais associé avec, euh, avec un associé. Avec un associé. Voilà, <rire> voilà super. C'était euh, un Et voilà, on a, vendu, on a vendu celui de Toulouse, on, et on a fait une assez bonne affaire. Et on a revendu celui de Paris, et on a fait une assez mauvaise affaire. Et l'une a compensé l'autre. Pour euh, résumer... Euh, Là-dessus, je pense euh, que c'est impossible de gagner de l'argent avec un concept euh, de café-jeu. Et malheureusement, toutes les tentatives qu'il y a eu, même à Strasbourg, et pourtant c'était plutôt bien fait, n'ont euh, pas marché en fait. Hein. Donc je pense que vraiment euh, ce système de concept n'est pas, pas compatible avec le jeu de société. C'est-à-dire que c'est soit de la restauration, soit du jeu, mais faire fonctionner les deux et faire quelque chose de viable... Ça marchait, ça, ça marchait pas. Oui, voilà. Après, bon, on était assez mal placés. J'étais euh, là-bas une fois par jour, mais certainement pas assez présent. Et puis voilà, j'étais pas dans mon cœur de métier. Et mon associé avec qui je me suis engueulé euh, m'a lâché en cours de route et ça n'a pas rendu les choses. Euh, donc, voilà. Là, tu parles à Versailles euh, je, Non, euh, c'était à Paris. Oui, à Paris, d'accord. À Paris. D'accord, et là, t'avais un, 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 euh... un autre associé Non, mais c'était un. Non, que... Ah ben je, je te demande juste si un si a de là... café, ça
2: existe, existe encore, mais non, pas bah, du tout
4: ouais. <rire> bon. Alors, le 12 échec de Cocktail de cette année, peut-on en parler. Mais,
2: mais, mais pas du tout, je t'ai demandé comme je le jeu qui s'est le plus vendu. Oui, c'est vrai. Tu vois, oui, tu... Vrai. <rire> tu vois ouais. euh, Alors, je sais qu'en ce moment, il y a des, des jeux qui sortent sur iPad. C'est des échecs Non, je plaisante. <rire> Alors, il y a 22 pommes qui viennent de sortir sur
4: iPhone, c'est ça Oui, oui, oui. Tu, oui, tu, oui, euh, tu on... as joué, ça t'a plu Ça te plaît Alors, c'est assez marrant parce qu'on n'a pas vraiment cherché à faire du développement euh, iPhone, iPad. Ça s'est fait un peu comme ça. Je vais passer une fois une annonce sur le forum de TrackTrack. Et euh, et il y a trois applications. Il euh, y en a une qui est sortie. Il y en a deux qui vont sortir en fait euh, d'ici d'ici un mois. Euh, et c'est le fait de trois développeurs différents donc 22 pommes euh, voilà, ça a été développé par euh, quelqu'un qui s'appelle Clément Sanson qui a trouvé que le jeu était très bien qui a fait une version qui se joue à la fois contre un autre joueur et contre une intelligence artificielle qui a développé progressivement euh, le jeu et nous a soumis, euh, soumis la chose on a fait une coédition avec lui c'est à dire que euh, C'est lui qui prend le risque de développement, mais on partage les éventuels profits parce que je ne me fais absolument aucune illusion sur la chose. Euh, et le jeu a été mis en ligne il y a 15 jours ou 3 semaines. Je ne l'ai pas eu au téléphone, je absolument aucune idée du nombre de téléchargements qui ont eu lieu, etc. C'est plutôt pas mal fait. C'est un, un jeu qui est vendu pas cher, pourquoi Parce que comme on arrête le jeu de société, du coup, on s'est dit euh, voilà, qu'on pouvait mettre le prix de l'application euh, à 79 centimes d'euros ce qui me paraissait un prix euh, ouais. de POP ne va pas être retiré, le jeu de société Non. D'accord. Voilà, c'est un jeu qu'on arrête.
2: D'accord. Donc, Du coup, en fait, pour bien comprendre, c'est euh, quelqu'un qui fait le développement, oui. euh, qui s'engage à faire le développement voilà, qui... de son côté, Généralement, et, a, et le après, tu, tu lui laisses une partie des, forcément des, 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 des droits euh, de, de... Oui. sur la vente.
4: Exactement. Et après, nous, sur la partie qu'on touche, on en restitue la moitié à l'auteur. Donc, autant te dire plus grand-chose. On ouais, part de 79 centimes bah, après, donc il je... y a déjà un euh, prélèvement d'Apple la... exactement donc on va partir sur 50 ah oui, voilà donc ça fait 25 centimes euh, 25 centimes pour le développeur euh, et 25 centimes pour nous on divise par deux euh, ça fait 12 centimes pour l'auteur ils sont deux ça fait 6 centimes par auteur pas ouais. mal Guillaume
3: ça un laisse rêveur
4: si en
2: 100 ça fait comme 6 euros c'est pas si mal c'est vrai ouais. C'est vrai que voilà, non, on voit que c'est
4: dégote Mais je sais
3: pas combien ça peut se vendre, hein, parce que 79 centimes, enfin, je veux dire... Le, le...
2: Aucune idée, mais il y a
4: 600 euh, applications euh, qui ouais, débarquent vrai, sur l'Apple Store euh, tous les jours. Jour, ouais, ouais. C'est une histoire de visibilité, à mon avis. Hein. Euh... Voilà. Donc ça, c'est la première. Ensuite, la deuxième, donc, il y a Photoparty, qui, lui, est développé par quelqu'un qui n'était pas du tout dans le milieu du jeu, qui est quelqu'un qui, un jour, est entré dans une boutique de jeu et est tombé sur Photoparty et a trouvé que c'était le produit le plus génial qui puisse être développé et que c'était parfaitement adapté, euh, voilà, un à, à un iPhone avec euh, qui nous donne la possibilité de faire un appareil photo, qui nous a fait un très joli développement de de la chose. Euh, voilà, c'est un jeu où on va. Euh, où euh, la version en fait iPhone est euh, au moins aussi bien que la version euh, la version jeu de société.
2: Alors tout à l'heure tu nous as montré euh, le, la version euh, bêta euh, avant oui. l'émission et c'est vrai que ça a l'air super bien. Enfin c'est hyper euh, intuitif. C'est euh, intuitif, c'est joli, c'est joli
4: hein. Ouais, c'est joli mais le, le gars est un peu designer graphique aussi donc ça aide forcément. Et voilà.
2: Et c'est super malin parce que du coup on peut sélectionner plusieurs. Euh,
4: on peut jouer euh... en mode aléatoire ou en mode imposé. On sélectionne euh, ses photos. Des, la, des... La... L'appareil se met en route. Enfin, c est, c est très, on choisit la durée du retardateur, on, on attribue des scores. Enfin c'est assez peut, bien fait. On peut
2: paramétrer pas mal de trucs de manière très très facile. Et puis, on peut faire, je sais pas, faire quatre, mettons quatre défis à la suite. Et puis, toutes les 7 secondes, il va y avoir une photo qui va se déclencher toute seule. Et donc, les gens peuvent se, se débrouiller pour pour ça. Ça, ça plairait bien à Roberto, du coup, justement. C'est il y a une contrainte de temps, mais on sait pas trop où on en est. Et, mmh. euh, et ouais. c est, c est, franchement, l'application, pour l'avoir vue, elle, elle a l'air vraiment vraiment sympathique. Ça jette. Je ne savais ouais. même pas qu'il y avait je, un retardateur pour l'iPhone. Mais sur je ne sais euh, pas comment ouais. il a fait, mais ouais, je ne sais pas non plus. Mais y a,
4: y a, là, il y a vraiment... En fait, non, c'est
2: pas un retardateur. Ça fait 5, 4, 3, lui, le truc, c'est pas un retardateur. Et puis, il oui, oui, dit, vrai, prends ouais. une
4: photo, tac. Oui, ouais, mais on oui, peut moduler la durée du retardateur entre 5 et 15 secondes. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir la même durée. Ce qui veut dire qu'il y a une inconnue pour les gens qui s'en prennent en photo, ce qui est important pour ce jeu-là. Voilà, donc ça, c'est la deuxième application. Et la troisième application, tu sais, tu sais quand elle sera disponible On l'a déjà dit,
3: peut-être. Euh, pas...
4: sous, sous un mois, D'accord. Et le tarif, ouais. tu sais, le prix à peu près euh, On en discute. On va probablement faire un prix d'appel à 1,59, je crois. Ouais, ouais. Et après, ça va revenir à 2,50. Il faut pas, voilà, je ne peux pas faire ça en dessous parce qu'il y a quand même le, mm. le jeu existant, etc. Je ne voudrais pas que l'application cannibalise, euh, cannibalise le jeu existant. Est-ce que tu penses qu'il y a un risque ou pas du tout ah, Sur celui-là, plus que sur les autres jeux, oui. Euh, ouais. On a tout en un. Ouais, c'est vrai que quand on a le jeu, effectivement... Euh... Voilà, donc il euh, faut juste euh, voilà, faut être à... vigilant euh, sur, euh, sur la chose. D'accord. Et la troisième, c'est Trader, donc, qui euh, est en fin de développement. C'est version iPad uniquement. Voilà, euh, Super boulot d'un développeur qui s'appelle Stéphane Morel dont on a fait la connaissance à Cannes, donc c'est assez, assez récent, qui adore le jeu, qui, euh, donc on va avoir une version où on peut jouer en fait à deux ou trois joueurs, la version 4 joueurs viendra plus tard. Voilà, on a les, les, les colonnes avec les différentes valeurs, on les prend, c'est très intuitif, c'est très bien fait, c'est oui, la personne y a, qui a, a des v... vidéos qui circulaient euh, sur Internet. Oui, c'est ça, c'est-à-dire ouais, à il aller nous a fait un petit making-off, et c'est vraiment... vraiment ah oui, ça, je ça j y j y jette hein, vraiment, je ouais. Tu l'as vu ouais. peut-être Je ne l'ai pas
3: vu, non, eh ben, écoute. Mmh. Tu, je pense alors. que tu achèteras mm. c'est vraiment bien
2: et c'est contre, contre une intelligence artificielle
4: ou, ouais. euh, ou contre ou en réseau euh, c'est euh, alors euh, en, euh, on joue contre l'intelligence je, je, contre l'intelligence artificielle j'en suis quasi sûr et on doit pouvoir jouer aussi contre d'autres personnes oui
3: enfin sur la vidéo tu peux ouais,
4: ouais, euh, d'accord euh, voilà j'ai commandé un iPad mais je ne l'ai pas encore donc euh <rire> d accord, d accord. <rire> voilà je n'ai pas encore joué je suis désolé <rire> Ok. et il y a d'autres projets non, euh, bien, ça, sur iPad bien. ou pas du tout euh, c'est pas euh, voilà on, a, on, on parle de Ritman Boulet mais euh, pour l'instant c'est très vague il n'y a, a pas une volonté je dirais l'occasion fait le larron ça se fait ou ça se fait pas potentiellement quelqu'un peut venir te contacter t'envoyer un bien mail sûr. en disant j'ai envie à... bien sûr après tous nos jeux ne se prêtent pas forcément à ça mais euh, voilà, mais il n'y a pas une course à faire des trucs d'iPad, euh, du développement iPhone-iPad, ça s'est fait comme ça.
2: Roberto, je, je, je me tourne vers toi parce que effectivement, tes jeux aussi ne se prêtent pas forcément, ce n'est pas forcément facile d'avoir un, mmh. euh, mmh. une langue de belle-mère dans un, dans un iPad, mais il euh, euh, y a des jeux de toi qui vont être potentiellement euh, mis sur, euh, sur iPad ou pas du tout Sur iPhone Android
1: Il y a deux trucs en cours en, en... en projet
2: en projet, il y en, a, mmh. il y en a deux qui sont quand même en projet donc ça pourrait arriver, mmh. c'est quelque chose qui, qui te fait envie ou, ou t'es loin de toutes ces technologies Là, ça,
1: ça me fait envie parce que j'aime bien suivre euh, l'évolution des choses et puis aussi parce que euh, tout est lié Donc euh, l'utilisation de jeux dans, dans, avec un iPad ça peut aussi déboucher sur d'autres choses sur, mmh. euh, parce qu'on parle de jeux sur iPad on parle de jeux de plateau mais on parle pas assez de, du mix des deux oui. Je sais qu'aux états unis il y a déjà un jeu qui fonctionne avec un iPad sur un jeu qui utilise un jeu de plateau également Je l'ai vu à la New York Toy Fair et je suis sûr qu'on peut mixer les deux choses aussi Donc euh, forcément c'est un univers qui m'intéresse oui.
2: Toujours plein d'idées euh, Donc Mathieu bah, on revient à toi, l'année prochaine, enfin cette année pardon en 2011 J'imagine qu'il y a déjà un planning de sortie qui doit être incroyable Tu nous disais qu'il y avait six jeux qui arrivaient quasiment en même temps oui, mais qui, qui,
4: qui arrivent en même temps, mais qui vont être okay. décalés en sortie. D'accord. Et qu'est-ce qui, qu qui arrive bientôt, alors, Dinoto Alors, dans, dans la gamme Slim, c'est une gamme euh, avec des boîtes un peu plus grosses, où généralement, soit il y a deux paquets de cartes, soit il y a un paquet de cartes et un sablier. Usuellement, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire entrer ça dans un jeu de poche qu'on a mis ça, en fait, dans un format Slim. Donc, ça donne un petit peu plus de latitude en termes de matériel. Donc là, on a trois jeux. Euh, on a un jeu qui s'appelle l'Atelier des chefs, qu'on a fait en partenariat avec une société qui s'appelle l'Atelier des chefs, qui est un jeu où l'objectif, on est commis de cuisine, c'est d'être le second du chef. Voilà, et c'est celui qui va être le premier second, qui va gagner la partie. Donc il y a 36 défis culinaires qui reprennent des gestes de cuisine. j'ouvre la boîte. Voilà, tu peux, tu peux l'ouvrir. Euh, Vous la voyez à l'écran. Donc par exemple, sabrer le champagne. Et on va euh, simule, jouer soit tous ensemble, soit de manière euh, successive, avec euh, un sablier ou pas, en réalisant des petits défis culinaires très simples. Il y a également 10 recettes 10 de 10 cuisine recettes, qui oui. ont été faites par notre partenaire. Le double ah, cheeseburger réservé voilà, aux enfants. C'est dans la famille du, donj de, 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 du donjon de Nalbeux, c'est-à-dire on est sur des défis bien d'adresse sympathique euh, et également dans la famille de... Ça aurait de pu
1: s'appeler le quelques... Donjon de Malbouffe. <rire> voilà, je donc je ça,
4: c'est voilà, un jeu qui sort, qui sort prochainement. Euh, L'Atelier des chefs, c'est une entreprise de 80 personnes qui a une quinzaine de centres, qui donnent des cours, euh, aussi bien pour des particuliers que pour des événementiels d'entreprise. Euh, voilà, sur, euh... Et eux-mêmes vont le vont ah oui, ça dis que un partenariat euh, ils, vont voilà. le, ils vont le distribuer. Euh... Eux-mêmes, eux bah, peut-être Guillaume, tu peux lire un défi au hasard. parce que je euh, plus Oui,
3: oui. Coller une pièce montée, par exemple, donner 5 cartes à chaque commis, plus le sablier au centre de la table. Alors, on voit qu'effectivement, en démarrant en même temps, tous les commis doivent ré réaliser cette figure. Alors j'ai donné l'exemple le plus pourri parce qu'il y a une photo de la figure. Donc, <rire> mais en gros, on fait une espèce de château de cartes, 4 euh, quatre, quatre verticales avec une carte posée dessus. Et effectivement, il y a plein de, de petits défis comme ça. Ça a l'air très, très marrant.
4: C'est un jeu qu'on a fait jouer le dernier jour à Cannes et euh, voilà, a, euh, je trouve que l'accueil est plutôt bon. Je suis assez je suis raisonnablement optimiste. Mais ces boîtes sont chouettes,
2: j'aime beaucoup le format de ces boîtes en fait. Mm -hmm. euh, qui, un peu plus, donc effectivement, enfin euh, même bien plus grand que les, les boîtes euh... c'est on va dire entre les, les petites boîtes format jeu de poche et celle de, euh, de l'île interdite. Est, oui. on, est milieu, on est pile au milieu et elles sont euh, j'aime bien cette, euh, ce, cette forme mmh. intermédiaire on va dire ouais
3: c'est marrant et hein, tous les défis ont bon, ça peut être été dit mais effectivement un rapport avec euh, avec euh, avec la cuisine quoi enfin, en gros c'est ABC orlo tous les titres euh, concernent quelque chose qu'on peut faire quand on fait de la cuisine tu cuisines toi même Freddy très très peu c'est pour ça que je te pose la question <rire> mais euh, mais c'est j'étais honnête tu vois c'est <rire> hyper thématisé en fait tu, les termes les
4: termes techniques ont été on a vraiment fait un partenariat avec la tournée des chefs on les a vu plusieurs fois moi, je n'y connais rien du tout en, en cuisine. C'est un projet qui a passionné ma collaboratrice Pascaline aussi. Tu sais, je t'entends, il faut aussi donner aux gens euh, <rire> l'envie. ça, ça a été une source de motivation importante, en fait. Euh, voilà, Et on croit beaucoup au jeu. Et, c et je pense que, voilà, on va vendre quelques milliers d'exemplaires via notre partenaire. Parce qu'il a déjà sorti un bouquin chez Flammarion qui se vend très bien. Et il en a vendu, je ne sais plus, euh, plusieurs milliers, en fait, par son réseau de distribution propre. c'est... Si... Et... Attends,
3: j'en ai trouvé un pour toi, Fred, que tu pourrais faire. Faire la plonge. <rire> C'est pour moi. Ça, tu pourrais faire. Je peux le faire. C'est des frites aussi, je peux les manger. Mmh. Non, mais ça veut dire, leur
2: le, le, le réseau de distribution, c'est quoi C'est en boutique, tu veux dire ou ouais, via, via, ou dans... le,
4: via leur boutique, leur site internet, etc. Ils ont un trafic colossal sur leur site internet. C'est des gens qui donnent euh, plus de, de 300 ou 400. Enfin, ils ont 300 ou 400 000 clients, si tu veux. En fait, hein, c'est vraiment. C ils font du volume sur euh, ces ouais. systèmes de cours, etc.
2: Ok. Voilà, ça, Et alors euh,
4: Alors, juste, euh, voilà, juste quelque chose qui est quand même intéressant, parce que c'est. Ce jeu a été... Je voulais faire un jeu sur la cuisine il y a trois ans et j'ai lancé un appel à idées euh, sur euh, TrickTrack. Et il y a des gens qui sont venus avec des idées. Il y a Cyril Blandel, qui est un, un Lillois, qui est venu avec cette idée et qui, euh, voilà, qui nous a beaucoup plu. Et on lui a édité le jeu suite à ça. Ça a pris un peu de temps de trouver le partenaire, trouver les bons jeux, le faire illustrer, etc. Et testé parce qu'on a beaucoup plus testé ce jeu que ce qu'on fait usuellement. Usuellement, c'est deux tests, et puis il roule. Euh, voilà, là, là, on a peut-être fait 15 ou 20 tests. C'est énorme. C'est pas mal. Okay. Enfin, c'est beaucoup pour nous. <rire> D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le, voilà, le premier de la Slim. Il y a ensuite un jeu qui s'appelle chasse chasse c'était le jeu qu'on voit sur euh, l'émission Capital. Oui, oui. Voilà, qui est un jeu euh, de chaises musicales. Voilà, où l'objectif, c'est de marquer des territoires en courant autour de la table, etc. C'est très rigolo. J'y crois beaucoup parce que c'est un, un principe public euh, euh, qu'on exploite sans se poser de questions. Oui. Morale, euh, tu veux dire Moral. Ouais. voilà. Et euh, ça fait beaucoup de bruit, ça plaît énormément aux enfants. Bon petit jeu familial pour s'engueuler avec ses voisins du dessous parce que ça va faire beaucoup de bruit sympa, joli en illustration et enfin de Weebis. ça, c'est euh, le produit en fait sur lequel j'ai l'impression que notre distributeur a misé puisque enfin euh, ils ont l'air de, de, de faire des référencements assez plus larges en fait que la, la moyenne pour ça. Donc c'est un La boîte est magnifique. Ouais, c'est très joli. Ah bah, euh, J'adore, bah, oui, ouais, ouais. ouais, Le, le, plus, voilà, le personnage. Mais c'est c'est exactement notre c'est la contribution éditoriale de la marmotte. C'est-à-dire, euh, on n'a rien. Euh, rien fait. Voilà, c'est là que vous êtes les meilleurs. <rire> Allez, je suis désolé, d'autres en ont fait des, une marque de fabrique, pas nous. En fait. on, a, on a quand même édité quelques jeux et de, oui, oui. de nous-mêmes. Oh, ouais. la <rire> C'est vrai, c'est pas bien. <rire> euh, donc voilà, c'est un, <rire> voilà, un petit jeu. Donc, les Dweebies, c'est des charmants de petits personnages dont la double propriété est d'avoir pas plus de trois cheveux sur la tête et également ouais. avoir une passion. Donc on a un Dweebies catcher, on a un Dweebies philosophe, un vrai, pirate, un pirate, etc. Et donc c'est un petit jeu de pose où on va poser des Dweebies sur des tables et on va essayer de récupérer des Dweebies en encerclant euh, certains Dweebies par deux cartes identiques. Un peu difficile à expliquer en fait à la, à la radio. Donc à là c'est un jeu qui existe déjà aux états unis que vous, vous reprenez, c'est ça C'est un jeu qui existe, qui est sorti il y a quelques mois aux états unis dont on a repris l'édition à l'état. C'est avec Game Right avec qui on a de, toujours pareil, de, bonnes, de bonnes relations. Les, ça, illustre, les illustrations sont
3: super. Hein. Enfin, ouais, c'est vraiment hyper rigolote. Euh... Ah ouais,
4: je pense que c'est. Voilà, ils, ils sont très très doués, Game Right. Hein, c'est euh, pour ça. Et puis on a également euh, trois jeux de poche. Euh, donc on a Anabi, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le jeu coopératif d'Antoine Bozac qu'on fait en coédition avec les Douze Singes. On a un jeu de discrimination visuelle qui s'appelle Footrack. Un jeu de
3: discrimination visuelle. Explique-nous ça. On ah, Donc
4: je ne l'ai pas... Oui, si je l'ai... Vous... On a les oui, cartes oui, ici. Oui, oui, Vous pouvez ouvrir. On peut oui, Alors. bien sûr. Donc l'idée du jeu, c'est qu'on va pousser, suivant les cartes, on va pousser des cris, faire ouais. des gestes, euh, et éventuellement pousser des cris et faire des gestes en même temps. Voilà, ça c'est l'idée de base du jeu. <rire> dans quel, dans, au niveau de ta euh, catégorisation... C'est <rire> crétin-crétin. Ça, 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 ça semble pas mal à malin. Hein. Crétin-crétin, totalement assumé en fait. Euh... D'accord. Donc comment ça se passe En fait, on a des images qui sont euh, jaunes, bleues ou vertes. Donc les images jaunes, on doit faire le geste. Jaune, geste, d'accord. Bleu, bruit. Et vert, on doit faire le geste et bruit. On doit... Voilà, suivant les cartes, on a une, euh, deux, trois ou quatre images différentes. Ça doit se faire dans une séquence imposée par une numérotation. Ça doit être ah. simple. Voilà, sachant qu'il voilà, y a des petits pièges. Y a, quand il y a un point rose sur une des images, on doit euh, sauter la séquence. Et quand il y a un personnage qui s'appelle le Foutrac qui est présent, on doit crier « Foutrack !» et oublier toutes les autres séquences. Okay, ça a
3: ouais. l'air d'être un peu bordel, effectivement. Hein. Voilà, quand tu vois, quand tu vois les cartes, les premières sont ouais, assez ça... simples et puis ouais. après, ça se
4: complique. C'est un jeu, euh, jeu d'auteur lyonnais. On, on y croit assez. Voilà. Ok. Oui, je suis ouais, en train je, je je... les cartes. Je dis, euh, non, non, je, je croyais que tu
2: allais Mais Là aussi, ça a l'air. Ouais, c'est très sympa, ça marche très
4: bien. C'est vraiment assez dans assez notre gamme. Donc, ça, c'était une boutique de Lyon qui nous a amené ce jeu l'année dernière à Cannes et qui nous a dit ça, c'est vraiment pour vous. Et puis, euh, on y a joué, on l'a signé parce qu'on trouvait ça voilà, très, très sympathique. Et on a également un jeu qui s'appelle Casse-toi, pauvre con. Voilà, qui est un jeu. Je me permets de t'arrêter. Je viens de me enfin, tu, tu en fait, faire il, passer... Il, il,
2: parlait, il parlait pas à toi quand il disait castop of con ah, ». Ah, merde, non, mais non je,
3: je pense pas à ça. On vient de me faire passer une carte dans ma recette de cuisine, donc, de euh, l'atelier des chefs. Oui. La tarte flamme de mes rêves. Dis-nous ce qu'il y a dedans, c'est le ben non, c'était juste pour dire... C'est Alsacien aussi. As <rire> une Merci. flamme coureuse, incroyable. Et une flamme, cuche. Une flamme et tu dis toi
2: Une flamme
4: et Voilà, <rire> c'est la, la touche euh, strasbourgeoise. Ouais, ouais. Je te remercie. Voilà. Alors vas-y, sur le castop of con donc, cassois faucon, disons qu'on va, on va dire que c'est un jeu de commande. C'est-à-dire je j'ai trouvé que cette phrase prononcée par le président de la République de française était euh, tout simplement hallucinante. Et puis, je me suis dit, tiens, on pourrait essayer de faire un jeu opportuniste là-dessus. Et donc, euh, j'avais repéré que Martin Wittberg, donc, euh, le, le blogueur, oui. je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, qui, était est le, qui, qui, est, qui faisait partie d'ailleurs du jury de Cannes hein, cette ouais. année, Ouais. Je, je précise que je l'ai appointé avant qu'il devienne membre du jury pour pas qu'il y ait de confusion possible. <rire> voilà. oui. et, Encore bien même. Et quand bien même, en fait, on, pour, on peut pas me taxer de... Oui, alors
2: c'est sûr que s'il y en a bien à qui on, on peut pas dire « Dis donc, tu abuses de tes relations avec Anne
4: ». Et euh, donc j'avais repéré, en fait, euh, qu'il était fan de jeux, qu'il avait assez envie d'illustrer un jeu. Et puis je me suis dit « Tiens, ça pourrait être sympa de faire un jeu avec lui ». Et puis, euh, et puis, sur l'auteur, j'ai d'abord demandé à Roberto Fraga, qui a décliné sèchement ma proposition.
1: Je ne me rappelle
3: pas. Si, si, si. Si, si. Tu lui as dit d'ailleurs, casse-toi, pauvre con, avec ton idée. Voilà. <rire> oui, ça, ça c'est vrai.
4: Et puis, finalement, j'ai contacté Ludovic Maublan, en lui expliquant voilà, que j'aurais bien aimé faire un jeu sur les prochaines présidentielles, qu'il y avait un, dé, un timing à tenir, parce que l'idée, c'était de le sortir, si possible, 9 à 12 mois bah, avant, avant, euh, avant ouais, l'échéance. Voilà, donc, on, pour ça, on est bon.
3: Mm
0: -hmm.
4: Et, euh, et voilà, et donc j'ai dit à Ludovic, bah voilà, le... c'est une commande le concept, informelle, ouais. voilà, quand tu as quelque chose, tu nous le montres, et si c'est bien, on l'éditera. Et puis Ludovic est sorti avec ce, ce projet de jeu, en fait, ça nous a beaucoup plu, et, euh, et voilà, l'idée, ça a été de le faire illustrer, en fait, par Martin Wittberg, parce que, bon, c'est quelqu'un qui a quand même une fréquentation assez importante sur, sur son blog, et puis j'aime bien le... Voilà le tra son traité graphique, etc. C'est
2: les fameuses patates, hein. c'est le les bloc
4: fameuses. des patates. Alors, hein. Là, ça
3: va vendre. S'il y a de la patate dessus, ça va <rire> vendre. vendre oui. voilà. J'aimais bien le traité graphique.
4: Et euh, voilà, et en, il se trouve que la collaboration entre Martin et Ludovic, qui était euh, un mariage un peu forcé, on va, on va dire, a plutôt, plutôt bien, mm -hmm. bien fonctionné. Et, euh, et voilà, on a, développé, on a développé comme ça ce jeu. Donc l'idée du jeu, c'est quoi L'idée du jeu, c'est qu'on ait... On va incarner un candidat à la présidentielle. Donc, on a mis, en gros, à peu près tous les candidats possibles pour la présidentielle, mais pas tous quand même. C'est-à-dire ouais. qu'il y a quatre candidats de droite donc, qui sont caricaturés, qu'on appelle par leur prénom. Donc, euh, voilà, on va dire, par exemple, Nicolas et François à droite. Ouais. Il y en a quatre au total. Dominique, peut-être. Voilà, Dominique. Il y a quatre candidats gauche. de gauche. Donc, Ségolène, Martine, Dominique. Moi, je pourrais être Dominique de Villepin. Non mais, non mais je pense que Dominique c'est pas De Villepin. Bah, je sais pas. Ah oui mais ils sont présents tous les deux. Ah c'est vrai. <rire> il y a Dominique Strascan et Dominique De Villepin ah, mais sur deux cartes différentes et deux caritateurs différents. Donc on a quatre cartes. Enfin euh, euh, on a des cartes avec des personnages de gauche, d'autres avec des personnages de droite, d'autres avec des personnages du centre
3: mm -hmm. et du milieu
4: et, et des verts et voilà et également les verts en fait que j'avais que j'avais oublié. Voilà, On a fait l'impasse sur le Front National parce qu'on trouvait que c'était pas utile. Euh, oui. C'est un jeu qui se prononce pas politiquement, mais qui enfin, s'engage pas politiquement, mais il s'engage au moins à ne pas, à pas, pas, pas faire euh, l'apologie voilà, ouais, ouais. euh, du Front National. Un... Et donc le jeu est tout simple. En fait, chaque, euh, chaque carte candidat, euh, donc, il y a sept euh, personnages. En fait, euh, on voit le, la caricature du candidat. Et sous le bas de la carte, on voit une liste de personnages qui sont en ligne avec deux personnages qui plaisent beaucoup euh, euh, à la personnalité concernée, euh, plusieurs qui sont neutres et un qui ne plaît pas du tout. Donc par exemple, pour la carte Nicolas, il est très copain avec le chef d'entreprise et la riche héritière. Donc la riche héritière, c'est euh, Lilian de Bettencourt qui a été caricaturé. Mais il aime beaucoup moins le bobo et le syndicaliste. Donc chacun s'écarte de, devant lui comme ça. Et on met une quarantaine de cartes qu'on appelle les cartes foules au milieu de la table. Et ces cartes foules, donc, sont toutes différentes. Il y a 13 personnages sur chacune des cartes. Et l'objectif du jeu, c'est de trouver, en fait, des personnages. C'est-à-dire, on est en campagne électorale, de trouver des personnages que, qui nous sont sympathiques et, et, voilà, et ne pas serrer des mains de personnages qui sont antipathiques. Donc, tout le monde, en fait, fouille dans les cartes, les prend devant lui et les retourne. Et derrière, suivant la couleur, en fait, il y aura une graduation entre 0 et 8 points. Ça, c'est les points de stress, parce que, voilà, plus on voit des gens qu'on n'aime pas, plus ça déclenche, en fait, un stress important et on révèle ces cartes qu'on va mettre en fait, superposées sous sa carte personnage. Le jeu s'arrête quand un... La manche s'arrête quand un des candidats arrive à 8 en niveau de stress. Donc là, euh, on crie ⁇ casse-toi pauvre con ⁇ c'est-à-dire ça reproduit assez bien la réalité en fait, du jeu. Voilà, et on compte les points, donc il y aura des bonus pour les gens qui ont pris plus de cartes que les autres, où il y aura des journalistes, etc. Voilà, c'est très simple, c'est très rapide, et je trouve que pour un jeu de commande, c'est plutôt réussi. D'accord. Voilà. Quel talent, ce Ludovic Moblin ouais, Entre euh, Ludovic Moblin, les jeux qui sortent, c'est Prt et Cast c'est Tansy, il est chaud. <rire> voilà, donc bah, euh, on espère voilà, que, bah, que ce jeu va avoir un peu de retombée médiatique, c'était l'idée. Mmh. L'idée, c'est de pris... se faire voir pendant une bonne année, là, en fait. Voilà, j'ai pris quelques risques en matière de tirage, en forçant un peu plus la dose que d'habitude et en ouais. ne suivant pas ce que m'a dit mon distributeur.
1: Très bien. Ça va être
4: censuré. C'est-à-dire que tu es aux alentours de, de combien de bon, On combien fait de un mois tirage de 8000 exemplaires en premier tirage. D'accord. Ce qui est, est au-dessus de, de la moyenne pour oh, les jeux oh, Généralement, je tire à 4500 ou 5000 sur un premier tirage. D'accord. Mais voilà, si jamais j'ai un gros buzz là-dessus, en fait, on veut pouvoir. Euh... Déjà oui. -à si tu ou... si
2: as 6 mois de rupture de stock, ça ne sert à rien de le sortir, en
4: fait, le Exactement. Ouais. Voilà. Ah, oui, ça, et je pense que le titre euh, a créé un certain courant de sympathie et l'évolution oui. des sondages je plaide plutôt en la faveur du jeu on va <rire> dire ça comme ça par contre celui-là
2: c'est celui un vrai jeu que si tu ne vends pas il faudra presque le mettre parce que cest vrai que dans deux ans tu ne peux pas le... ça va être, ça va être chaud ah, ça dépend remarque ça dépend ah. si Nicolas ah, si, si Sarkozy jamais, est réélu par exemple si jamais il
4: n'est pas lui, candidat il ne sera, il sera pas s'il n'est si pas, pas, si pas candidat je suis mort <rire> c'est pas grave
2: ah ouais c'est vrai qu'éventuellement
3: il, il peut y avoir ça ou s'il dit, dit un truc encore plus énorme tu vois. non ah bah ça quand même
4: c'est difficile de faire quand même le sommet le sommet
3: Autant oh. jamais. Voilà.
2: Ok, pour tout, pour tout ça, euh, j'ai vu aussi que tu allais refaire un relifting de Contrario avec moins de littérature, plus de people. Ça va de te décevoir un petit peu, te faire mal un peu au cœur, on va dire.
4: Donc sur Contrario, bah c'est d'abord et avant tout un lifting graphique. Ok. Euh, donc c'était... Euh, on a relooké -re une animo et ça a plutôt bien fonctionné. Et voilà, euh, les boîtes de Contrario ont 10 ans maintenant l'idée c'était de voilà de changer le style graphique et de mettre ça en fait en lien avec la boîte d'un animaux donc on relouque aussi quiproquo. et donc on a fait un, un petit relifting homéopathique et on a introduit euh, des choses comme lord sénil pour lady gaga dans le jeu enfin voilà on a mis quelques quelques trucs un peu plus au goût un du jour mais bien, ça change pas le fond, c'est-à-dire qu'on a viré les 20 ou 30 contrarios qu'on n'aimait plus en fait, dans chacune des deux éditions, et, euh, et c'est surtout le style graphique qui change. Et on fait la même chose pour Kiproco où là on double la mise, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 5 euh, voilà, mots par carte, il va y en avoir 10. On va se faire un peu tuer par les acheteurs de... du, du premier. <rire> premier. C'est la vie. D'accord. Voilà.
2: J'ai vu aussi que tu avais eu un coup de cœur pour, euh, alors je sais pas comment on, appelle, comment on peut dire ça, The History of Faux.
4: Je ne sais pas ce que c'est, à la New York Toy Fair. Est-ce que j'ai rêvé ça ou pas du tout oui, un, euh, oui, non, ça ne s'appelle pas comme ça. Le jeu s'appelle Vocabulary. Voilà, c'est ouais. un petit jeu que tu joues avec des dés. Euh, Il y a une chance euh, qu'on le voit chez Kirite Games, un euh, jeu J'en sais rien parce que c'est très compliqué. C'est euh, un éditeur euh, qui s'appelle Out of the Box. Bon, c'est eux qui, à qui on a donné la licence Crazy Dancing. Mais avec eux, ce n'est pas comme avec Game Right. Avec Game Right, si tu veux, c'est une relation dans les deux sens. Là, j'ai plus l'impression que c'est dans un seul sens. En fait, c'est compliqué parce que c'est des gens qui font des bons jeux. Hein. Ils ont Warden on the Street, qui est un jeu que Roberto et moi adore. en fait, qui est magnifique petit jeu de lettres. Mais, euh, mais voilà, c'est compliqué parce qu'ils veulent euh, voilà, quasiment qu'on n'intervienne pas éditorialement sur leur jeux, qu'ils soient vendus en l'état. Et moi, je ne suis pas un distributeur. Ça ne m'intéresse pas si on ne peut rien faire. Euh, euh, voilà, Alors, à moins d'avoir une boîte magnifique euh, adaptée au marché. Dans ce cas-là, on fait, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il y a aussi un jeu où il y a un travail de relifting à faire. D'accord, parce que là, c'était pas une boîte en métal, c'est ça, en fait Oui, c'est une boîte en carton, mais ça, pas peu importe, en fait, c'est plus le concept du jeu qui prime, en fait, par rapport à son, son Et, et
2: d'ailleurs, tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait une boîte, un, un jeu qui sortirait en fin d'année en boîte carton. C'est bien ça
4: est -ce Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Je peux dire. Dis-nous alors on, on t'écoute voilà donc c'est un jeu on réédite euh, donc c'est une coédition qu'on fait avec euh, Blackrock sur un jeu qui s'appelle Cézanne années-là qui est un jeu qui a été édité par euh, Hasbro il y a euh, une vingtaine d'années donc c'est un jeu sur lequel il y a un gros travail euh, parce que c'est un jeu où voilà on doit faire des estimations sur des, 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 des dates c'est pas Gambit 7 enfin euh, c'est différent
3: Ces années-là et moi je pensais Cézanne donc le peintre il est là <rire> et, je, et je ne comprenais pas et là quand tu m'as dit des dates ok d'accord
4: voilà euh, voilà et pour des raisons de, de coût et pour être au bon prix en fait on va être en boîte carton sur ce jeu là voilà. c'est gros, un gros jeu aussi enfin, c'est un gros, gros jeu oui, c'est une grosse ou... boîte oui, ouais.
2: euh, une... c'est pas comme Timeline ou euh, qui reste en petite boîte par exemple tu sais le jeu de, de Fred, Henry, Fred Henry ouais ouais, ouais. Euh... Donc, bah ça, non. Bah F, bah ouais, ouais, non mais c'est pas ça d'accord donc non. finalement c'est Mathieu qui fait des grosses boîtes et la timeline
4: c'est un excellent jeu et puis on a donc on a qu'est-ce qu'on a d'autre on a attends j'ai pris mon anti sache euh...
2: il y a un jeu avec vas-y non pardon vas-y je, 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 je te non non il y, a, il y a un jeu avec des avec une sorte d'enquête une sorte de. Pas sorte de pardon. Non, ça en pardon. mais
4: ça, on laisse le plus beau pour la fin, non Ah, d'accord, je ne ah, sais ouais, pas. Alors, non, euh... pas parce que je veux, là, je veux non, développer. Vas-y, vas-y. Oh, il y a <rire> des scoops encore. Voilà, euh, donc <rire> voilà, donc il y a la réédition de Comédia qui est euh, dans les tuyaux, enfin, oh bon. plus que dans les tuyaux. Donc Comédia euh, a été édité par, euh, que je dise pas de bêtises, par Schmitt, puis par Asmodé. Ouais. Voilà, et on a repris Comédia, donc ça sort. Alors, il y a un, un, un travail... Un, il y a plus de contenu dans le jeu puisqu'on rajoute en fait deux euh, de livres, euh, de 100 pages avec à la fois des textes d'auteurs classiques euh, et également des textes écrits par les auteurs qui sont des choses à lire, en, à lire ensemble. En fait, Comédia c'est un jeu d'improvisation voilà, qui a eu son petit succès en fait à une époque. Donc ça sera plutôt une grosse boîte. Il y a, On a un jeu formidable qu'on a signé qui s'appelle Meme 2. Euh, le principe du jeu est bête comme chou. Donc ça, c'est un jeu euh, Modé nous a transmis. On a Travailler en bonne synergie avec, avec Croc, euh, on se fait un peu de l'échange d'informations sympathiques. Ça permet de travailler de manière euh, intelligente. Voilà, et euh, et là-dessus, il nous a gentiment en fait passé ce jeu et on a trouvé ça super bien. Donc, on a signé le jeu. Donc, le principe du jeu, on a en fait une phrase qui est coupée en deux. C'est-à-dire, on a des cartes avec le début de la phrase et une autre euh, carte avec la, frein de, la fin de la phrase. Donc, par exemple, sur une carte, c'est écrit « Je suis un cow-boy ». Un cow euh, et puis le, la deuxième, deuxième phrase, exemple, c'est « qui joue au foot avec un chaton ». voilà Et donc oui, le oui. principe, c'est que tu tires en fait une première phrase, donc « je suis un cow-boy », une deuxième, donc ça, ça fait des combinaisons différentes. Il va falloir mimer « je suis un cow-boy qui joue au foot avec un chaton ». Et ce qui est très sympa, c'est toute la qualité du jeu, c'est qu'il y a un vrai travail rédactionnel, notamment sur la deuxième partie, pour faire deviner des choses totalement débiles, Jouer mmh. au foot avec un chaton, ça peut se faire deviner très facilement en fait. Hein, c euh, mmh. voilà, et ça marche formidablement bien. C'est un jeu qui va être dans, dans la gamme Slim, donc qui est en cours de, en cours de développement. D'accord. Ensuite, euh, on a... Il y a une liste longue comme le bras. Hein.
2: Il, y en sort, hein. il, y a, il y a Roberto il y en sort. qui est en train de Il y a sort cette année.
4: Voilà. ils, ils, se font, la, ils se font une force enfin, au niveau des sorties. Entre, entre, euh, on a Ougabuga. Uga Bouga. Ouga Bouga, qui est un jeu de Daniel Cotebar et de Bonnie, en fait, et qui sera illustré par Bonnie, dont les illustrations se terminaient. C'est un jeu qui n'est pas en fabrication maintenant, donc c'est un jeu de mémoire sur les hommes préhistoriques. J'y crois beaucoup, bien stupide, incantation, débile, voilà. Le cocktail, qui va le tampon crétin crétin dessus. Celui-là, celui-là, non. C'est sur celui-là que j'hésitais, puis finalement, je n'ai pas osé, puis j'étais... Un peu en retard, puis il aurait fallu que je fasse un petit jeu, joli petit logo, on n'avait pas ouais, le temps ouais. de le faire, etc. Ouais,
1: il est trop mignon celui-là.
4: Voilà. Oh, très bon, pas ouais. mal. Il est trop euh, mignon. Euh, on a un jeu en fait, qu'on fait en coédition avec euh, Emmanuel Meltrando qui s'appelle Manga Party. Ouais. Donc, ça, c'est un jeu que lui, parce que lui, c'est un peu. Tac, ça se vend en partie, c'est parce qu'il y a j'ai compris. Hein. Dès mmh. le mot ça, ça partie. <rire> Donc, Manga Party, c'est un petit jeu très sympathique où on a euh, l'idée du jeu, c'est que. On a euh, 26 cartes avec des images. et C'est des images qui sont dans une école au Japon qu'on va placer face visible sur le, la table. Et donc, il y a des scènes. On voit un prof, euh, des élèves, un cours de chimie, etc. C'est assez varié. Et il y a un deck où il y a également ces 26 mêmes cartes. Et donc, toutes les cartes ont des bulles. En fait. Et l'objectif du jeu, c'est qu'on va tirer... Une bulle, et il va falloir en fait pour que les gens fassent deviner en fait ce que dit le personnage. Donc c'est très très simple, très rapide à mettre en place et ça fonctionne plutôt assez bien. Euh, voilà, ça c'est tout ça. Je parle en fait des jeux signés. Et donc Attends. on y arrive là, c'est ça ah, Oui, voilà, le grand moment. <rire> voilà, est signé depuis euh, ce jour. Ah, jo oui. aujourd'hui Voilà, aujourd'hui, même si c'est en gestation depuis, euh, depuis quelques mois. Et, euh,
3: ah, depuis avant la radio des jeux, en fait. Depuis avant la radio ouais, des ouais, jeux ouais.
4: que ça a un peu traîné. On a l'idée, mais je laisserai euh, Guillaume en parler puisqu'il est directement concerné. Donc on a signé un premier jeu et surtout une mission de direction collection avec euh, Guillaume Montiage ici C'est moi-même. Voilà. Ça te la coupe, ça hein. euh, Félicitations. Pour voilà. le bon, vrai, je le savais, mais <rire> j'en je, avais eu vent. <rire> Voilà, l'idée c'est de mettre, euh, euh, faire de la murder party pas cher euh, avec un produit sympathique et consommable. Donc, euh, donc avec un premier jeu qui s'appelle Meurtre sur le Nil. Euh, oui. qui euh, Voilà, de, donc je vais te laisser expliquer oui, donc le a, principe. a
3: priori ce sera en format poche, Exactement. très probablement. Euh, L'avantage du jeu, c'est que tout le monde peut y jouer. Enfin, euh, contrairement à une murder partie classique, on va dire, où il y a souvent quelqu'un qui connaît le, le, le scénario, qui doit l'organiser. Là, tout le monde peut y jouer. Alors, donc, donc dans la, dans, euh, même même celui qui achète la boîte. Euh, et donc, en gros, chacun aura une carte. A pas d'organisateur, euh, tu veux dire L'organisateur. Ouais. Pas d'organisateur, justement. Il enfin, y a quand même quelqu'un qui achète la boîte à un moment. Donné, ah oui, faut qu'il y ait un qui qu il y ait invite, au magasin, qui invite quoi. ses amis. <rire> voilà. et, hey, les gars, venez, on va jouer. Mais qui peut jouer aussi Mais qui joue aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'il qu y a un meurtrier et qu'il ne sait pas qui est le meurtrier. En fait, D'accord. Donc les, les cartes seront, euh, sont, sont dans, dans la boîte dans un certain ordre, évidemment, avec mmh. la dernière carte où, à la fin, on saura qui a tué et pourquoi. Euh, et donc, euh, chaque, euh, chaque joueur va avoir un personnage avec un petit descriptif qu'on lui aura donné avant, avec des idées de, de costumes et non pas de déguisement Fred. D'accord. Euh, un petit descriptif de, de, de qui il est, euh, quel est, quel est son, euh, pourquoi il est à cette soirée etc donc là en gros l'histoire de, de ce scénario là ça se passe euh, bon c'est un peu inspiré de, de meurtre sur le Nil de notre ami Agatha Christie tu as lu Frédéric bien oui. sûr
2: euh, non
3: D'accord. Bon, bref, ça, ça, ça se passe sur le Nil. Et donc, chaque...
2: mais je n'écris pas des meurtres à partie Je peux lire. lire. Ah, mais je pourrais, c'est vrai. Et pas... donc,
3: chaque joueur a sa carte, et euh, le, le système de jeu est assez simple. Euh, c'est qu'il euh, y aura quatre actes, et à chaque acte, chaque joueur a une carte où il est indiqué une question qu'il va pouvoir poser à un autre joueur. Donc, il lit sa question, l'autre joueur répond. Et ça passe comme ça de main en main, puisqu'une fois que tu as répondu, tu poses une question à un autre joueur, etc. Donc ça, on fait ça quatre fois. Ça va durer... Euh, allez, on a, nous, on a joué, ça a duré quoi 45 minutes, un truc comme ça
4: Un peu plus. Ouais. Ça va que tu peu question. Ouais, question. Oui, tu peu... as joué, Fred. À, à peu près, ouais, je, dirais, je dirais à peu près. Ah, ouais, C'est un, un jeu qui peut ça. se passer pendant un dîner, un repas, voilà, etc. Enfin ouais. voilà, il faut se mettre un peu en scène quand même.
3: Voilà. Et, et donc, à la fin, une fois que toutes les questions ont été posées euh, et que le scénario s'est déroulé, les gens vont essayer de trouver qui est l'assassin, qui est le coupable, pourquoi Et donc, il y a une discussion, un échange qui se fait, euh, qui, qui se fait à ce moment-là.
4: Voilà, et donc, c'est une gamme qui va s'appeler Mystery Pocket. Donc, c'est voilà, le premier maillon de la chaîne. Et on espère, si ça fonctionne, en faire d'autres. Et euh, Guillaume fera la direction de collection euh, de cette gamme. Euh, voilà, si, si elle se si poursuit, que, ce que évidemment on souhaite euh, tous les deux. D'accord, et
2: ça, ça sortira en fin d'année je...
4: Janvier 2012. Janvier 2012. De... Mmh. Voilà qui est précis, la fin mmh. du monde.
2: Mm. Enfin, tu... je crois que ça va être ma faute ouais. euh, d'accord donc ok bah, bah... Euh, bon courage
4: à toi Mathieu. Merci. <rire> moi je sais ce que c'est ouais, avec
2: avec Guillaume mais c'est pas toujours facile. Tu ah sais. oui
4: mais ça t'aurais <rire> mieux fait de me le dire avant.
2: <rire> non non mais euh, bah, c'est une bonne chose. Euh, oui. Ça permettra de c'est un peu c'est plus léger. Alors moi j'ai eu l'occasion d'y jouer. C'est plus joué, léger ouais. qu'une qu que les soirées enquêtes que qui ont pu sortir chez, euh, chez chez oui. Ça demande moins d'investissement c'est plus accessible mmh. hein, tout simplement.
4: Ah, et euh, voilà et puis et puis je crois qu'il y avait vraiment un créneau à investir sur euh, ça puisque ça n'existait pas encore. Puis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de scénarios qui existent sur Internet qui sont gratuits. Mais là, on a du prêt à consommer, pas cher. Et voilà, il faut que le prix ne soit pas un problème. Et à 10 euros, je pense qu'on qu est bien. Quoi. Est... Ouais. Voilà.
2: OK. Bon, bah, merci bien. Merci pour, pour tout ça. Tu as, t as un bon planning pour, pour cette année. Euh, je pense que tu vas bien bien, bien t'amuser. Il, il y a des choses à faire. Euh, on, passe aux, on passe aux actus Allons-y
3: Alors pour les actus, hein, Guillaume, tu nous as surtout préparé des, des choses. Vas-y, on t'écoute. Oui, des trucs super neufs. Vas-y, dis-nous tout. Non, non. Euh, le mois dernier, il y a eu coup sur coup deux éditeurs majeurs du Paysage ludique Français. Est-ce qu'on peut dire Paysage ludique Français Est-ce qu'on peut dire PLF peut si tu, tu, tu peux dire ce du PLF, PLF, le PLF Du plus. ouais, c'est pas mal ça, PLF, hein, euh, qui nous annonçait la parution euh, de leurs magazines respectifs. Alors il s'agissait de Edge et Histari, alors comme on est des professionnels, on est venu rechercher, se, se procurer les, les, les documents, alors effectivement ils sont paraissants, il y en a un qui est de Istari Max. c'est février 2011, et Edge <rire> c'est hiver, hiver 2010. 2010, oui mais hiver 2010 c'est jusqu'au printemps 2011, tout le monde est d'accord, le ouais. printemps c'était ouais, pas ouais, si longtemps. C'était il y a un mois, c'est tout. Mais va te faire cuire un œuf. Mais non, mais j'aurais je, je pas la question. De quoi, une... quoi s'agit-il C'est deux magazines euh, distribués gratuitement en boutique. Donc deux magazines papier, évidemment, puisqu'ils sont distribués en boutique. Euh, on va dire à périodicité a priori bisannuelle. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé euh, Cyril euh, concernant Histarimag. Euh, il a dit que
2: c'était apériodique, c'est-à-dire pour pas. Tu sais, pour, il n'annonce ouais, aucune périodicité, comme ça, il ne s'ennuie
3: pas. Oui, bon, il n'a pas tort. Il a pas tort. Pas il a pas tort. Euh, donc Histarimag est. Edge Mag. Donc Edge, hein, c'est plutôt, on va dire, euh, on l'a feuilleté, c'est plutôt un catalogue, d'ailleurs, ils, ils le disent, hein, c'est un catalogue plutôt bien fait, avec des descriptifs, euh, des jolies photos du, euh, des jeux, etc. Avec des focus. Et tandis que Histari, il euh, y a un petit peu plus de contenu, enfin, c'est bon, pas vraiment, c'est pas du tout un catalogue, d'ailleurs, en fait, il y a un dossier sur Olympus, euh, une histoire, enfin, euh, un, 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 comment ils appellent ça Un article sur l'histoire d'un vieux jeu, His, en l'occurrence, donc c'était le premier jeu Istaris. Euh, une rubrique stratégique par par Thomas ah, incroyable Moi, je, crois, je suis la part, sous... depuis que tu fais la radio des jeux as fait une, sorte, une seule actus sans parler de Thomas ben ouais. par Thomas euh, et puis ce qui est bien effectivement pour les possesseurs euh, des deux jeux suivants il euh, y a euh, des, euh, des goodies on va dire pour Metropolis et pour les Mousquetaires du Roi et a priori euh, des cartes supplémentaires. ce sont des cartes supplémentaires oui.
4: Non, moi je pense que c'est une excellente initiative euh, voilà, ça, 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 ça transite par les boutiques, ça donne de la matière aux boutiques, ça donne des infos sur le jeu euh, voilà euh... les maquettes la, sont très belles hein, dans, voilà, dans les et... deux cas oui. et puis voilà ça, ça prolonge l'affectif entre, entre la marque et ses clients euh, si on avait du, du contenu pour faire on a fait ça en 4 pages mais, mais enfin, voilà, ça me donne des idées pour faire ça euh, en, en 15 ou 20 pages après je ne me vois pas écrire euh, 4 pages sur Footrack ou... Euh, non mais faut demander à Thomas. À Thomas, à Thomas, il va sur te faire, certains jeux, mais je, je... vais faire 20 pages sur je pense une, que c'est Je pense que c'est trop chouette. Il faut donner de l'information au client, le... il voilà, faut, faut bien le servir et ça c'est vraiment une belle idée.
3: Ouais, effectivement, c'est plutôt pas mal et, et pour le coup, oui, le, le, c'est super bien maquillé. C'est gratos pour les joueurs. C'est gratos. Euh... Qui va s'en plaindre
2: Pas moi. Mais, mais pas moi, bon, bon, monsieur, pas ben, moi.
3: Voilà. Hmm. Une autre actu peut-être Une autre actu peut-être, il n'y a que moi qui va okay. Tu veux que j'en fasse une Non, non, vas-y, il hein, n'y a que... Oui, non, bah oui, vas-y, vas-y, vas-y. j'en bah, si fais une. Allez, vas-y. Vas
2: euh, parce qu'on en a parlé la dernière fois, on, a pas, on va quand même juste donner les, les résultats de l'ASDOR, parce qu'on ouais. on avait quand même euh, essayé de, de faire des pronostics par rapport à ça, donc... Euh, on avait été pas mal. On n'avait pas été mal, parce qu'on avait quand même bien vu, notamment... Euh, <rire> Euh, personne n'avait vu SOS, SOS Octopus en, en jeu de l'année enfant. Ouais. Je Par que... contre, sur le jeu de l'année euh, d'or on va dire principal uh, Skull and Roses et le prix du jury
4: sur Seven Wonders, on était plusieurs à avoir euh, bien vu euh, ah, les enfin, Les gars, je veux, je veux pas dire, mais vous n'êtes pas des génies quand ah, même. Ah non, non, il n'y avait pas de. Y a pas de, cousu de fil blanc, quoi. C euh, à partir du moment où il y avait cette sélection-là, ça me paraissait assez logique que, voilà, que les deux jeux soient récompensés. Non ah oui, mais complètement.
3: Mais je, je... Voilà, non, non. Enfin... Oui, je Mais on oui, euh, aurait pu être très con et se planter complètement.
4: A... Non, bravo quand même
3: <rire> mais du coup euh, euh, tu penses que alors,
2: la,
4: la liste une fois qu'elle a été faite du coup le, les résultats étaient quasiment faits d'avance bah, je pense oui, enfin, ça paraissait, ça paraissait assez, assez logique assez logique Seven Wonders devait être primé en fait, de toute façon et voilà, est-ce que l'un de Roseuse euh, on peut imaginer que s'il a été sélectionné au dernier moment euh, c'est que c'était un vrai coup de cœur du jury sans ça il n'aurait pas été sélectionné c'est mon point peut-être.
1: D'accord Robert Roberto Je ne sais pas. Moi, ouais, euh, on... je suis pas dans la même position que Mathieu pour commenter ça, mais, euh, mais en tout cas, je suis d'accord pour le... Bah, je, je... Maintenant que je connais ce que l'on je suis complètement d'accord avec le choix du jury. Après, les circonstances, bon voilà. Après, euh, le, le, la seule chose qui me gêne, c'est qu'au niveau des nominations, donc, euh... bon ça, tout le monde le sait, l'île interdite euh, méritait largement sa place dans les nominations, mais après, au niveau du choix du jury final... Euh... Ouais, je, pense de... que... marche, clair, je pense que ça marche
4: je pense que rose c'est un bon jeu tu, tu peux attirer mmh. des gens facilement avec ça le look graphique peut, peut rebuter certains mais pas la ouais, majorité des gens parce
3: que effectivement, y a voilà
4: mais si tu veux moi je trouve ça très bien hein. je veux dire c'est très épuré euh, ça marche très bien on m'aurait présenté un jeu comme ça on l'aurait clairement pris dans la gamme euh, voilà c'est très réussi dans son genre d'accord et pareil, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup beaucoup en tout cas de après Seven Wonders je sais de pas j'ai de... jamais joué mais euh, mais
1: Seven Wonders, euh, si, je pense que s'il si, n'y avait pas eu de jeu Cocktail Games nominé et s'il si, n'y avait pas eu euh, Skull euh, donc à être primé, c'était Seven, Seven Wonders, Wonders clairement qui, qui méritait l'as d'or, hein, je pense.
3: C'est un super jeu, Seven Wonders. Oui, mais c'est de doute un très bon, à bon jeux, jeu. Hein,
2: tout tout à fait. Euh, La SOS Octopus, je n'ai pas joué. Je, je, je ne saurais dire. Euh, moi non plus. D'accord. Je suis honnête. Autre... Tu, tu, tu as voilà, on a quand même rappelé le le prix de le... le prix de, la... le prix de enfin c'était ouais. important de le faire. Ouais,
3: oui. de, des fois, qu'il y a des gens qui n'avaient pas suivi le truc. Ouais, fallait euh... dans, dans
2: une cale, dans une grotte.
3: Exactement. Et j'enchaîne. Il euh, y a bien longtemps, j'ai écrit une soirée en enquête qui a été publiée par Asmodee, oui. Ça s'appelait Beverly Place. Tu en as parlé tout à l'heure. Avec Scritch. Avec Scritch, exactement. c'est en suis. 98. Dix ans plus tard. Il y dit. Dix... Bon, je sais que j'ai l'air très jeune, mais déjà à cette époque, j'écrivais <rire> des trucs. Dix ans plus tard, donc en 2008. Euh, je me suis lancé dans l'écriture de Beverly Place 2 euh, avec mon ami Sébastien Divergenédelec, alias Buss. Et euh, donc nous l'avons écrit. Et pourquoi je vous raconte tout ça Parce que moi aussi je mets des choses en téléchargement gratuit. Et en l'occurrence, c'est téléchargeable. Alors il te fait de la concurrence, Roberto Exactement, c'est téléchargeable. Alors au moment où je vous, où je vous parle, c'est pas encore tout à fait téléchargeable parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire dessus. Mais je pense qu'au moment où ce sera diffusé. Vous pourrez aller sur euh, le, le portail l'univers de clos donc www.murder-party.org pour le télécharger. Des heures de rigolade.
2: Il y a Slater dedans ou pas
3: Pas du tout. Il y a Chuck Norris. Il y a Chuck Ça, ça c'est la classe. Que... Ça, c'est vrai que c'est un Tu peux jouer Chuck Norris. Enfin, un joueur peut incarner Chuck Norris.
2: Ok, donc Beverly Place 2, c'était un ouais. beau
3: succès d'Esteem. Beverly Place Steam tu rigoles, ouais. tout cet appartement, il a été acheté avec Beverly Place 2, mec. <rire> avec oh, avec le 1. Oui, non, avec le <rire> 1, pardon. Ok.
2: Euh, et pourquoi alors juste parce que pourquoi tu l'as pas vendu enfin je sais je connais la réponse mais tu peux nous expliquer pourquoi, pourquoi euh, il n'est pas, que... pas commercialisé
3: euh, parce qu'on l'a proposé à personne euh, c'est déjà une bonne raison c'est déjà une bonne raison et je pense qu'il est quand même plus complexe plus long que, 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 ce, que ce qui était formaté pour Asmode, etc donc voilà et puis en plus je ne suis pas sûr que Chuck Norris aurait apprécié qu'on qu utilise son, son <rire> image pour vendre et je tiens à ma peau ok <rire> je, je ne cherche que... pas Chuck Norris ok ouais, on, on, on le taquine un petit peu. Autre actu Autre actu Savais-tu que nous ne sommes pas le seul podcast ludique en France Je, Oui, en France, oui. Alors, euh, depuis peu euh, Non, parce qu'il y avait déjà... Oui, il y avait un euh, Oui, euh... non, mais il n'est pas, en... enfin, pas en France. Ah oui, ah bien ah, joué. Oui, oui. oui. eh, bravo, bravo. Savais-tu que nous étions en France nous, nous ne sommes pas le seul. Enfin, en tout cas, il y en a un nouveau qui s'appelle Proxy Jeu qui a fait son apparition sur le, sur le web. Euh, donc deux animateurs, Olivier et Jérémy, qui parlent donc de jeux de société, un peu de jeux de rôle, d'événements ludiques, etc. Donc le but c'est de parler à priori de ce qui se passe dans les régions euh, au niveau ludique. D'où proxy jeu. Proxy comme ah. proximité. Mmh. Donc c'est le, euh, le, le deuxième épisode qui, est, qui a été mis en ligne très récemment. Voilà, euh,
2: quand, les gens, quand les gens écoutent le nôtre, ils en sont, ils ils sont peut-être déjà assis. Exact, mais... ils en sont
3: peut-être déjà assis. Bon, au moment où je, où je vous parle, voilà. euh, je vais vous donner leur adresse web, c'est www.podcast.proxy.fr -E Et on leur souhaite longue vie, longue route. Exactement. Il n'y a pas de raison.
2: On peut, on peut, être plus en place. Une autre actu peut-être.
3: Alors, ouais. Ah bah une dernière... Dernière... Une... <rire> Comme tu es fort. Ouais, ouais, ouais. Non, non, une actu qui n'en est pas une ou pas. Euh, je vais revenir <rire> non, non, si, si. sur un sujet qui a, qui a, qui a été posté euh, hier sur le forum. Euh, hier, au moment où je vous parle, il y a trois semaines au moment où vous écoutez l'émission. Donc le, le, 8 le 8 avril. Le 8 avril, ça concernait euh, un jeu... Euh, du coup, j'ai même oublié le nom du jeu. Hein,
4: Cubulus et Cubulus,
3: York. Exactement. Mmh. Euh, présenté sur la TricTac TV euh, par, euh, par Gigamic. Et euh, un, un internaute, auteur de jeu... Euh, penser enfin euh, trouver qu'il y avait des diverses coïncidences on va dire entre son proto et le jeu euh, qu est, euh, qui était présenté il est venu le crier haut et fort sur le forum alors sans se prononcer sur le fond de l'affaire parce que bon, franchement j'ai joué aucun des deux euh, je vais vous demander euh, si euh, parce que tu es un journaliste d'investigation parce que je suis un journaliste <rire> il y en a un qui vient de sortir l'autre c'est un proto Fred tu, tu es une mauvaise foi oui je sais j'avoue j'avoue complètement je voulais vous demander si, si, enfin, si vous aviez déjà des, si, par exemple, Mathieu, si tu étais particulièrement vigilant sur sur ce type de choses ou si tu étais. Je, je crois qu'il faut être très armé.
4: vigilant quand on a deux concepts de jeu assez proches qui arrivent de manière rapprochée. Ça, c'est extrêmement important. Oui. Je vais te donner un exemple. Par exemple, sur euh, Casse-toi, pauvre con, on a reçu un jeu qui s'appelait Présidentiel 2012, mm -hmm. qui était sur une, euh, la mécanique de jeu était complètement différente euh, par rapport à Casse-toi, pauvre con. Mais on aurait pu nous taxer, si, euh, voilà, si je n'avais pas prévenu en fait, la personne ouais. qui m'avait envoyé Présidentiel 2012, de, de nous être inspirés thématiquement de son jeu. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention. Et surtout, quand on a des choses euh, voilà, qui, sont, qui sont approchantes. Hein. Il y a beaucoup euh, d'idées euh, dans la nature qui peuvent être euh, extrêmement proches. Euh, voilà, je crois qu'il faut juste informer les auteurs et leur dire « voilà, bah, j'ai reçu ça euh, à telle date, vous m'avez envoyé ça euh, six mois après ». Et voilà, faire un, un, peu, nice. un peu de pédagogie, tout simplement. Ce que,
2: que tu as fait, c'est que tu lui as répondu, tu lui as envoyé un mail en lui disant.
4: Je lui ai envoyé un, un mail et je lui ai envoyé la règle du jeu ainsi que la boîte pour lui montrer que le jeu était lancé et parti. Okay. Comme ça, si tu veux, je ah, me protège. C'est ah ouais, honnête. Hein. Ouais, tu aurais et... pu et...
2: lui envoyer un mail en disant j'ai
4: déjà. Voilà, mais euh, et puis faut, je, je crois qu'il faut être. Euh, ouais. euh, voilà, il faut... Alors, on est... bon, la décharge de Mathilde, si tu veux, elle est très très submergée euh, de, de... de propositions. Voilà, mais attention quand ce genre de choses mmh. peut, peut se produire parce qu'on euh, peut vite se trouver dans des situations euh, pas agréables, euh, même si oui, elles oui, ne sont, si sont, sont pas sont justifiées. Justifié, et
2: Roberto, tu avais une histoire alors que peut-être que les plus, euh, ceux qui sont dans le monde des des sociétés, de la société euh, mmh. euh, depuis pas trop longtemps, ne savent pas, mais il y avait une histoire absolument incroyable sur l'un de tes
1: jeux. Oui. En 36 euh... avant Jésus-Christ.
2: Ouais, c'était ça, je me mmh. souviens, c'était. j'étais déjà là. <rire>
1: <rire> non mais sans blayer, c'était un truc incroyable. Voilà. C'était pour un jeu qui était publié par Ravensburger en 2002 ou 2003, je crois, qui s'appelait Time is Money. Et en fait, c'est un jeu que j'avais créé avec un ami hollandais, donc il y avait un co-auteur, placé par un... chez Ravensburger via l'intermédiaire d'un agent israélien qui s'appelle Bar David, qui est un agent euh, assez important. Et donc du coup, euh, l'agent a placé, euh, donc du coup quand c'est un agent qui s'occupe du jeu, c'est lui qui présente les jeux aux éditeurs, donc il en avait placé euh, 8 ou 10 prototypes chez différents éditeurs, chez Ravensburger et un autre chez un éditeur espagnol qui s'appelait, puisqu'il a disparu, Popular de Juguetes, une société qui était basée à Valence. Si. Oui bien. Et Est ce c'est que qui est-ce que... Il n'y a pas parlé espagnol, espagnol pas. beaucoup. C'est que, euh, donc, euh, quelques mois plus tard, l'éditeur espagnol a renvoyé le prototype à Ravensburger, à David, à l'agent, à en disant, euh, ça ne nous intéresse pas, point final. Le prototype, le nom, c'était Millionnaire en 60 secondes. C'est le nom que je vais donner. donné. Ensuite, ça s'appelait Time is Money, avec euh, Ravensburger. Et euh, l'été suivant, je vais donc en vacances en Espagne, et je vais me promener dans un Toys, dans la cité de La Coruña, si. où ils font la célèbre Eau de Coruñas. Si. Les toys, euh,
3: hein ah, c'est un magasin de jeux. toys, Un toys Arrestes.
1: Arrestes. Ah, to Oui, dans On va brancher, dis On va brancher. Et euh, donc, bah, euh, que vois Jean en rayon Je vois une boîte de jeu horrible dont le nom en espagnol c'est Billionnaire en 60 secondes. Ah là bon, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la non. même chose. Millionnaire, millionnaire. Mais ouais. le, le, le truc le plus important, c'est que donc en prenant la boîte et en la retournant, donc au dos de la boîte, il y a les photo, une photo des éléments du jeu. Ouais. Et sur cette photo, il y avait des dés. Ouais. Et les dés, c'était les dés de mon prototype. Ah oui. Oui, oui, ouais c'était
3: l'idée voilà. que tu avais moi. Ça aurait pu, au moins, ça aurait pu hein? au moins changer
2: le proto. quoi. Ouais. gonflé. En fait, c'est parce <rire> que dans,
1: dans mon proto, j'utilisais, donc je le dis pour tous les gens qui veulent bricoler des maquettes, les ouais. dés de, de Bogle sont oui. excellents parce que donc, pour coller des pastilles euh, dessus avec des, n'importe quoi, c'est parfait. Donc c'était ces dés-là. Donc ils s'étaient pas emmerdés, ils avaient carrément pris euh, mes dés. Pourquoi ils ont fait ça C'est parce qu'ils ont voulu produire le jeu rapidement avant que Ravensburger le sorte. Ah. Et donc plutôt que de de créer un jeu en entier ils ont récupéré des éléments de jeu qu'ils avaient à droite à gauche des billets de tel jeu pour l'aider ils avaient pris les miens okay. et euh, donc voilà donc ça, ça faisait un produit assez horrible je veux dire qu'il y avait euh... encore
2: sur, sur, la, sur la boîte, il y avait la, les pastilles. Enfin, on voyait les pastilles sur oui. les bogle Tout à fait, La bien. classe, la ah, classe oui, internationale. Oui, oui. C'est international. mal qu'il est
3: ta photo si je te C'est
1: Et mais cette boîte était réputée pour faire des copies. dont ils n'ont pas, ils, ont, ah, ils, ont, oui, oui. ils ont pas survécu longtemps. Donc
2: ah, il faut bien, faut bien imaginer quoi. L'auteur qui est en vacances, qui va dans un magasin voir un petit peu
3: ce
4: qu'il y a, et tu trouves ton jeu. Mais, mais, Ça mais... te pourrit tes vacances. Mais ouais, Robert, tout tu. Les gars ont été pénalisés financièrement, non ouais, Ils, récupéré ont... Du droit ils ont été, ils ont été
1: pénalisés en fait. Ils ouais. ont, ils ont payé une, ce qu'ils auraient, ce qu'ils dû payer en tant qu'avance, mais euh, bon, ça a été. Euh, ils ont payé. On a chacun une autre part et puis terminé. Et après, ils ont stoppé le jeu. Ouais. Enfin, c'est de... ce que tu non.
2: crois Parce que moi, j'en ai, ai vu encore. <rire> ouais, j'étais au, au Pérou la semaine dernière.
1: Non, <rire> non, non, non. Mais les, les boîtes étaient horribles. En fait, c'est une boîte du format trivial où le matériel tenait dans, à l'intérieur de la boîte. Il y avait un calage énorme et la place pour le jeu, c'était la taille d'une boîte de cocktail games, une, une, ah un ouais. jeu de poche. Mais c'était monstrueux, monstrueux. C'était impensable. Mais voilà, donc c'était une expérience euh, un petit peu négative. Assez ah,
2: incroyable. Ouais, donc il faut, faut quand même... F... Alors, faut faire quand même un petit peu attention au plagiat, même s'il ne faut pas avoir une, une espèce de... de... Dire comme ça, que, que tout le monde veut nous voler notre non. idée. Ouais, et si si tu
4: tétanisé on... par l'idée de te faire voler, bah, tu montres plus rien, tu fais plus rien et tu vis On, en
2: vaste on, on, re, on, re, on rappelle qu'il y a l'enveloppe le, solo qui est toujours quand même une bonne solution, euh, même si c'est limité comme C'est limité, mais bon, pour, pour 15 euros, ça, ça vaut la peine d'aller. Moi, je, je reste, je reste persuadé
4: pas. que la meilleure protection, c'est la diffusion de l'information, c'est mm. acter des choses sur track sur les forums de discussion de la création. Voilà, mm. donc ça, c'est une bonne manière de,
1: et de montrer son jeu. Euh, montrer son jeu envoyer
4: un mail une Alors photo si faire il un faire faire un et un on reste regardant. sur des cas très avec des exceptionnels des quand même
2: faire une photo pour la dater avec un mail avec un post mm. sur, sur, sur un site quelconque sur TrickTrack c'est clair ok merci pour, pour ces actus Guillaume tu étais brillant je t'en prie euh, on, fait on fait rapidement le jeu du mois peut-être c'est une rubrique qu'on qu va tenir jusqu'au qu bout qu'on adore Alors Ce mois-ci, le, le jeu du mois, euh, on va dire que c'est le jeu au nom le plus naze de ce début d'année, on peut le dire. Hein. Parce ouais. que si la traduction fran euh, française, on va dire, c'est euh, « Les châteaux de Bourgogne », ça c'est plutôt sympathique, hein, ça fait plutôt classe. Le nom en allemand, c'est euh, « Die Bourgogne von Burgund euh, », Bon, euh, vous, excusez l'accent, hein, mais bon, en tout cas, ça fait quand même un peu moins rêver. Euh, c'est pas forcément facile à, à prononcer pour un, un jeu francophone mais au-delà de ça ça tombe ce bien a...
3: c'est pas francophone <rire> c'est vrai non, mais, euh, ah si c'est francophile. Vrai. tu veux dire ça c'est les châteaux de la Bourgogne c'est ça
2: les châteaux de Bourgogne. Le Bourgogne oui ça se passe en France pour okay, autant et surtout c'est enfin, en tout cas le cinquième jeu sorti euh, par Stéphane Feld parce que c'est un jeu de Stéphane Feld chez Aléa donc il y a vraiment une sorte de, de partenariat c'est un peu comme euh, Fraga et Abba ça marche pareil, Chartrefeld et Aléa. Donc euh, Aléa, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, la, euh, euh, la branche, on va dire, un peu jeu gamer de, de Ravensburger, qu'ils avaient créé il y a une dizaine d'années. Et, euh, et ils font plutôt des bons jeux. Si vous n'avez si jamais joué à un jeu Aléa, je vous conseille vivement comme d'aller essayer quelques jeux. Il y a, il y a des chefs chefs-d'œuvre. On peut dire qu'il y a des chefs dœuvre Il y a, chefs
3: y, a, y a ton jeu préféré dedans. Exactement. Lequel okay. Puerto Rico. Donc voilà, c'est eux qui font Puerto etc. Donc, ne sois pas euh... déçu, Mathieu, j'aime Puerto Rico, c'est pas ma faute. <rire> <rire> le, le regard dépité de Mathieu suffi... en disait long. <rire> non mais je jouais à Castro Genre pour être... aussi, mais, mais j'aime bien Puerto Rico, <rire> tu comprends, tu peux vendre de l'indigo, c'est super. Euh...
2: Donc voilà, c'est Aléa, c'est vraiment une, un très très bon éditeur, tout simplement. Pardon pour cette euh, répétition. Oui, tu as, tu as raison. Stefan ouais. Feld, c'est lui qui a fait entre autres Macao, l'année du dragon, Notre-Dame, Roma, ou le très prochain, Strasbourg. Oui. Tu, ah, ça, ça par contre, ça... Ça, ça, ça de... me la coupe.
3: Ça c'est incroyable. Bah Donc, ouais, il y a un jeu qui va s'appeler Strasbourg.
2: Ah, oh. ouais. Et ça arrive très, très Manifestement,
4: les Allemands font une OPA sur toutes les noms de villes françaises. Bah, ouais. Même clair. dans certains cas, sans y être jamais allé. Le Havre, si tu veux, si tu vas au Havre, tu fais pas un jeu qui s'appelle Le Havre. <rire> non mais c'est vrai, si tu vas au Havre. <rire> 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 désolé pour, désolé Havre, pour nos amis à vrai
3: euh, qui mais
4: si cette mène, perd est... 60 auditeurs. il y a une vraie, vraie opéra, Le Havre, Carcassonne, euh... il oui. enfin, y a 5 ou 6 noms de villes. Euh... Non mais Le
1: Havre, je pense que c'est un port de commerce qui est connu en Europe. Surtout ouais. par les, il n'y a pas énormément de ports de cette taille-là. Il y a Anvers, le Havre, donc c'est pour ça. Le c'est. Et... Décharge... il est, il est ah
2: à Strasbourg. Sa euh, hein. décharge, c'est que Stéphane Feld, il connaît Strasbourg, il habite pas très loin d'ici. Ah, il est allemand, mais il est, pat... il est il habite à moins de, 1 h heure et demie à peu près d'ici. Oui, ouais. Donc euh, mmh. c'est quelqu'un qui connaît pour le coup Strasbourg. Pour ce cas-là, c'est l'exception, on va dire, qui confirme mais le. Enfin, vrai. les
3: châteaux de Bourgogne, j'ai un doute. ouais je demanderai. Je sais, je
2: sais pas. <rire> en tout cas, la particularité de ce jeu, c'est aussi que c'est le premier jeu édité en français par Aléa. Donc il est en, tri... il est trilingue en fait et dans une langue qui est tout à fait compréhensible, c'est pas juste Google qui, qui, a, qui a fait la traduction. Euh, donc ça fait plaisir de savoir que le marché français pla plaît enfin à nos voisins teutons, et quand je dis que c'est nos voisins, ici à Strasbourg, on ne plaisante pas, c'est vraiment nos voisins. C'est nos voisins, effectivement. Et c'est quoi, euh, c'est
4: le gros jeu de gestion
2: Alors oui, c'est ça. En, en gros, chaque joueur essaye de développer sa province, oui, on est dans le jeu de gestion, hein. donc chaque joueur essaye de développer sa province, ses champs, ses rivières, en construisant des châteaux et des autres bâtiments qui rapportent des points de victoire. Donc là, je pense qu'au moment où je te dis point de victoire, t'es déjà, déjà parti en courant. Oui. Et il y a des avantages divers et variés euh, quand on construit les bâtiments. À son tour, on lance 2 dés. Euh, admettons, je fais 4 et 6. Et du, du coup, je dois, faire, je dois me débrouiller pour faire des, des, des actions qui correspondent au chiffre 4 et au chiffre 6. On a perdu Mathieu. En gros, les, les actions, c'est soit je récupère un bâtiment de la, de, de la commune, de, de la réserve des bâtiments, soit j'essaie de le poser sur mon plateau de jeu. Donc il y a deux actions par tour puisqu'il y a 2 dés 25 tours de jeu 25 tours de jeu Les
1: <rire> plus
4: <rire> 25 tours de jeu mais ils sont fous quoi je
1: veux
2: dire.
4: Par, par manche Il <rire> y a 42
2: manches
3: Non mais, non, mais ça passe bien hein.
2: <rire> Ça se passe bien Non mais pour de vrai Alors c'est si tu veux exactement il y a 5 phases qui contient à chaque tour 5 <rire> tours de jeu et dans chacun de ces tours il y a 2 actions Donc en tout cas 50 actions à faire dans une partie ça nous laisse plein de, on a le temps de s'amuser euh, en plus de ça si on est pété de une fois par tour, en plus on peut faire une action supplémentaire c'est un vrai jeu de stratégie c'est un vrai jeu de gestion euh, on est dans l'optimisation et, euh, et malgré le fait que ce soit un jeu de dés c'est un vrai jeu de stratégie parce qu'on peut modifier le, le résultat de nos dés en dépensant des ouvriers alors ça c'est un, un peu particulier on peut dépenser des ouvriers pour modifier les dés mais enfin bon en tout cas c'est comme ça euh, et en gros, à la fin, c'est qu'il y a des bonus pour le premier qui a posé tel type de bâtiment, qui a fait un, un bel enclos d'animaux, euh, des choses comme ça. Il y a moyen de marquer des, des points de victoire euh, de différentes manières au cours de la partie. À la fin, on regarde qui en a le plus, et évidemment, à la fin, le vainqueur gagne. Ouais. Alors, ce jeu a plein de défauts. Je, ouais. ça Je commence par ça c'est qu'il est. Qu est euh, D'abord, oh. on nous dit que ça se passe dans les châteaux de Bourgogne. Honnêtement, on veut bien y croire, mais ça. Euh, y, y a aucun... mais on n'y croit pas. Il n'y a, a rien <rire> qui nous permet de le savoir. À aucun moment, on le, peut. Le titre Ouais le titre section si ouais encore le titre en français le titre en français. <rire> non, il y a vraiment il y a au -dessus, au -dessus, aucune euh, aucune ambiance médiévale ou enfin euh, il y a rien qui nous y, qui nous y ne va hein, pas sentir non, on le voit pas. Il y a du hasard, il y a des dés. Euh, de on lance 50 fois deux dés. De il y a il euh, y, y a un léger hasard mais quand même qui est, qui est sur l'ensemble le, de la partie qui est vraiment limité. Oui, je dirais
3: que c'est un hasard maîtrisé.
2: Exactement. Euh, exactement, tu le dis bien en plus. Oui. Et par rapport à ça, je pense que c'est l'un des jeux de dés honnêtement les plus efficaces euh, qu'il soit. C'est-à-dire qu'on ne on sent vraiment pas que c'est le, 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 les dés qui nous ont fait perdre la partie. On est dans un jeu où il n'y a pas cette frustration de dire euh, ouais mais si j'avais fait euh, si j'avais fait 4 à ce moment-là, c'était bon, etc. Le jeu dure en gros 30 minutes par joueur. Euh, on il peut jouer jusqu'à 12 Mathieu. Tu non c'est pas vrai là, il peut jouer ça se joue je sais pas de 3 à 5 je crois de oui, de 2 incroyable. à 5 peut-être même de ouais. 2 à 5 il peut souffrir ça a été le cas la première fois qu'on y a joué ensemble notamment Guillaume d'analyse ah, oui. la, la fameuse analyse paralysante on ah, va dire oui. c'est à dire que la situation où les gens réfléchissent tellement que du coup là, ça n'avance
4: plus donc ça ça, ça ça plaît beaucoup à Mathieu qui ah, me regarde encore un peu, encore un peu plus le,
1: le problème de Roberto non non, ah, non, pas, non du pas du tout non mais
4: jamais jouera un jeu non mais vous plaisantez ou quoi mais
1: je suis pas Roberto, dans la catégorie de Mathieu il
4: incapable de jouer un jeu comme non, ça mais tu me connais mal Oh
2: les vieux couples, regarde ah. les vieux couples ils sont mignons <rire> Mais tu me connais mal et euh, Alors il n'est pas facile aussi d'embêter les autres Bien que ça soit très interactif C'est pas évident d'aller euh, gêner les autres Par contre quand on arrive à le faire ça fait très très mal ouais. De même manière le matos c'est correct Mais clairement il y a eu un, un, un loupé Au niveau des couleurs Du coup c'est vrai qu'il y, oui. y, y a deux couleurs qu'on n'arrive pas du tout à distinguer Ce qui est absolument quasi injouable C'est le rouge et le rosé il non, c'est un vert, c'est un vert pomme et un jaune, mmh. sachant qu'il y a aussi un vert foncé. Mais lui, qu'on arrive à peu près <rire> à distinguer. Mais, mais je pense que c'est subtil. C'est assez pastel, c'est pas évident. Et en plus, il faut parfois remettre un peu son nez dans les règles parce qu'il y a des pouvoirs de bâtiment qui sont pas très très clairs. Donc vraiment, c'est a, a priori comme ça, ça a l'air pourri. Et pourtant, et pourtant, je m'amuse honnêtement. C'est l'éclate. Et je m'y amuse quand même, petit fou. Vraiment, il y a toujours plein de choses à faire. On a envie d'optimiser. C'est un vrai jeu de stratégie. J'ai envie de dire que
1: ça se bonifie avec le temps. Si oui. tu
2: veux, si tu veux, il y a des jeux où on dit. Je pense qu'on s'est tous dit ça, on nous a demandé notre avis sur un jeu à la fin d'une partie, on dit il n'y a pas de défaut, ça tourne, j'ai pas de gros reproches à lui faire, mais pour autant, je me suis pas amusé, j'ai pas envie d'y revenir. Et bien là, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que c'est il y a plein de défauts, je les vois, il y a plein de trucs qui font que c'est pas, euh, ouais. que ça aurait été mieux édité comme ça, c'est mieux comme si ça serait mieux comme si comme ça, et pourtant là pour le coup je prends du plaisir à y jouer.
1: Et un petit coup de reviens-y il,
2: il y a vraiment un petit ouais. coup de reviens-y effectivement à la, à la fin de la partie donc c'est vraiment euh, cette, cette impression inverse que j'ai eue. Guillaume, alors je vous demande pas si vous y avez joué, je vous passe ta France c'est sorti il y a moins d'un mois et, et les châteaux de Bogonne, ce sera pas dans, ton, dans tes prochains jeux Mathieu visiblement. Probablement pas. Guillaume, tu as un avis sur la question Moi je le recommande, voilà, je tiens à le dire j'ai appris que ça se vendait très bien par euh, mon, mon, ma, ma boutique locale de Strasbourg. Philibert, tu veux dire dire On <rire> s'en fout en fait, on est payé par personne C'est vrai. Non, mais en tout cas, j'ai demandé à Philibert, Il m'a dit que ça se vendait très 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 bien et que depuis que Alia faisait des jeux, euh, enfin en tout cas, c'était leur premier jeu qui qu daignait mettre en français. Et il pense que ça a un impact sur en tout cas sur les, les, les ventes en France. Il dit celui-là marche beaucoup plus fort que les derniers Alia. Tant
4: bah, okay. mieux pour Stéphane Fald.
2: Ouais, qui a un vrai bon bon. Ah, euh, hein. euh...
1: Il y a beaucoup de jeux sur le vin en ce moment. Oui, sur,
4: sur, sur le
2: vin, le... oui. Ouais, tout à fait. Ah le... C'est vrai que là, il n'y a pas de vin, mais ouais. en euh, tu ne nous as, as pas dit
3: si tu aimais ou pas euh, Ouais, je ne vous l'ai pas dit. <rire> bah voilà. <rire> non, si, la, la, c'est vrai que la première fois, la partie m'a quand même hyper refroidi, parce que, ouais en gros, entre chaque. Il euh, y avait vraiment un problème de. Le temps que ça revienne à ton tour, tu avais le temps de lire Guerre épée, quoi. Et j'avais déjà lu Guerre épée, donc. Euh, euh, mais bah, c'est tout, tu lis mais... 25 fois. <rire> je dis 25 fois. Mais à part ça, oui, non, c'est pas un mauvais jeu, mais euh, j'y rejouerai probablement pas.
2: Bien. Voilà un avis concordant. Vous, vous, nous, vous nous direz si ça vous a plu ou pas. Émite, ouais, un petit message, ça peut être sympa. Hum, on fait la, le, fil, le fil rouge ah, oui. Le fil rouge, c'est une série de questions qu'on pose à tous nos invités. On la fait maintenant. Alors, évidemment, pour le fil rouge, on va poser des questions différentes à Mathieu. Donc, on va commencer par le fil rouge traditionnel pour toi, Roberto. Première question combien y a-t-il de jeux dans ta ludothèque Je crois Attends, que je répondu
3: tout à l'heure. C'était 800, 800 c'est ça À peu près, oui. 800 pour, qui... pour quelqu'un qui joue pas aux jeux des autres <rire> c'est pas, pas mal mais hein. qui les explique oui c'est vrai c'est des jeux que tu as acheté ou que tu te fais offrir que tu euh... la plupart euh... qu'est-ce que tu as les deux les deux parce que
1: bah, euh... de j'en ouais. achète beaucoup notamment dans votre boutique préférée également. Ouais. Et, euh... et très souvent bah, quand je vais sur les stands un petit peu à droite à gauche chez SN curieusement les gens veulent me les offrir
3: ah bah voilà on va pas refuser non
1: bon, voilà. ça se fait pas d'accord moi personne
2: je vais en parler d'ailleurs ouais
1: alors,
3: quel est le dernier jeu auquel tu as joué Le dernier jeu auquel j'ai joué ouais. Pas Proto, forcément. Non. Allez, on va dire Proto et pas Proto.
1: Eh bien, justement, Proto, euh, proto, euh, bah, proto c'est un petit jeu qui va sortir, euh, qui va sortir chez Yellow, justement. Un petit jeu, euh, bah, d'ailleurs, cette année, en 2011, okay. dont le nom de code est WAF. Et un jeu qui a du chien. chien. Un jeu ouaf, qui a du chien. Ouaf. Non, du pingouin, parce qu'en fait, l'illustration de la couve, c'est les pingouins. <rire> et ça a strictement Alors, rien tu sais, à voir. Tu vois. sais que le pingouin ne fait pas waf. Je sais, mais pas... quoi, je... Eu, je voulais pingouin. mettre le cri du pingouin, mais je le trouvais pas, donc j'ai euh, mis ouaf non, il fera... Mais il n'y a aucun lien entre le nom et la couverture, mais il y a des fois, quand t'as pas d'idée, tu mets n'importe quoi. Ouf quand, quand, quand il glisse sur la banquise. Ouais, mmh. C'est un bruit de glissade. il fait zip plutôt. Ok, donc Et sinon, dans les autres jeux auxquels j'ai joué, ça fait un bout de temps, vu tout ce qu'on a fait, mais. Si, 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 on a fait... Euh, bah, on a fait Skull en rafale.
3: Ah, Skull and Roses. Tac. Et ton jeu
1: préféré Mon jeu préféré de... Donc, pareil... De la vie. Euh... À, à toi. Je, 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 tu bon, réponds bah, ce que tu
4: veux. Pas, pas enfin, le tien, nécessairement. Pas un des oui, tiers.
1: pas un des miens, oui. Comme tu veux. Euh, le... Ouais, donc, disons, alors, je vais dire, le jeu préféré de moi, donc c'est bon, les dragons du mécon, la l'heure. Sinon, le jeu que... Le jeu que je préfère et que j'adore expliquer, pas de moi, c'est Villa Paletti. Ah oui. Parce que je trouve que c'est une super idée, qu'il est très visuel. Et qui, a un,
2: qui a eu le spiel. Hein,
1: qui a eu le spiel, un jeu de Bill Payne, un auteur canadien qui était cuisinier, qui a fait ça dans sa, dans sa cuisine avec des plateaux à tarte. C'est vrai Oui. Incroyable. Et euh, non, celui-là, je l'adore. Ouais. Ah ouais, non, c'est un super... Et bon en version géante, on le fait avec euh, la version géante. Et quand on a terminé avec la version géante, on commence au-dessus avec la petite. Faut un escabeau pour finir.
3: Ah, c'est malin. Ouais. C'est malin. Toujours des idées en plus. <rire> si tu devais jouer à un jeu juste après cette émission, lequel serait-il Castopoufcon. Voilà qui est Exact,
1: tu <rire> Non, 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 je plaisante. Euh... Ah non, je faisais pas. Non, sérieux. Ok, c'est vrai, je faisais bon, <rire> pas. <rire> non, mais c'est parce que tu es là, hein. il faut un petit peu lui. <rire> Alors, juste
2: est-ce qu'il y a un auteur que tu apprécies particulièrement Tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. Mais si tu devais en citer un, ça serait lequel
1: euh, En ce moment là. Euh... En ce moment.
2: Bah, en ce moment ou pas oui.
1: Ouais. Est-ce qu'il y, euh... est qu y en
2: a que tu suis quand il sors à quelque chose tu te dis il faudrait quand même j'aille voir ce qu'il a fait parce que c'est toujours bien
1: euh, Attends laisse moi le temps de euh, réflexion euh... Tiens je vais lire regarder. Ah les... oui euh, bah bien sûr Hervé Marli Il ah, yeah. mmh. les anti sèches. Non, non mais, mais, je... mais c'est vrai il a raison oui. ah ah tout ce qui, parce que tout ce qu'il a fait est, est hyper euh, hyper pointu c'est du travail d'artistes, on en exact. parlait euh, tous ces jeux méritent le détour Ok plus que le détour. Tu sens déjà la réponse
3: si, si un... oui, oui. Non, je, je vois la question, mais je connais déjà la réponse. Ouais, je suis pas sûr. Mathieu met la pression. Quel est ton éditeur préféré Un éditeur dont tu suis particulièrement le parcours tellement il est brillant. Un éditeur qui édite des boîtes est un euh... Éditeur, euh... en métal, par
1: exemple. Il euh, y a, y a l'éditeur euh, préféré, bien sûr, forcément, c'est euh, Cocktail Games, on n'a pas le cité. Ça, c'est évident. Après, il y a des éditeurs avec qui euh, j'aimerais avoir euh, des jeux parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Vas-y, dis-nous, Il y a Drive Manager donc euh, qui fait maintenant partie de Schmitt.
4: Mais t'as as fait des jeux déjà Chez, chez eux,
1: j'ai fait un jeu de cartes, mais j'aimerais euh, bien faire un, un, un gros, jeu. avec un du gros joli jeu, matériel. Un ouais. jeu avec du joli matériel, des aimants, des choses comme ça. Bon, il y a des trucs de, de prévu. Mais j'adore ce qu'ils font, donc... Euh, il y a aussi, on a, souvent on a envie d'avoir des jeux chez des éditeurs parce que c'est pas simplement parce que c'est un gros éditeur ou quoi, mais parce qu'ils euh, font des belles choses et on verrait bien son jeu chez eux ouais. également parce que les gens qui travaillent chez eux sont sympas et c'est aussi une affaire de contact aussi hein, tu sais, mmh. qu ah, c'est qui ça <rire> c'est <rire> qui ça bah, tu... c'est bah, parce que les gens de chez Or, euh, je les apprécie beaucoup euh, euh, les gens de chez Game right aussi, donc euh, voilà il y a des tout ça c'est... Euh, on aime bien travailler avec des gens avec des gens sympas avec qui on a des gens qui en a confiance etc quoi. Euh, donc voilà
2: alors quel est le petit truc que tu aimes voir se passer quand tu quand tu joues lors d'une partie qu'est-ce qui fait que tu aimes le... quelle est la raison pour laquelle tu aimes le jeu de CCT
1: le et... Bah, c'est que ça euh, qu'il y a un petit euh, en fait que le, la partie soit pas linéaire tout d'un coup il y a un petit truc il y a un petit il y a un petit, petit ange qui passe il y, y a un événement il y a une ambiance qui se déclenche quelque chose... Euh, qui fait que ça, que ça devient un moment... Euh... Une cassure dans le
2: rythme hmm Qui est une cassure dans le rythme
1: Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Quelque chose d'inhabituel, un peu un, un petit psht, monsieur Balzen.
3: D'accord. Et, et <rire> à contrario, quel est le truc que tu détestes voir se passer lorsque tu... Bah, les gens qui s'assoupissent. D'accord, <rire> c'est vrai.
2: Ah, comme, euh, comme à notre première partie des châteaux de Bourgogne. À peu, euh, à peu près, ouais. Ok. Euh, alors Mathieu, on a, on a un petit euh, fil rouge spécial pour toi du coup. Euh, on ne s'est pas embêté, hein, c'est le même que Cyril, euh, qu'on qu a fait à Cyril, qui était lui aussi venu deux fois. D'accord. Donc quel est le jeu que tu aurais aimé éditer et que tu n'as pas édité, bien entendu. Ouh, il est rentré dans une intense réflexion là. Ça se voit pas sous, sous, sur, vos, sur vos écrans, mais. Donc, je... oh, times
4: Up, ça aurait pu être chouette. Times Up, ouais. ouais Time's up. Enfin, surtout Double. En fait, Double, c'est Double. Je m'en veux terriblement parce que ça veut dire que j'ai pas fait mon boulot d'éditeur. De... Le... le gars ne nous a pas envoyé le jeu. J'étais peut-être pas. Euh, voilà, euh, j'étais pas assez visible peut-être à l'époque, et euh, voilà, c'était un jeu qu qui aurait été bien dans notre gamme, qui est très bien chez Asmode. Mais euh...
2: c'est pas, pas donc c'est ça, le regret, c'est pas que tu n'as pas refusé, c'est simplement que tu n'as pas eu le proto.
4: Bah, c'est à dire que j'ai pas suffisamment investi le terrain pour que le gars me pense à l'idée de euh, enfin pense à m'envoyer la chose. Généralement, on récupère quand même pas mal les, les bons prototypes, les gens pensent à nous, etc., mais euh, voilà, on peut pas être partout non plus. Euh, et voilà c'est juste euh, dommage mais on peut pas tout avoir non plus hein.
3: ok quel est le dernier jeu que tu as acheté avec tes deniers propres, tes sous-sous à toi
4: euh, c'est un jeu que j'ai commandé il y a, y a 8 jours sur Amazon euh, qui est un jeu qui s'appelle Bubble Talk et qui est un jeu qu'on va faire en, en français je l'ai pris parce que je pensais qu'il y avait une proximité avec Manga Party. Et ça a été. Euh, donc je l'ai acheté juste pour voir en me disant, bah, c'est emmerdant, etc. Mmh. On y a joué, on a trouvé ça euh, absolument formidable et on, et on va le faire. Là, je suis en cotation avec, euh, avec l'entreprise le, qui fabrique le jeu et qui a les droits, en fait. Voilà. D'accord. OK. Quel dernier jeu auquel tu as joué euh, bah Justement, c'est Bubble Talk. OK. Voilà. Quel est ton jeu préféré en
3: 2010
4: en 2010 ouais,
3: ouais ça marchait bien pour Cyril parce qu'il était arrivé en oh, décembre 2010
4: <rire> en fait. ouais, mais non, on va dire depuis ouais. un an depuis qu'on depuis t'a qu pas vu à la radio des jeux est-ce qu'il y a un jeu que, euh, qui t'a plu tout ça je trouve que le fictionnaire c'est excellent ouais voilà c'est vraiment ça marche très bien c'est très, vrai. Bien. Ah, ouais. très chouette,
2: il revient euh, si tu devais jouer un jeu juste après l'émission ce serait lequel Ouh, il est rentré dans une... encore à nouveau dans une réflexion.
4: Non, 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 mais j'ai pas d'idée euh, particulière. Moi, je
2: réponds à Un jeu sur les de bourgogne Oui, à Naby. Okay.
4: On pourra je jouer Anabi, bourgogne.
3: <rire> euh, Est-ce qu'il y a un auteur, donc, dans l'année, la, dans qui vient de passer, euh, que, que, dont tu as apprécié particulièrement le travail
4: Je fais réponse à Flagornerie Oui, ouais, vas-y. Que... Roberto de <rire> <rire> Ah, un vrai hauteur un vrai non oh. ouais, enfin Hervé Marli quoi je veux dire qu'il est vraiment euh, si tu veux il est il est très bon parce que il pond un jeu tout euh, c'est comme une poule un peu stérile
2: <rire> Hervé Marli c'est une poule un peu stérile
4: non mais il pond un œuf tous les ans et demi et l'œuf est juste parfait quoi est... Il
1: est carré voilà <rire> il pond euh, un œuf cubique non, non mais trois
4: une. trois jeux euh, trois best-sellers je dis bravo. Ah Et avec des trucs, tu vois, enfin sorti nulle part, quoi. C est, c est, il y en a ressemble. plus que trois. Hein. Voilà, ça ressemble à, à rien de ce qui existe. Enfin, avec une, une vraie innovation dans le jeu, quoi. C'est, euh... il procède pas par euh, mimétisme ou, ou copie. Hein. Il fait vraiment une création ex nihilo. Ok. Et un éditeur qui depuis un an, euh, tu penses a fait un bon, un truc sympa, un bon boulot. Bah, Monster Game, quoi. Je veux dire en fait, c'est l'année de. C'est l'année de l'explosion, ils, ils commencent par Gossu, derrière ils enchaînent en fait, sur du jeu de communication, ils font... S'il a joué à leur prochain jeu de communication euh, Leur prochain jeu avec au bah, courriel à partie, Oui, puisque euh, fameuse j'y ai joué, c'est très bon. D'accord. Ouais, c'est très bon, euh, il a la chance que ça va être dans le format, euh, format sac d'Asmodé, donc ça va absolument doper, euh, doper le jeu, c'est tr très très bien Famous. C'est un jeu que Christian Fermier nous avait présenté, mais pas du tout dans cette forme-là, en fait. Et Manu a fait euh, le boulot de développement que, euh, que je sais pas faire. Voilà, et donc c'est bien comme euh, Manu va emménager dans nos locaux au mois de juillet on va pour pouvoir faire, faire un bon. peu de croisement euh, d'expérience, etc. Ah, oui, je lui euh, sous-loue un petit bout, en fait. Hein, D'accord. Euh, voilà, ça lui va, c'est bien, le, et nous aussi. Le placard à balai En gros. <rire> <rire> voilà. Ok. Bon, merci bien pour vos réponses. Merci à vous, euh, à vous, vous. vous en fait. Hein, je, euh, je... Super. L'émission touche à sa fin Voilà, oui. juste, voilà, mais, merci pour ce que vous avez fait pour le jeu de société, voilà, pendant quelques années. Euh, voilà, bon, c'est pas fini encore, mais mmh. euh, c'est euh, la dernière fois qu'on fait euh, cette émission, en fait, je, voilà, je voulais dire que c'était super, quoi, je veux dire, vous avez fait le bonheur de... De, de, de dizaines de personnes, voilà, avec euh, de la sympathie. Bah, plus, euh, de la... Euh, plus que des dizaines, je pense. Oui, sûrement, oui, mais euh, voilà, ouais. ouais, voilà j'adore le ton enlevé, euh, le boulot d'investigation de Fred, les blagues pourries de Guillaume, ouais, dit de massif. manière très, très sympathique et très honnête, euh, sans aucune flagornerie. Voilà, mais c'est vraiment super. Quoi. Je, voilà, vous pouvez partir la tête haute, en fait, hein, c'est. Euh... Merci,
1: merci, merci beaucoup. beaucoup. Hein, ouais, euh, J'en ai presque gêné. <rire> félicitations à tous les deux. Merci.
4: M merci. En tout cas, euh, on
2: vous remercie surtout pour de, vous d'être venu, d'être vous déplacer de si loin. Euh, nous, on se retrouve une dernière fois pour une émission standard euh, yep. prochainement.
3: Mais c'est une émission un peu spéciale quand même. Ouais. Parce que ils nous l'ont demandé. Que... Ouais. C'est vrai, on va le faire. Nous recevons
2: Fred et Guillaume. Et ça, c'est quand même la classe. Et ça, c'est la classe. Le 17 mai, on reçoit Fred et Guillaume. Ah, ouais, Exactement. Forcément Guillaume est un peu moins sympa que Fred. Ouais, ça c'est pas sympa parce que c'est la blague que je vais faire. Vrai. Mais, mais oui. J'ai <rire> un certain plaisir à te piquer ta blague avant que tu la fasses. Mais Guillaume est plus beau. <rires> On peut pas ouais. tout avoir. Et euh, en tout cas, merci à encore à tous euh, pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'envoyer un mail à Roberto. Et puis dans tous les cas, ouais, à oui. très bientôt. Merci
1: beaucoup.
0: Merci. Ciao. <musique> ciao.
1: Bah, j'écoute la radio
0: des jeux. Et toi, qu'est-ce que tu
3: écoutes
2: Si vous voulez partir en courant, c'est pas de temps. Bah, ouais, il va bien ah, falloir. Un
3: moment ou un autre, Ok. À un ça. moment donné, il faudra partir. Parfait. Allons. Là, il y a le fameux jingle. Jingle Oui. Ah, c'est moi Oui, oui. Jingle
2: Ok.
0: <rire> <rire>
3: Le fameux jingle, très bon très bon geste technique On y va Bah vas-y mon grand et Bah tu dis bah, bonjour on a...
2: Bonjour on a... <rire> euh... Alors avant de passer à l'émission de... Non, je ah putain ça va tomber dans le bêtisé c'est sûr <rire> <rire> Allemand je te déteste déjà
3: <rire> Allemand
2: c'est l'autre monteur qui, qui va écouter ça et qui va désespérer